0: Gewinnt der für Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit. Auf Hittesberger! Oh!
1: Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Die Kizza hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist Neusch- Willkommen bei STR, mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Hallo Sebastian, am Derby-Sonntag, wie geht es dir? Mahlzeit, ja mir geht es gut eigentlich. Also ich habe ja
0: gehört, dass du ähm, mit deinem Router mehr technische Probleme hast als Silas bei der Ballannahme, <lacht> ähm, aber also mir geht es gut, ich bin relativ relaxed, muss ich sagen.
1: Ja, also das ist gleich schon mal eine Wa- Warnung, die wir vorausschicken. Ähm, mein Router hat heute Morgen den Geist aufgegeben und ich habe mir jetzt hier was mit im Lötkolben zusammengeschustert. Na, ganz so schlimm ist es nicht, aber ich habe irgendwas zusammengefriemelt, dass wir heute noch diese Sendung halbwegs über die Bühne bringen. Ich hoffe, unsere... Übertragungsqualität ist nicht allzu schlecht und ich hoffe vor allem, dass bei mir das Derby zumindest so ungefähr um 13.30 Uhr beginnt und nicht erst um 14.00 oder dergleichen, weil äh, einfach die Bandbreite nicht ausreicht, um hier einen vernünftigen Stream auf die Beine zu stellen. Ähm, ja, das wird abenteuerlich, sage ich dir, aber so ist es nun mal. Also wir improvisieren so gut es geht und hoffen, dass wir dann am Mittwoch beim nächsten Fanradio schon einen neuen Router hier stehen haben und äh, dann wieder in alter Qualität senden können. Aber vielleicht funktioniert ja. ja auch ganz gut und keiner merkt was. Und es ist doch schön, wenn wenn zumindest ein bisschen Nervenkitzel schon
0: vorm Anpfiff da ist. Wenn es halt auch nicht äh, durch das Spiel ist, sondern dann durch die Technik, aber Nervenkitzel.
1: Ja, absolut. Also Nervenkitzel ist da und ähm, ich denke mal, der könnte auch noch ähm, ja bis an, an die Spitze geführt werden, wenn dann heute endlich das Spiel losgeht. Aber da sind wir gleich bei einem wichtigen Thema, Sebastian. Wie sieht es denn bei dir aus mit der berühmt-berüchtigten Derby-Stimmung? Ist die vorhanden oder fehlt die gänzlich? Also ich bin ähm, eigentlich
0: eher ähm, angespannt, angespannt eigentlich auch nicht, ähm, gespannt, ähm, in... Mit, mit Blick auf die Tabelle, weil jetzt wir haben jetzt drei Spieler in, in sieben Tagen und in diesen drei Spielen wird jetzt wirklich entschieden, äh, ja, wohin die Saison geht, wie sie ausgeht und w- wenn man jetzt sieht, dass ähm, Heidenheim gewonnen hat und nur noch ähm, einen Punkt hinterm VfB ist, dann spielen wir jetzt nicht mehr ähm, um Platz zwei oder drei, sondern wir spielen ähm, um Platz zwei, drei oder vier und das finde ich schon ähm, jetzt relativ spannend, weil... Die Mannschaft muss, wie sagt man so schön, jetzt wirklich liefern und da ist mir jetzt heute der Gegner eigentlich auch gar nicht so wichtig, das ist dann der KSC, es kommt noch dazu, aber ja, also die drei Punkte heute, die sind halt wirklich, wirklich sehr wichtig und ja, ich bin total gespannt, wie die Mannschaft das jetzt
1: aufnimmt und annimmt. Also da musste ja eigentlich fast Angst und, und und Bange werden, wenn du sagst, die Mannschaft ist heute gefordert. Denn <lacht> genau in diesen Momenten, als die Mannschaft gefordert war ähm, oder wurde, hat sie ja oft irgendwie dann auch enttäuscht. Also es, gut, es gab dann das Hamburg-Spiel, wo man immer noch darüber sprechen kann, ob jetzt die zweite Halbzeit wirklich rumgerissen wurde, oder ob der HSV irgendwie nicht mehr so richtig in die Spur gefunden hat. Also kann man, denke ich mal, auch beide Meinungen gelten lassen. Aber in, insgesamt finde ich das sehr enttäuschend, was die äh, Mannschaft bislang so gezeigt hat. Umso überraschter bin ich auch von der Aufstellung, muss ich ganz ehrlich sein, die ähm, Pellegrino Matarazzo heute gewählt hat, aber da sprechen wir später, denke ich, nochmal ein bisschen detaillierter drüber. Aber ich muss das Thema Derby-Stimmung nochmal aufgreifen. Ich erinnere dich, und du wirst es natürlich auch noch wissen, letztes Jahr, als das Derby in Stuttgart anstand, Riesentheater, viel Polizei, zuerst hieß es, ja, wir konnten durch gute Koordinationen das irgendwie so hinkriegen, dass wir weniger Polizeikräfte brauchen. Dann stellt es sich raus, ja richtig, Polizeikräfte wurden eingespart, aber dafür hat die Bundespolizei hochgefahren. <lacht> man konnte das so, sagen wir mal, ein bisschen besser verteilen. Dann gab es die Aktion mit den Rauchtöpfen im Gäste-Fanblock auf dem Podest äh, des Vorsängers. Äh, all das fällt natürlich komplett weg, aber das macht natürlich so ein Derby aus, diese, ich nenne sie mal Scharmützel neben dem Platz und natürlich dann auch die Reaktionen im Stadion. Da ist natürlich die Frage, wie, wie kriegt man das jetzt heute hin für sich selber? Jeder in seinem Wohnzimmer oder was weiß ich, in seinem Computerzimmer, dass so ein bisschen Derby-Stimmung aufkommt. Also hast du irgendwas gemacht? Hast du dir noch mal alte ähm, Derbys angeschaut, die Ergebnisse noch mal angeguckt oder irgendwas? Also wie wie hast du dich denn heute heiß gemacht auf dieses Spiel?
0: gar nicht. Cool. Ich habe ich hab ausgeschlafen und ähm, ich habe mir jetzt aber prophylaktisch schon äh, vor Anpfiff schon Bier bereitgestellt, also nicht äh, erst eine Halbzeit, sondern ich bin wirklich von Anpfiff an ähm, gewappnet, falls es hier irgendwie ganz furchtbar werden sollte. Nee, aber ich denke, da müssen wir uns in dieser Saison mit ähm, auseinandersetzen. Das ist sowas wie ein echtes Derby, wird es halt einfach nicht geben. Keine Fans, kein Derby, das ist so. Deswegen ist es ein wichtiges Spiel, aber für mich, wie gesagt, eher aufgrund der aktuellen Tabellensituation und aufgrund ähm, der vorgerückten Spielzeit länger, Spielzeit halt drei ist sich jetzt, ne? also jetzt wird äh, ja, es halt langsam wirklich heiß. Wir hatten ja vor der Saison oder ich hatte vor der Saison ja eigentlich gedacht, wir können ähm, oder der VfB kann in Karlsruhe vor seinen Fans die den Aufstieg feiern, war ja schon ja. überzeugt. Ähm, das wäre natürlich sehr sehr schön gewesen. Und jetzt ist es halt ja noch mal ähm, richtig äh, knapp alles und knapper als wir uns das irgendwie erwünscht hatten. Ähm,
1: nee, also kein kein echtes Derby, aber trotzdem spannend. Also die Polizei hat trotzdem ähm, heute Morgen, heute Sonntag früh praktisch einen Rundgang gemacht im Stadion und zwar mit Sprengstoffhunden. Wurde die Ost Tribüne abgesucht, <lacht> wo man sich natürlich auch fragen kann, okay, also naja, erstmal äh, mal dahingestellt, ob das Gut, notwendig war. aber ich meine, habe ist unmöglich. Ich habe gestern gesehen, in Spanien wird ja
0: auch ähm, wieder gespielt und beim Spiel, ich glaube, es war Mallorca gegen äh, Barcelona, äh, war ein Flitzer auf dem Platz. <lacht> und, <lacht> das ist mein bei, bei einem Spiel, das ohne Zuschauer stattfindet, da dann ein Flitzer läuft, das finde ich halt schon, schon bemerkenswert. Ich meine, vielleicht war es ein Ordner, oder, aber ich weiß es nicht. Aber es gab dort einen Flitzer. Und wie gesagt, das finde ich halt bei, Geister, bei einem Geisterspielern doppelt, doppelt beeindruckend.
1: Also diese Nachricht geht jetzt raus an Philipp Förster. Wenn du dich unsterblich machen willst, Philipp, <lacht> das wäre heute deine Chance. Nur, nur mit seinem Bart bekleidet. <lacht> ja. Also das wäre vielleicht einfach nochmal ein schöner Moment, um sich bei den VfB-Fans beliebt zu machen als Flitzer und hinten irgendwie mit so Bodypaint-Scheiß-KC auf Rücken oder so. Das wäre einfach eine Aktion. Tja, da wärst du, glaube ich, wirklich unser Held. Ja, also, wie gesagt, die Polizei hat sich so ein bisschen dann trotzdem versucht, in Derby Stimmung zu bringen, indem sie halt dann mit ihrem Sprengstoff runter über die Osttribüne ähm, drüber gelatscht ist und einmal alles hat durchsuchen lassen. Es wurde natürlich nichts gefunden. Außerdem hieß es, dass es äh, unter Umständen sein könnte, dass so ein paar Fans, also ein paar KC-Fans, sich vor dem Stadion versammeln. Ähm, Ja, äh, da muss ich dich sowieso mal fragen. Ich habe das letzte Woche in Berlin mitbekommen. Ähm, Also bei Union hat man zum ersten Mal dann Fans gehört, die sich irgendwie, glaube ich, draußen im Wald versammelt haben und ihre Mannschaft angefeuert haben. Und das wurde sehr wohlwollend kommentiert, vor allem von natürlich dann den den TV-Kommentatoren, aber auch später in der Presse, hörte man da eigentlich wenig Kritik dazu. Lag das jetzt eigentlich daran, dass es Union war und dass man da sowieso alles cool finden muss, was die Fans so machen, weil die so kultig sind? Oder äh, Versucht man da so ein Stück weit schon das Verständnis für Spiele mit Zuschauern so ein Stück weit zu wecken?
0: Ich finde, mein, da kam vieles zusammen. Ne? Einmal klar war es Union Berlin, da ist halt alles kultig. Ähm, aber muss ja auch sagen, dass ich, soweit ich das verfolgt habe, die Fans... Äh ja, einmal halt wegen der, der baulichen Gegebenheiten sehr nah von außen dem Stadion näher nähern konnten, dass man sie auch hörte, aber sie standen halt einfach, ich weiß gar nicht, wie waren das, 10, 20 und sie standen halt mit Abstand im Wald und eigentlich kannst du niemanden verbieten, mit Abstand im Wald zu stehen und zu singen oder anzufeuern, insofern haben die sicher ja ähm, sehr verantwortungsvoll benommen, ändert aber nichts dran, dass es natürlich eine Signalwirkung ist an alle anderen Fans, äh, das dann auch zu machen und das kennt man, dann sind es halt irgendwann nicht mehr 10, sondern auf einmal 100 oder ähm, ja, und dann sind halt die Abstände und Sicherheitsvorkehrungen und Hygienekonzepte und so weiter dann komplett über den Haufen geworfen. Insofern finde ich, muss man jetzt wirklich wissen, ähm, ja, was was man da will und die Aktion hat natürlich irgendwie was Positives, aber natürlich kann es auch ein falsches Signal aussehen. Aber da, denke ich, ist auch jeder in, in seiner eigenen Verantwortung dann gefragt, was er macht und, und was er nicht machen möchte. Und ähm, ja, da spielt ja das Wetter jetzt heute vielleicht dann auch ähm, der Polizei ein bisschen in die Karten, weil das Wetter ist, glaube ich, auch in Karlsruhe so ähnlich schlecht wie, wie hier. Und da werden die Leute jetzt ja nicht in Scharen dem Stadion stehen.
1: Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es halt die Unioner waren, dass ich mich tierisch darüber aufgeregt habe. Die ersten Fans, die ich in der Corona-Zeit höre, sind dann ausgerechnet die Unioner. Und das Witzige ist ja, wir haben so abseits ähm, des Podcasts und auch im Podcast, muss man ehrlicherweise sagen, ja ein paar wirklich sehr nette Unioner kennengelernt. Aber irgendwie gehen die mir halt immer noch auf den Sack, weil wir gegen die (lacht) abgestiegen sind. Und ich ich kann das immer noch nicht verkraften, wie die da 90 Minuten bei diesem Scheiß 0 zu 0 vor sich her gesungen haben. Also man stelle sich das einfach nur mal vor, es wäre die Stuttgarter Relegation gewesen, also jetzt die Anstehende, die vielleicht drohen würde und der VfB würde mit einem biederen 0 zu 0 gegen den ähm, dann 16. der Bundesliga aufsteigen. Ich könnte mir vorstellen, dass selbst dann ein paar Leute gefiffen hätten. Also wenn das Spiel so gelaufen wäre, <lacht> wie eben in Berlin. Und nein, da singen sie und tanzen sie, provozieren dann auch noch unsere Fans, indem sie Bengalos in, in den Block werfen. Deswegen ja, bin ich da vielleicht so ein bisschen kritisch äh, den Union-Fans eingestellt. Aber mich hat es irgendwie gestört, dass man das einfach dann so akzeptiert und das abfeiert. Mensch, das ist ja toll, die Unioner immer so, die haben immer einen Chabanak, haben die immer auf, auf Lager. Also <lacht> Wirklich toll, toll. Und ich kann mir vorstellen, wenn das zum Beispiel München gewesen wäre, oder wir müssen ja gar nicht woanders hinschauen, ähm, oder nicht, nicht besonders weit schauen, guck dir das an, wie es in, in Gladbach lief, wie das danach verurteilt wurde, dass da die Gladbacher ja. äh, sich getroffen haben. Natürlich haben die die abstandsregeln nicht eingehalten und so, aber sind wir ganz ehrlich, wer hat denn das jetzt genau überprüft, ob die Jungs äh, vor äh, vor dem Spiel und nach dem Spiel genügend Abstand äh, gehalten haben und so weiter und so fort. Also, ja, ähm, vielleicht bin ich da immer noch so ein angepesster VfB-Fan, der <lacht> einfach seinen Wut über den Abstieg an den Union-Fans weiter auslässt. Aber Wir <lacht> lassen es am besten mal darauf beruhen. Ja, ja, genau. Nicht, dass ich mich da noch weiter reinsteige oder so. Gut, gucken wir mal auf die Aufstellung. Die ähm, ist heute halt wirklich interessant, denn wir haben ja schon damit gerechnet, dass sich einiges ändern wird äh, im Vergleich zum Osnabrück-Spiel. Und jetzt schauen wir auf die Aufstellung und äh, merken, da hat sich gar nicht so viel geändert, überraschenderweise. Eigentlich ähm, ist nur... Es hat sich, das hat sich äh, in, ähm, ja, numerisch oder quantitativ nicht viel geändert, aber inhaltlich natürlich eine ganze Menge. Ja, das ist jetzt eben die Frage. Also ich sehe natürlich Clement und äh, Tuka in der Startelf. Mit Silas habe ich ehrlich, ge- ehrlich gesagt ein Stück weit gerechnet. Förster ist dafür raus. Clement ähm, kommt für Mangala, wenn man so will. Soll wahrscheinlich ein bisschen mehr für die Offensive tun, soll das Spiel der da vielleicht auch ein bisschen unausrechenbarer machen. Aber jetzt mal ganz blöd gefragt, ähm, kannst du die Wechsel nachvollziehen und sind es aus deiner Sicht die richtigen Rückschlüsse, die Pellegrino Matarazzo nach dem Osnabrückspiel gezogen hat? Hm, schwierig. Also ich meine, wir haben ja alle, glaube ich, wirklich alle ähm, uns gefragt,
0: w- warum Philipp Förster äh, halt ständig in der Startelf steht und dann auch noch 85 Minuten spielt. Insofern muss man sagen, ihn, ihn rauszunehmen und ihn auf die Bank zu setzen, halte ich für für einen guten ähm, guten Move einfach, um mal was zu ändern, weil man kann da ja fast schon von einer Revolution in der Aufstellung sprechen, weil er war ja da immer irgendwie gesetzt, warum auch immer. Bei allen also
1: Corona-Spielen von Anfang an dabei, keiner versteht es, genau, also aber einfach,
0: so war's. einfach mal zu zeigen, hey, wir machen jetzt was anderes, deswegen finde ich das gut. Ähm, dafür jetzt ähm, sie das zu bringen als, ähm, ja, das ist halt so, haben wir ja in den letzten Spielen gesehen, eine Wundertüte, ne? Also entweder nichts oder alles, ähm, aber er, er kann zumindestens Tempo reinbringen. Hoffen wir mal, dass ihm das heute gelingt. Ähm, dann Mangala rauszunehmen und, ähm, und dann zum Beispiel Castro drin zu lassen, finde ich ein bisschen erstaunlich, weil also Mangala dann für mich qualitativ doch nochmal ein bisschen Tuck drüber ist und jetzt auch nicht äh, enttäuscht hat gerade. Ne? Also er hat vielleicht auch nicht das gebracht, was man sich von ihm erwartet hat, ähm, aber er hat den letzten Spielen nicht enttäuscht. Insofern finde ich das äh, ein bisschen erstaunlich. Und Clement von Anfang an zu bringen, hat mich auch überrascht, weil, ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen, er ja irgendwie in Stuttgart äh, nach wie vor nie richtig angekommen ist und jetzt auch, wurde jetzt halt zweimal eingewechselt, war da okay, aber jetzt auch hat er auch nicht
1: so gespielt, dass man gesagt hätte, hey, der muss unbedingt mal von Anfang an spielen. Für mich das Schlimmste an dieser Aufstellung ist eigentlich, dass ähm, mir nur zwei oder drei Spieler wichtig sind, dass die auf dem Platz stehen. Das ist äh, zum einen der Torwart, Gregor Kobel, das ja. sehe ich keine Alternative. Zum anderen wataruendo der für mich also in kürzester Zeit zum absoluten Gesicht dieser Mannschaft geworden ist. Absolut, ähm, ja. Das spricht zum einen für Wataruendo selbst, aber zum anderen spricht es gegen den Rest des Teams. Also vor allem ja. dann Spieler, von denen man sich deutlich mehr erhofft hatte. Und dann ist mir auch, glaube ich, Holger Badstuber in der Abwehr lieber als ähm, Marcin Kaminski oder Marc-Oliver Kempf als Pärchen. Trotzdem auch hier nochmal die Frage, Kaminski wieder von Beginn an, der hat jetzt nicht so schlecht gespielt gegen Osnabrück, aber hat auch keine Bäume ausgerissen. Diese, ich nenne sie jetzt einfach Degradierung von Kempf, ja, die ist, ist für mich so eindeutig und eklatant, dass ich fast schon davon ausgehe, dass der nach dieser Saison, egal wie es für den VfB weitergeht, wechseln wird. Also kannst du das irgendwie nachvollziehen, warum Kempf komplett weg ist, also als Kapitän so rasiert wird?
0: Äh, nee, aber ich muss sagen, äh, das verstehe ich nicht, weil wir hätten ja gesagt, unsere Innenverteidigung wäre eigentlich badstuber ja. Ähm sehe ich nach wie vor so, weil, ja, wie gesagt, Kaminski ist mir noch nicht sicher genug, ihm fehlt meiner Meinung nach auch ein bisschen ähm, das Tempo. Und nee, das halt ist genau, Badst-
1: der, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das ist eigentlich das Einzige, was für ihn spricht, er ist von allen dreien Innenverteidiger der Schnellste, also zumindest jetzt, also, in, in, in der Sprintgeschwindigkeit. Das
0: kann sein, dann lass es Gedankenschnelligkeit sein oder Handlungsschnelligkeit, also er kommt mir auf dem Platz immer ein bisschen hüftsteil vor. Das ist eine Sache, die finde ich, ähm, da, da sieht Kempf weiß ich nicht, gelenkige aus. Also er mag sein, dass Kaminski der schnellste Sprinter ist, aber ich finde, er ist halt, er kommt mir einfach langsam vor, sagen wir es mal so. Ähm, aber mein Innenverteidiger, du, ja, wäre Bartschuk-Kämpf und das kämpft halt so, wie gesagt, als Kapitän dann auch noch so komplett außen vor ist, ähm, ist erstaunlich. Ähm, aber wenn man sich das so anguckt, dann scheint er ja kein Einzelfall zu sein, weil ähm, Roberto Massimo vermissen wir nach wie vor, also erst verschollen. Ähm, <lacht> Und auch die Davi, der ja glaube ich am Donnerstag, war es am Donnerstag die PK, wo es hieß, der ist schon wieder ganz dicht dran an der Mannschaft, ist eigentlich fit und ob er spielt, wird man sehen, er ist nicht im Kader. ne? Und also, also das äh, t- finde ich jetzt auch schon wieder ein bisschen komisch, also es scheint da so ein paar äh, Spieler zu geben, die jetzt ähm, in der heißen Endphase der Saison hinten rüberfallen.
1: Die Davi ist eigentlich die einzige Personalie, die ich jetzt mal auch so vorlassen möchte, weil man halt nie genau weiß, wie fit ist er jetzt wirklich oder gab es dann doch noch ein paar Wehwehchen nach der ersten Trainingseinheit oder so. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass der noch nicht so weit ist, dass er im, im Kader dabei sein kann. Also, da wird es denke ich mal jetzt wahrscheinlich vor dem Spiel und auch nach dem Spiel eine Erklärung für geben. Aber dass Massimo wieder wieder nicht dabei ist, dass Shurdinov nicht dabei ist und auch Kalajic halt, ja. nicht mit dabei sind. Also, ich kann es mir nicht erklären, also mir fällt da wirklich jetzt, mir fällt es ja ganz schwer, Erklärungen dafür zu finden, warum man den den Torschützen, den letzten Torschützen, den wir auf dem Platz hatten, nicht mitnimmt, nicht mal in den Kader, und du hast ja einen größeren Kader als zum Beispiel noch in der letzten Spielzeit, der wurde ja erweitert, dass also man darf mehr Spieler mitnehmen, und ähm, dann fehlt so ein Spieler, und ich möchte jetzt ja natürlich nicht sagen, dass Koulibaly nichts zu suchen hätte im Kader oder so, aber das ist halt ein Spieler, der bislang, noch gar nicht zeigen konnte, muss man ehrlicherweise sagen. Aber das wird ja auch Gründe haben, warum der selten im Kader stand und erst einmal eingewechselt wurde. Also auch da muss man sich natürlich jetzt hier die Frage stellen, wie kann das sein, dass jetzt ein Schurlinhoff draußen bleibt, komplett ein Massimo nicht mitfährt zum äh, vierten Mal jetzt in Folge. Hamburg, Dresden, genau, Osnabrück und heute Karlsruhe. Also das sind alles Entwicklungen, die finde ich auch für die Zukunft, wenn man dann so überlegt, was das für Auswirkungen haben könnte auf den Kader in der kommenden Saison, dann doch schon fast schon Abenteuerlich, also gerade ein Kempf, ja, der ist für mich eigentlich ein ganz wichtiger Spieler auch für die Zukunft gewesen. Ähm, jetzt haben wir ja gesagt, Holger Badstuber ist für uns eigentlich gesetzt, aber wenn ich jetzt irgendeinen Innenverteidiger perspektivisch nicht unbedingt jetzt als als die große Verstärkung beim VfB sehe, dann ist es eher noch Holger Badstuber. Der hilft natürlich aktuell, aber ich kann mir vorstellen, dass der in zwei Jahren oder von mir ist auch in den ersten drei Jahren keine große Rolle mehr hier spielen wird. Deswegen verstehe ich nicht, warum man jetzt nicht mit Kempf weitermacht. Gibt es da Gründe, dass ich die vielleicht irgendwie mit mit ja, mit dem Trainer zusammenhängen, dass es da irgendwie mal gekracht hat oder so. Ich, Also da hätte ich halt gern eine andere Erklärung als einfach nur, ja, leistungstechnisch passt es nicht zu 100 weil da hat Kaminski bislang auch keine Bäume ausgerissen. Und äh, zum Beispiel Pascal Stenzel, der natürlich eine andere Position spielt, ähm, auch nicht und er ist auch wieder mit dabei und und Stenzel, ähm, muss man ja auch sagen, baut sichtlich ab und nachdem wir den wirklich monatelang hochgelobt haben und eigentlich schon gesagt haben, den muss der Missland unbedingt verpflichten, bin ich ehrlich, ähm, wäre ich jetzt nicht komplett enttäuscht, wenn, wenn Stenzel in der kommenden Saison nicht mehr beim VfB spielt, weil es über die Strecke so komplett, muss ich sagen, einfach nur eine durchschnittliche Leistung war von Pascal Stenzel mit einem guten Start und dann hat er aber auch stark nachgelassen. Ja, genau. äh, nee, und was, was man halt äh, sich ein bisschen
0: fragt, die ja Personalentscheidungen erscheinen jetzt ja für uns Außenstehende zumindest auch ein bisschen beliebig, ne? Also Schulinov hat, glaube ich, in seinen Teilauftritten oder äh, Teilzeitauftritten gezeigt, dass er eigentlich alles mitbringt, was du in so einem Derby brauchst, eine gewisse Aggressivität, genau. äh, Tempo, äh, Einsatz und er hat ja wirklich okay gespielt, okay bist gut gespielt, Der und jedenfalls nicht im Kader, ne? Also und er ist nicht also nicht dass er weiterhin auf der Bank sitzt, ne? er ist einfach schlichtweg gar nicht im Kader und stattdessen ist halt Koulibaly dabei, der ähm, noch überhaupt keine Chance bekommen hat, was ja okay ist, jetzt muss man sich fragen, muss ich dem jetzt halt am 30. Spieltag noch eine Chance geben und das natürlich dann zu Lasten eines Spielers wie Shurdinov, den ich dann gar nicht dabei habe. Also, das wirkt halt alles ein bisschen ähm, ein bisschen planlos in, in meinen Augen. Ja.
1: Wahrscheinlich gibt es gute Gründe, die wir nicht wissen, ähm, aber so hm, schwierig. Also das ist eigentlich genau der Punkt, dass es irgendwie nicht so richtig nachvollziehbar für Außenstehende ist. Auch dass jetzt nur al und Gomez, äh, was was die Sturm, Sturmqualität angeht, mit dabei sind. Also al bringt, glaube ich, das, was man sich von ihm so ein Stück weit erhofft hat, vielleicht sogar ein ganz klein wenig mehr, aber es ist halt dann einfach nur so Mittelklasse, zweite Liga. Gomez ist einfach nie so richtig in diese Saison reingekommen, muss man ehrlicherweise sagen. Also der hat nie so einen richtigen Lauf gehabt. Ich glaube, es gab mal so so eine Phase, da hat er zwei- oder dreimal in Folge getroffen. Aber dass er jetzt wirklich so die Bank vorne war, das gab es nie. Jetzt hattest du mit Kalajdzic vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, dass da einer nachwächst, der jetzt dann auch mal von Beginn an ran darf und vor allem auch was Neues mit reinbringt. Erstens gewinnt er seine Kopfballduelle. Ähm, das ist mal schön, du kannst lange Bälle vorschlagen. Und zweitens ist er dann trotzdem noch relativ wendig für zwei Meter. Auch das... Äh, würde ich jetzt als Vorteil gegenüber zum Beispiel al gaidui ansehen. Also auch hier hätte ich halt gern irgendwie eine Erklärung, warum ist Kalajic jetzt nicht mit dabei? Vielleicht hat er sich verletzt, vielleicht hat er wieder ein paar Probleme, kann ja alles sein, ähm, aber es drang bis jetzt zumindest nichts vor äh, in Richtung äh, STR, dass es da irgendwelche Verletzungssorgen gäbe oder so. Ähm, ansonsten, hm, ja, also bin ich einfach mal gespannt, wie sich das jetzt wieder gestaltet mit der Viererkette. Ich bin kein großer Fan davon, äh, weil ich der Meinung bin, dass hier in der zweiten Liga äh, einfach Du brauchst viele Ideen, um um nach vorne Gefahr zu entwickeln. Und ich glaube, dass da eine Dreierkette hinten mit zwei Außenverteidigern dir mehr Möglichkeiten geben, mehr Vari- Variabilität im äh, Aufbauspiel. Und das fehlt mir jetzt so ein Stück weit. Ich könnte mir vorstellen, dass der Karlsruher SC es versuchen wird, Klement direkt mal auf die Füße zu stehen mhm. und äh, ihm weh zu tun dass er erstmal ein paar Fehlpässe spielt, ein paar Zweikämpfe verliert, dann ist er sowieso zusätzlich noch verunsichert, weil er weiß, das ist im Endeffekt jetzt meine letzte Chance, die ich habe beim VfB. Muss man auch klar sagen, wenn er hier wieder nicht performen kann, ja. dann muss man sich halt wirklich die Frage stellen, ob das noch Sinn macht, Philipp Clement ähm, hier immer wieder die Chance zu geben oder ob er sich jetzt dann halt nicht zum, zum klassischen Einwechselspieler entwickelt beziehungsweise dann vielleicht sogar wechselt. Ähm, bei Silas musst du auch abwarten, wie der mit der Härte so zurechtkommt. Wenn ich das richtig sehe, trifft er auf Ben Hatira, äh, der weiß auch, wie man austeilen kann. Also, das, ich könnte mir schon vorstellen, dass die Karlsruhe hier mit einer überzogenen Härte, möchte ich fast schon sagen, äh, unseren Spielern so ein Stück weit wehtun wollen. Und da ist halt dann echt wieder diese Mentalität gefragt, von der oft gesprochen wird, und äh, dass man zeigt, dass man dagegen halten kann. Ähm, ja, also richtig richtig heiß macht mich diese Aufstellung auf das Derby nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte <lacht> mir noch ein bisschen mehr Mut von Matarazzo äh, gewünscht. Wir können aber trotzdem noch mal ganz kurz einen Blick auf die Bank werfen, denn da ist ein Mann dabei, der äh, ja ganz viel Hoffnung bei vielen VfB-Fans und natürlich auch bei uns auslöst, nämlich Lee Egloff Nach Abiturprüfung ist er jetzt wieder im Kader. Äh, es wurde jetzt schon auf Twitter äh, gefragt, ob er vielleicht der Derby-Held werden könnte. Ähm, das sind natürlich schon gleich wieder hohe Erwartungen an den jungen Mann. <lacht> aber prinzipiell, frage ich jetzt einfach mal so frei raus, wenn Egloff fit ist und soweit auch im Kader steht, ist es ja auch theoretisch ein Mann für die Startelf. Wärst du jetzt Trainer, ja, Coach ähm, äh, Rose, würdest du dann sagen, komm, leck mir marsch Arsch. Bislang hat nie so richtig was geklappt, ich stelle den Eggloff einfach auf den Platz und wir können fünfmal wechseln, im schlimmsten Fall muss ich den zur Halbzeit rausnehmen und ähm, dann ist das Experiment gescheitert, aber mir wird keiner böse sein, wenn es ist das große Talent, den alle sehen wollen, Lee Eggloff. Ich glaube, ich würde es
0: nicht machen, wenn wir zu populistisch irgendwie. Alle sagen, ne, bringt Eckloff, bringt Eckloff. Also ich finde gut, dass er ihn im, im, im Kader hat und ich fände es super, wenn er ihn bringt, aber es wäre für mich jetzt erstmal keiner für die für die Startelf und ähm, auch ja gerade nicht in dem Derby. Und das, das fände ich dann auch irgendwie ein bisschen vermessen zu sagen, hey, der hat einmal jetzt irgendwie äh, gegen Leverkusen ein bisschen länger gespielt, in der, in der Liga einmal kurz, aber ähm, hat aber jetzt vermutlich die letzten Wochen auch nicht ähm, ja, kontinuierlich trainieren können. Ähm, finde ich, wenn das Leistungsprinzip greift, dann kannst du ihn ja auch in die Startelf reinwerfen. Also mich würde es freuen, wenn da eingewechselt wird, aber für mich jetzt noch niemand für die Startelf.
1: Ja, ich tue mich auch ein bisschen schwer damit. Also ich finde, die Herangehensweise, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ganz okay, dass man Eckdorf immer wieder ein paar Minuten gegeben hat, zum Beispiel im Pokal und auch, ich glaube, gegen Regensburg war es. Es hätten natürlich hier und da noch mehr... Ja Einwechslung sein dürfen, aber ich könnte mir vorstellen, dass halt diese Abi-Abiturgeschichte und ähm, dann die Corona-Pause da so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Jetzt ist er wieder dabei und jetzt bin ich einfach mal gespannt, ob er heute eingewechselt wird. Im Prinzip sage ich schon, wir sollten eher den Blick Richtung Jugend richten, als dann ähm, ja Spieler wie Castro oder oder von mir ist auch ein Holger Badstuber zu featuren. Also ich, ich, ich tue mich damit ein bisschen schwer, ganz ehrlich. Ähm, Ja, also ich ich bin sowieso gerade ratlos, was den VfB betrifft. Also das ist einfach jedes Mal eine Wundertüte und man hat immer das Gefühl, diese Mannschaft kann nie über sich hinauswachsen. Und dann hofft man halt, dass Spieler, die von außen, auch wenn es von der eigenen Jugend sind, dazukommen, dass die dann so ein ein gewisses Etwas mit reinbringen. Weil ansonsten ist es ja immer dasselbe Runtergespiele und ja wenig Inspirierendes auf dem Platz. Und ähm, ja, da hofft man, glaube ich, als Fan einfach, dass so ein Ecklauf eine gewisse Würze mit reinbringt, was unfair ist, weil er ist viel zu jung, um, äh, dass er diesen Erwartungen standhalten könnte, aber ja, so ist es mittlerweile hier beim VfB-Stück.
0: Genau, das ist ja das andere Ding, wenn du ihn in den Startelf reinbringst, dann äh, ja, konzentriert sich ja alle Erwartungen und Hoffnungen ähm, auf ihn und damit wird er glaube ich dann auch einfach oder vermutlich äh, überfordert sein, das wäre auch unfair ihm gegenüber, ne? du hast so viele erfahrene Spieler, die jetzt, gerade jetzt äh, die Verantwortung übernehmen müssen und das ähm das Ruder herumreißen müssen, quasi und vorweggehen müssen und dann halt einen 19-Jährigen da reinzuschmeißen, ähm, oder 18-Jährigen, das, ähm, das ist ja Quatsch eigentlich. Aber wie gesagt, wenn je nach ähm, Spielverlauf heute kriegt er vielleicht seine Minuten und das wäre super. Ja, und klar, wie es dann halt in der äh, mittelfristigen Zukunft dann weitergeht, ist dann glaube ich auch ganz entscheidend, ähm, da hängt davon ab, äh, ja wo der VfB am Ende der Saison landet. Und ich denke, wenn es halt Richtung Erste Liga geht, dann wird es ja schon so sein, wie Guido Buchwald auch unter der Woche gesagt hat, ne, du brauchst dann einfach noch ein paar erfahrene Kräfte, ist ja halt einfach so und wenn du halt nicht aufsteigst, ich denke, dann musst du eh gucken, äh, wie du die nächste Saison angehst, wer bleibt, wie viel, wie viel Kohle du noch hast und ich denke, da werden wir dann gleich den nächsten Umbruch sehen und das wäre natürlich dann auch wieder eine Chance, denke ich, ähm, verstärkt auf, auf
1: ähm,
0: eigene Nachwuchstalente zu setzen.
1: Auf Sky werden hier gerade äh, KSC-Fans eingeblendet auf so einem Banner. Da frage ich mich natürlich, sind das wirklich alles KSC-Fans oder hat sich der KSC da einfach irgendwelche Profilbilder auf Twitter geschnappt? Ich kann mir fast gar nicht vorstellen, dass man da so ein ganzes Banner kriegt. Oh, kleiner <lacht> Schenkelklopfer <lacht> am Rande. Ähm, gut, wir wollen natürlich auch ein Stück weit hier auf den Gegner schauen, ja, auch wenn uns der äh, natürlich nicht besonders schmeckt, aber ist ja egal. Trotzdem äh, müssen wir uns so ein bisschen mit den äh, ks ähm, ja. Hier äh, äh, vertraut machen, möchte ich sagen. Christian Eichner, der Interimstrainer, der immer noch auf einen Profivertrag war, oder nicht Profivertrag, sondern auf einen richtigen Vertrag als Trainer, sagt, wieso sollten wir am Sonntag den VfB nicht schlagen können? Und ganz ehrlich, ich äh, wüsste nicht, was ich da entgegenhalten kann, denn ja. das, was ich bislang gesehen habe vom VfB, das spricht absolut nicht dafür, äh, dass äh, der VfB hier g- der ganz klare Favorit ist. Denn ähm, der KSC wird natürlich sich die Spiele angeschaut haben, die der VfB gegen Aufsteiger aus der äh, dritten Liga bislang bestritten hat und wird sehen, okay, wenn wir kompakt stehen, wenn wir hinten die Schotten dicht machen, dann haben wir ganz gute Chancen hier was mitzunehmen. Und ähm, der Karlsruher SC hat natürlich jetzt auch keine super Saison gespielt bislang, sonst würden sie da unten nicht drin stehen. Dennoch muss man sagen, in diesen Corona-Spielen bislang haben sie gar nicht so schlecht gespielt. Ein Sieg, drei Unentschieden. Zuletzt gab es zwar eine Niederlage in Aue, aber das war auch ein knappes Ding. Hätten beinahe am Ende noch das 1 zu 1 gemacht, dann äh, wurde das Tor aber zurückgenommen. Und man muss sagen, äh, sie haben sich deutlich stabilisiert, ja, haben auch nur drei Gegentore seit dem Restart bekommen. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass die wissen, wie man verteidigt, um es mal so auszudrücken. Also wir sollten uns da wieder einiges einfallen lassen, auch wenn der Trainer sagt, wir wir werden uns nicht hinten reinstellen. Es hilft nichts, wenn wir da die Busse vor unserem Tor parken, denn wir müssen irgendwie ein Tor schießen. Wir müssen gewinnen, um da unten rauszukommen. Und das ist, glaube ich, dann die einzige Hoffnung, die wir jetzt hier als VfB-Fans haben dürfen, dass der KSC sich nicht nur hinten einigeln wird, sondern ein bisschen mehr Risiko eingehen könnte als zum Beispiel Osnabrück vielleicht ähnlich, wie es wie es die Dresdner gemacht haben, hier und da mal mit Nadelstichen, wie es so schön heißt, ähm, etwas entgegensetzen wollen. Und ähm, dann gilt es halt wirklich, diese Situation mit gutem Gegenpressing zu verteidigen, schnell umzuschalten, dann vielleicht ein bisschen mehr Platz zu haben und dann darauf zu hoffen, dass man äh, früh ein Tor erzielt, um dann etwas mehr Ruhe zu haben. Denn insgesamt, das kann man glaube ich so zusammenfassen, heißt es schon, Der KSC hat eigentlich ein Offensivproblem, ein Defensivproblem und Probleme über Außen. Also es ist jetzt wirklich keine Mannschaft, vor der man direkt Angst haben müsste. Ähm, genau, aber ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass der KSC
0: eigentlich in genau der gleichen Situation ist wie der VfB, nur am anderen Ende ja. der Tabelle. Ja, sie sind Vorletzter, haben aber ähm, mit einem Sieg würden sie auf Platz 15 springen. Also sie würden äh, Wien-Wiesbaden ähm, überholen, sie würden auch Nürnberg überholen. Da haben also ähm, auf, nee, haben auf genau auf dem Relegationsplatz haben sie nur einen Punkt ähm, Rückstand. Ähm, auf Platz 15 sind es ähm, nur drei Punkte, haben aber auch nur zwei Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten Dresden. Also die brauchen die Punkte gegen den Abschluss genauso dringend wie der VfB die Punkte braucht für den Aufstieg und ähm, ja, für, für beide Teams geht es halt heute um alles, also das gibt dem Spiel ja wirklich so eine ganz besondere Note, das ist jetzt kein kein Gegner, der die Saison irgendwie schon so ähm, austrudeln lässt, sondern die müssen auch richtig ähm, Gas geben.
1: Zwei wichtige Personalien, zum einen Marvin Wanicek, den wir natürlich noch aus Stuttgarter Zeiten kennen, der hat ja hier vier Jahre beim VfB gespielt, hauptsächlich in der zweiten Mannschaft, hat auch ein paar Mal bei den Profis mitspielen dürfen. Das ist eigentlich der Mann, über den alles läuft, 15 Scorer-Punkte, vier Tore 11 Vorlagen spielt eine richtig, richtig starke Saison, mega starke Standards. Ähm, also da müssen wir aufpassen, wenn es Eckbälle gibt. Ähm, Philipp Hoffmann ist da meistens der Abnehmer, aber sie haben auch noch mit Daniel Gordon äh, jemanden, der weiß, wie man Kopfball-Tore erzielt. Äh, und dann aufpassen auf die Nummer 19, Dominik Kota. Das ist ein äh, Eigengewächs, ein äh, junger Mann, der schnell und extrem technisch versiert ist. Also das ist jemand, der über die rechte Seite kommt, der dann auf Clinton Mola trifft, der für viel Unruhe sorgen könnte. Also das ist wirklich ein Spieler, da bin ich richtig gespannt drauf, ähm, wie seine Karriere verlaufen wird, weil das ist so, so ein ja, schon ein Spieler, der glaube ich für die Zukunft ähm, der Karlsruher dann auch äh, weiß ja, einfach mal so ein Unterschiedsspieler sein könnte oder werden könnte besser, äh, ist, glaube ich besser gesagt. Also das sind so die zwei Personalien, die ich auf dem Schirm habe. Und ansonsten, ja, müssen wir darauf hoffen, dass wir heute vielleicht nicht ganz so viel Tempo brauchen, denn der KSC ist ist eine sehr alte Mannschaft, hat einen hohen Altersdurchschnitt mit knapp 30, heute auf dem Platz sind es glaube ich 28 Jahre, aber trotzdem, also das ist die deutlich ältere Mannschaft und wir hoffen einfach darauf, dass das uns in die Karten spielt und der VfB mit seiner Behebigkeit den alten Karlsruher dann trotzdem noch davon eilen kann, ja.
0: Das ist ja auch kein Wunder, dass der KSC ein Tempoproblem hat, wenn er ja irgendwie auch wahnsinnig viele Stuttgarter drin hat. Ne? Mit äh, im, im Tor angefangen und, und, und Piso in der Innenverteidigung. Also es sind ja schon einige dabei äh, mit Stuttgarter Vergangenheit.
1: Sebastian, mir graut ist jetzt ähm, vor dem nächsten Moment. <lacht> Denn äh, wir haben vorhin schon mal versucht, uns so ein bisschen abzugleichen von der Zeit her. Und da haben wir festgestellt, wir sind gefühlt einen Tag auseinander. Ja, genau. Bei mir sieht man gerade aktuell Pellegrino Materazzo im Bild. Ich weiß nicht, wie man bei dir Sag sieht. Sag mal, wenn du Holger Badstuber siehst. Ach du Scheiße. Jetzt sehe ich Holger Bartschuber, Also es sind fünf, sechs Sekunden. Ja, okay. Ich, dann, dann, dann ähm, du
0: zählst rein. Ich schalte nochmal um. Meistens kostet das ja ein bisschen Zeit im Stream. Dann komme ich, komme ich dir dann ähm, näher, was die Zeit angeht. Ah, es ist zum Kotzen. Ich, ich Aber schalte doch mal zu. Ich, ich schalte mal zu Beachvolleyball, das sah, sah auch nicht schlecht aus.
1: Es sind nur noch zwei Wochen ähm, STR-Fan-Radio. <lacht> das müssen wir jetzt noch irgendwie über über die Bühne bringen. Und da möchte ich nochmal sagen, also der Dominik Kota, ich hab noch nochmal nachgeguckt, der ist jetzt schon 20 Jahre Ich dachte, der wäre noch jünger, aber der ist 20 Jahre alt. Aber trotzdem, wie gesagt, großes Talent. Also es ist ja mittlerweile 20, ist ja fast schon alt heutzutage für, für große Talente. So, jetzt geht's los mit dem Runterzählen. Liebe Leute, wenn ihr euch mit mir, muss man sagen, synchronisieren wollt, dann kommt hier eure Zeitangabe. Ich bin jetzt bei 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Sekunden, Sebastian. Wie das ist 4, 4 sind es ungefähr. Vier, Rückstand. Na gut. Ja. <lacht> ich versuche meine
0: ich versuch meine, meine Emotionen äh, in, im Zaum zu halten und äh, im Zweifelsfall ähm, mir in die Faust zu beißen, falls irgendwas gut oder schlecht läuft. Kriegen wir hin.
1: Ja, ja, es, es geht bin... leider nicht anders. Also wir können zur Halbzeit dann noch mal ein bisschen optimieren. <lacht> ja. Aber es geht nicht anders. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich äh, bis Mittwoch, was ich mir eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nicht vorstellen kann, von der Telekom einen neuen Router zugeschickt bekomme. Denn ich brauche so einen Hybrid-Router. Ähm, äh, wo ich so eine LTE-Karte hinten reinstecken kann. Und den, den ich habe, den gibt es nicht mehr. Jetzt muss ich mir so ein teures Gerät für 400 Euro zulegen. Und ich kann mir vorstellen, dass ich die dann auch komplett hinlegen darf als Telekom-Kunde. Das wird schön. Freue ich mich schon. Ja, 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 ja. ja So ist es nun mal. Gut, also dann schauen wir mal, was der VfB so macht. Vor allem, wie der KSC auftreten wird. Weil ich habe es ja vorhin schon gesagt, so ein Stück weit habe ich die Hoffnung, dass der KSC sich nicht nur hinten einigelt, sondern auch ein bisschen versucht mitzuspielen. Und ähm, ja, das sieht auch bislang so aus, dass man versucht wenn man den Ball hat, dann doch ein paar Männer in die gegnerische Hälfte zu bekommen. Das sah ja letzten Sonntag komplett anders aus. Und wenn ich das richtig erkenne, wird der VfB dann doch eher mit einer Dreierkette beginnen oder hat sich Mola einfach jetzt relativ weit nach vorne geschoben? Ja, weil Mola kann ja defensives Mittelfeld spielen, aber er ist schon dann doch Linksverteidiger. Das wird jetzt dann klar. Weil das war noch so meine Überlegung, als ich die Aufstellung vor uns sah, könnte es vielleicht sein, dass er Mola auf seine eigentliche Stammposition stellt, also als als Sechser ja Und dann Castro ähm, als Achter drauf lässt und und Klement und dann wirklich so als offensiven Zehner, wie man es halt kennt, ähm, auf, auf das Feld schickt. Silas und Nico dann als Wingbacks. Das war so meine Idee, die ich hatte, aber es sieht danach aus, als ob es wirklich dann wieder die Viererkette ist, die relativ biedere und ähm, wir müssen darauf hoffen, dass dann heute der KSC einfach so ein bisschen mehr zulässt. Leider Gottes.
0: Hast Was du eigentlich geprobiert, ob bei dir ähm, heute der Stadionton geht? Weil, ähm, jetzt wird hier im Chat gefragt, und ich habe es in der Vorberichterstattung gesehen, dass der angepriesen wurde. Und ich glaube, bislang gab es den Stadionton ja, also den Fake-Stadionton, ähm, nur bei ähm, nur bei ähm, Erstligaspielen. Aber es könnte sein, dass der heute ta- tatsächlich auch bei diesem Spiel ähm,
1: also mein wird. Apple TV äh, sagt mir zwar, guck mal, hier kannst du super toll die verschiedenen Töne auswählen, also die verschiedenen Tonspuren, so ist es ja richtig, aber ich kann es dann nicht anwählen, das ist dann wahrscheinlich okay. ein Programmierfehler <lacht> der Sky App, anders kann ich mir das nicht erklären, denn es geht eigentlich mit jedem, äh, mit jeder anderen App, dass ich die Tonspuren so wechseln kann, nur bei Sky Q heißt die App, glaube ich, geht's nicht, also... Schön. Aber gut, da zahle ich ja auch nur 50 Euro im Monat für. Den. Ja, ich also, ja, Finde ich das schon angemessen, <lacht> dass man dann auch ein bisschen mehr braucht. Ähm, gut, der VfB, äh, würde ich mal sagen, jetzt nicht offensiv besonders bemüht aktuell. Ich glaube, da geht es wieder darum, erstmal ähm, sicher zu stehen. Man m- kann ja viel meckern in den letzten Tagen, und, ohne Frage. Aber trotzdem hat der VfB zweimal in Folge kein Gegentor kassiert. Das ist natürlich auch was. Da kann man als VfB-Fan schon mal stolz drauf sein, Sebastian. Geht's dir da ähnlich? Ja, so richtig stolz empfinde ich da noch nicht. Aber ja, also es ist ja äh,
0: immerhin schön, dass die äh, Harmlosigkeit in der Offensive zumindest. Ähm in der, in der Defensive dann ein bisschen aufgewogen wird, dass man da, weil man da einigermaßen sicher steht, zumindest was ähm, die wenigen Gegentore angeht. Also das, das ist ja schon gut, wenn man weiß, okay, man kann auch mal ein Spiel 1-0 gewinnen und muss nicht unbedingt immer drei schießen, weil man sowieso zwei bekommt. Äh, ja, das hat sich da hinten schon ganz gut stabilisiert, obwohl es auch nicht immer so hundertprozentig stabil aussieht. Aber das natürlich, muss man dann auch wiederum sagen, ein ähm, Argument ähm, Kaminski nicht rauszunehmen, sondern halt dann das Innenverteidigerpärchen Bartschuber-Kaminski da erstmal stehen zu lassen.
1: Also nochmal ganz kurz für alle, die jetzt aktuell. Aktuell ähm, so ein bisschen ein Zeitproblem haben mit uns. Äh, ihr könnt natürlich, wenn ihr auf Sky Q schaut, währenddem jetzt hier gerade Nico Gonzales eine Flanke versucht, wenn ihr auf Sky Q, Q schaut, kurz einfach pausieren und euch dann mit uns synchronisieren. Wenn Sky, Sky Go uns jetzt schon voraus ist, dann habe ich leider keine Lösung dafür. Denn ja <lacht> das weißt du besser als ich, man kann bei Sky Go, glaube ich, weder Vorspuren also noch. noch. Ich bin
0: noch ja ich Sky-Ticket-Kunde und gucke auf dem Rechner. Also ich kann jedenfalls keinen nicht pausieren. Ähm, Sky Go kann ich nicht sagen, ob er da pausieren kann.
1: So, jetzt der große Moment von Philipp Clement. Eckball von der linken Seite und Hamadi Al-Gadoui versucht es mal mit einer Direktabnahme. Das sah schon mal gar nicht so verkehrt aus und zeigt aber auch gleichzeitig, dass der KSC offensichtlich in der Defensive nicht besonders gut steht. Den
0: nee, weil al parkt, parkt da eigentlich im 16er für eine halbe Minute, wird überhaupt nicht gedeckt, nimmt dann ähm, die die Ecke von von Clement Volley ab, bringt so gut aufs Tor und Opa fällt. Also erste gute ja, Chance.
1: Gordon komplett ähm, unterschätzt den Ball. So, Clement, die nächste Ecke fällt wieder schön einfach so runter, wie man es kennt vom VfB. Und jetzt kommt der große Gonzalo Castro. Ja, behauptet sich, das sieht schon mal gut aus. Aber die Flanke bringt nichts ein. Aber das war schon mehr Torgefahr als in den kompletten 90 Minuten gegen Osnabrück. Ich übertreibe natürlich ja, Absolut. Jetzt.
0: Oder mal, mal so einfach. Man könnte fast noch denken, es war, war einstudiert. Ne? Also ecke Clement, Volleyabnahme, abnahme Al-Gadoui. Sah, sah gut aus. Ich meine, Wie gesagt, er war komplett ungedeckt. Aber trotzdem muss man den Ball ja auch erstmal aufs Tor bringen. Ähm, da hätte es fast schon 1 Mund stehen können. Also die Chance war, war nicht so
1: klein. Was ich mich trotzdem frage, ist, warum der VfB, wenn sie die Ecken reinschlagen, Ecken immer mit so wenig Schnitt spielen. Also das ist ja jetzt das sollte ein Philipp Clement oder auch ein Daniel Didavi hinbekommen, die Ecken etwas mit etwas mehr Schnitt reinzubringen. Aber es sind ja wirklich dann immer diese Ecken, die entweder kurz gespielt werden und nichts einbringen, weil keine Idee dahinter steht. Oder dann diese wirklich diese diese Bälle, die nach oben geschossen werden in den Himmel und irgendwann dann im, im gegnerischen Strafraum wieder runterkommen. Wie so ein äh, Raketenelement, <lacht> das, das, <lacht> das dann irgendwann ausgebrannt ist. So, jetzt der KSC mit der ersten Chance. Ach du Kacke. Ich habe nichts gesagt, ich habe nichts gesagt. Aber wie dann, dann trifft der Warnicek hier direkt dann in
0: der siebten Minute. <lacht> ja, und man muss sagen, ähm, ne, nach äh, Ballverlust am ähm, Kaminski im
1: Aufbauspiel. Also, das kann ausgerechnet nicht wahr sein. Also, der. der aber VfB da ist der Pass von, jetzt, äh,
0: aber dieser Pass von Kaminski. Das kannst du doch so nicht spielen. Und dann okay. fehlt er natürlich in der Mitte und Mola ist auch schon vorne. Das ist jetzt halt nach, nach dem Wiesbaden-Spiel echt das zweite Tor, das Kaminski verschuldet durch so ein. Das ist das Pass. dritte das dritte Tor inzwischen ja. weil gegen Kieler genau, weil da das auch das zweite durch 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 so einen Pass halt. So, ne? ja. also das eine war ja weil er nicht nicht auf nicht, weil er falsch stand aber oh.
1: Und das Schlimme ist, in der ersten Zeitlupe, und ich habe noch nicht mal richtig hingeschaut, in der ersten Zeitlupe sehe ich schon drei Spieler, die einfach gar nicht mit vollem Sprint versuchen, dann noch in die Situation mit reinzukommen. Es reicht ja manchmal, wenn nur dein Gegenspieler deinen Atem sozusagen im Nacken spürt. Sondern da wird hinterher getrabt. Man hat die Aktion im Endeffekt schon aufgegeben, in dem Moment, wo der Fehlpass gespielt wird. Jetzt Holger Badstuber hier mit einem fürchterlichen Pass. Also wirklich, das Schlimme ist, normalerweise, und ich werde jetzt hier nicht gleich total abdrehen, ja, weil wir haben noch genug Zeit. Also ich, ich sag das schon mal davor. Aber das Schlimme ist, ja, hier spielt eine Mannschaft, die sich wirklich nie an ihrer Ehre gepackt fühlt. Nie. Ja. Und das ist das, was mich dann direkt jetzt hier nervös macht. Ja, also der VfB ist einfach kein Team, das jetzt allen anderen beweisen will, die den VfB mehr oder weniger abschreiben, dass sie es besser könnten. Und das ist die Sorge, die ich jetzt habe. So wieder. Und wenn, und,
0: und wenn man jetzt überlegt, jetzt würden noch äh, Fans im Stadion sein, dass das, das Stadion halt, wäre jetzt explodiert und jetzt wäre gleich der nächste schlechte Pass gekommen und Kobel hätte jetzt gerade ein bisschen unglücklich ausgesehen und Badstuber hätte den Ball dann gleich ins Ausgeschlagen und so, da, da würde ich jetzt sagen, okay, eigentlich kannst du das Spiel abpfeifen, ne, weil da, da, da wird nichts mehr gehen. Jetzt ohne Fans und mit so viel Zeit auf der Uhr, also ja, muss sich der VfB jetzt an der Ehre gepackt fühlen und muss jetzt einfach mal... Ran, ne? Aber das ist so schlecht und dann wieder nach sieben Minuten so ein ja, Katastrophenpass. Das und das ist ja ein einfaches wieder. Tor, die Karlsruhe steht ja zu dritt im, im, im 16er-Frei und können es ja quasi aussuchen. Das ist unfassbar.
1: Also ich, ich kann es auch nicht nachvollziehen, wie Kaminski so oft diese falsche Entscheidung treffen kann. Also das ist ja wirklich dann auch ein, ähm, also ein Kopfproblem, dass er ganz oft einfach die falsche Entscheidung trifft. Jetzt müssen wir mal gucken, ob der VfB hier was zustande bringt. Nein, bringen sie nicht. Und, und das ist halt auch das, was wir ja immer wieder kritisiert haben bei Kaminski, dass der noch nicht so auf 100% gefühlt ist, was auch überhaupt nicht verwunderlich ist nach so einer schweren Verletzung, ähm, aber... Umso weniger kann ich halt verstehen, dass du einen relativ fitten Kämpf auf der Bank hast. Gut, der hat auch seinen Kieferbruch gehabt, muss man ehrlicherweise sagen. Und wir haben ja schon mal darüber, ich möchte sagen, philosophiert, ob es vielleicht damit zusammenhängen könnte, dass Kämpf auf der Bank sitzt, weil er mental dann doch noch nicht so weit ist, dass er in jeden Zweikampf gehen kann. Weil da möchte ich nochmal diese Aussage hervorkramen, die er beim Pressegespräch vor einigen Monaten mal fallen lassen hat, dass er immer noch Angst hat, wenn er nur berührt wird im Gesicht. Also das war natürlich kurz nach der OP und kurz nachdem der Zusammenprall in ähm, Hamburg, also gegen St. Pauli passiert ist, aber trotzdem vielleicht hängt es auch dann wirklich damit zusammen, dass er einfach vom Kopf her noch ein bisschen braucht. Ja. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, Sebastian, es tut mir wirklich leid. Also, <lacht> mein Router ist kaputt, der Stream hängt hinterher, der VfB hängt so wie immer hinterher. Hängt immer hinterher. <lacht> Und unten schau mal bitte auf die Trainer. Gut, klar, wir wissen, dass Matarazzo keinen kein Trainer ist, der da total aus dem Häuschen ist bei jeder Aktion, aber der Eichner, der kurbelt halt seine Jungs da direkt mal an mit ein paar Kommandos. Und das ist etwas, das ist mir vor allem, wenn ich dann ähm, die Spiele im Nachhinein mir angeschaut habe und höre, was so vom, vom von den Trainern kommt, etwas, was Materazzo ein Stück weit abgeht. Ist nicht seine Art, sage ich nochmal. So, jetzt hier ein langer Ball wieder auf Anizec. Elf Meter, oder? Nee. Ich,
0: ich okay. sag das so überzeugt, weil ich die Zeitlupe schon gesehen habe. Nein, und Holger jetzt? Bart. Holger Bartroh mit Monster-Timing und Monster-Gretsche. Also sensationell.
1: Okay, Holger, das war. Ein Neuer Vertrag. Nein, ähm, aber was mir zum Beispiel gegen Osnabrück aufgefallen ist, Daniel Thune, ja, der gibt so klare, eindeutige Kommandos an seine Mannschaft, die auch dann ganz leicht umzusetzen sind. Es war fast schon so, dass ich beim Zugucken das dann äh, umsetzen wollte, weil sie jetzt einfach komplett klar verständlich sind und für für jeden auf Platz zu verstehen waren. Und ähm, wie gesagt, also man hat einfach ge- gemerkt, dass die komplette Mannschaft das dann umsetzen wollte. So, jetzt müssen wir aufpassen. Das ist die Stärke der Karlsruher Eckbälle. Und Sebastian ist schon wieder so ruhig, so verdächtig. <lacht> nein, 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 nee, ich wollte, ich wollte, ich wollte was tippen. Okay, also der wurde oder die
0: Ecke wurde entschärft. Aber ich schwärme immer noch ein bisschen ähm, von der, von der Grätsche von Holger Bartstuber. Also das war, kommt er da halt eine Zehntelsekunde zu spät, das ist ein klarer Elfmeter. Eigentlich kann es sogar so ein Elfmeter sein, obwohl er nur den Ball spielt, Man weiß ja nie beim VR, ähm, aber das war schon ein ganz großes Kino, fand ich. Okay, der ja. KSC kann auch VfB Ecken schlagen, das ist gut.
1: Okay, dann freue ich mich schon auf die jetzt äh, auf die jetzt ausgeführte Ecke. <lacht> also das ist ja echt grauenhaft die Sky- äh, äh. Ja, ich habe gerade ich hab ja, okay. mal umgeschaltet, aber ich habe das Gefühl, ich bin jetzt noch weiter vorher Also ich wäre jetzt bei 11 Minuten 23, 24, 25, 26. Aber dann hast du unterwegs irgendwo Zeit verloren. Ja, so geht es mir oft. Was ist denn also, los? Du, gerade wenn ich VfB-Spiele gucke, habe ich das Gefühl, dass ich immer irgendwie Zeit verliere gerade. Also... Ähm, ich, ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das kurzfristig ändern kann, ich, pass auf, ich Nein, gehe Du kannst es, nicht, kannst es nicht ändern, aber du
0: warst ja zwischendurch mal irgendwie fünf Sekunden voraus und ich bin äh, jetzt bei, äh, genau jetzt bei 12.00
1: Weißt du was, wenn das so ist, dann gucke ich einfach jetzt Darmstadt gegen Hannover und Dann habe ich <lacht> nämlich euch was voraus So, ich schalte jetzt um ähm, Gucken wir mal, wie die so spielen Ja, die Idee ging total nach hinten los, jetzt geht nämlich gar nichts mehr bei mir, Sebastian, also bitte berichte <lacht>
0: hast, du jetzt, hast du jetzt dein, 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 dein Apple TV kaputt gemacht?
1: Ja, und es geht jetzt dann doch wieder mit Darmstadt gegen Hannover, 0 zu 0. Schöne Flanke okay, jetzt hier. Das, stimmt, das Ergebnis
0: würde ich nehmen. Also, ähm, ja, also der, der der VfB macht jetzt ja nicht den Eindruck, als würde man sagen, okay, scheißegal, munter putzen, dann gewinnen wir halt 4-1, sondern die, die sind halt wie immer erstmal verunsichert, was dann ja auch wieder komisch ist, weil man müsste ja gewohnt
1: sein, frühen Rückstand zu geraten durch dämliche Fehler. Ähm, aber, ja. Ja, also das ist eben das, was wir ganz oft schon angesprochen haben und äh, deswegen will man sich immer wieder rausholen, weil äh, weil man sich ja gefühlt ständig wiederholt, aber äh, du, du kriegst jetzt so einen frühen Rückstand gegen einen eigentlich klar unterlegen, unterlegenen Gegner, also rein von den äh, Spielern, die so auf dem Platz stehen, die musst du einfach dominieren und vor allen Dingen viele Chancen dir gegen diesen Gegner erarbeiten und dann sind die auch noch anfällig in der Abwehr, also da muss was drin sein, nur trotzdem hast du das Gefühl, dass ein so ein Tor in der siebten oder sechsten Minute, äh, ich weiß gar nicht, wann es gefallen ist, dass das... Zeit, ja, ja um, um direkt diese Mannschaft so weit runterzuziehen, dass sie gar nicht mehr an den Sieg an sich selber glauben. Und da frage ich mich halt, an was das liegt. Also, wie, wie kann man denn als Mannschaft so wenig zutrauen in seiner eigenen Stärke haben? Vor allen Dingen erzählt ja jeder jeden Tag, wie gut man eigentlich ist. Äh, man hat auch das Gefühl, dass die Spieler davon überzeugt sind. Jedenfalls in Interviews, aber nicht auf dem Platz. Und das ist, glaube ich, genau das Problem. Also, neben dem Platz ist man davon überzeugt, man gehört zu der Spitze, am besten des deutschen Fußballs, aber auf dem Platz können sie es halt selten beweisen. Ich kann dir ganz kurz sagen, ich bin jetzt bei 13 Minuten 43, 44, 45. Habe ich ja, das,
0: du, das hast du wieder, aber hast du da aufgeholt. Also dann sind es wirklich wieder die, die fünf Sekunden
1: vom Beginn. Damit können wir, können wir ja arbeiten. Okay, dann können wir uns, pass auf, nach dieser äh, Angriffswelle, möchte ich fast schon sagen vom VfB, schalte ich als nächstes <lacht> dann einfach mal ähm, nach St. Pauli. <lacht> wer, wer spielt denn noch? Ich weiß es gar nicht. Ah, St. Pauli gegen Aue. Ja. Auch äh, Knaller. Und vielleicht kann ich da noch mal ein paar Sekunden rausholen. Man <lacht> weiß es ja nicht. Ben Hatira jetzt hier mit... Äh, mit einem Versuch, ein Konter einzuleiten. Das ist natürlich jetzt original das Spiel, was äh, die Karlsruher haben möchten. Das Gute wiederum ist, dass man also wirklich eigentlich kein gutes Aufbauspiel sieht beim beim Karlsruher SC. Das ähm, könnte jetzt dazu führen, dass die Konter dann auch nicht besonders clever eingeleitet werden. Aber das Problem ja, ist. Ja, unter das noch
0: jetzt, okay, jetzt die okay. die Flanke lässt mich jetzt schon wieder zweifeln, weil an dem, was ich jetzt gerade sagen wollte, an die Flanke von Stenzel, dass man halt einfach so viel Zeit jetzt noch hat, man muss jetzt ja nicht Harakiri spielen, weil eigentlich hätte ich gesagt, wenn du der VfB Stuttgart bist mit dem Kader, dann kannst du auch in ein Spiel gehen gegen Karlsruhe mit einem, mit einem 0-1-Handicap von Anfang an. Ne? Aber, ähm, ja, aber oh, jetzt sage ich das Tor nochmal, es ist so unfassbar.
1: Ja, der Einzige, der da wirklich mit aller Macht versucht, zurückzukommen, ist wieder mal Endo der natürlich ja. dann so viel investiert, dass er dann den den Zweikampf ein bisschen schlecht timet. Aber das ist auch okay. Ich meine, das ist schwer, das zu verteidigen gegen zwei Mann. Aber ich hätte gerne noch mal die Totale gesehen. Da siehst du halt einen Castro, der relativ entspannt zurücklümmelt. Und äh, du siehst einen Clinton Mola, der aus meiner Sicht viel zu wenig Tempo gibt, um eben wieder in die Aktion zu kommen. Also das verstehe ich halt in dem Moment nicht. Du bist sechs, sieben Minuten auf dem Platz, da muss da muss mehr drin sein. Also das kann nicht sein, dass ich dann dann mehr oder weniger zuschauend hinterher trabe, währenddem der Gegner dich gerade überrollt. Also das ist mir nicht erklärbar. Also das ist einfach scheiße. Sorry, aber es ist halt so. Ja, ähm, jetzt müssen wir mal gucken, was sich der VfB hier ausdenkt und äh, wie man Druck vor allen Dingen erzeugen möchte gegen den Gegner, der es eigentlich nach der Führung deutlich besser macht als der VfB, muss man ja, ja auch bei absolut herrn, also ja. sagen. Die spielen das ja relativ clever runter. Genau, aber man sieht ja da auch
0: ne, an den, an den, an den Bällen und Pässen, die da, die der KSC äh, spielt. Ja, dass das Team jetzt auch dann zu Recht vermutlich dort steht, wo es steht. Ähm, mittlerweile allerdings auf Platz 15 jetzt. Da durch spielt Benatira
1: von Anfang an, Sebastian. Das reicht eigentlich schon, um, um die Qualität dieser Mannschaft äh, klarzustellen. Ja, das
0: hat mich echt überrascht. Das war mir, hatte ich irgendwie gar nicht so auf dem Spiel, dass der mittlerweile beim KSC unterwegs ist. Wahnsinn.
1: Vor allen Dingen gerade bei diesem Angriff, ja, bei dieser ähm, vermasselten Flanke von Benatira, das Mittelfeld, also man hat ja genug Zeit hier, sich das alles schön anzugucken, weil es ist ja wenig Tempo im Spiel. Das Mittelfeld des VfB, die, die zweite Reihe praktisch, die steht da komplett daneben und guckt sich das alles an. Also da wird überhaupt kein Druck erzeugt, Gegenpressing gibt es nicht, es wird einfach in die Richtung gelaufen des Gegners. Und dann hier solche Aktionen wieder. Ja. Du kommst, du hast, du bist als erstes an dem, an dem Ball, musst eigentlich nur runternehmen, relativ leichten Ball, wenn ich sehe, wenn es richtig gesehen habe, war das al Aber natürlich verspringt dir jeder Ball. Und das ist auch etwas, das beten wir die komplette Saison auch schon die letzte vor uns her. Die ersten Kontakte sind auf ja. dritt, wenn nicht sogar Regionalliga-Niveau. Ja. Und das war auch letztes Jahr schon so. Ich weiß nicht, an was das liegt. Also ich kann es mir nicht erklären, wie, wie Profifußballer solche schlechten ersten Kontakte haben können. Also das siehst du wirklich... Selbst in der zweiten Liga selten, finde ich.
0: Genau, wobei jetzt ja, in dem Fall jetzt al ja auch nur irgendwie das Ende einer langen Fehlerkette war, weil es so. ging, glaube ich, los damit, äh, dass Kaminski im, im hinten ähm, im, im 16er den, den Spielaufbau einleiten sollte und wurde dann relativ aggressiv angelaufen und ähm, schafft es dann gerade noch so, keine Ecke zu verursachen, sondern spielt dann raus auf Mola, der auch unter Bedrängung rausspielen muss. Also da wird einmal konsequent angelaufen vom KSC und sonst schon kommt ist komplett die ganze Defensive des VfB da in Aufruhr und kriegt es nicht hin, den Ball sauber von hinten rauszuspielen. Also weder Kaminski noch Mola und dann landet der Ball irgendwie in der Mitte und dann passiert jetzt das das Foul von al bei dem es sich jetzt auch noch verletzt hat. also
1: Also ich habe jetzt einen äh, Tweet rausgehauen, Sebastian, den wollte ich mir eigentlich ähm, aufsparen, (lacht) wenn es nicht funktioniert mit dem Aufstieg. Aber ich konnte jetzt nicht mehr an mich halten und habe den jetzt einfach mal schon, (lacht) hatte ich schon schon gespeichert, den habe ich jetzt einfach mal abgesandt. Mal gucken, äh, wie er so bei der Community ankommt, sage ich mal. (lacht) Und ich muss übrigens noch mal Pascal Stenzel thematisieren, der ja vorhin sich hervorgetan hat mit dieser grandiosen Flanke. Äh, Und auch da, das ist jetzt... Das zweite Spiel in Folge, dass Pascal Stenzel von rechts so eine Flanke schlägt, erinnere dich ans Osnabrückspiel, da hat er auch mal so einen Field-Gold-Versuch äh, eingestreut. Auch mhm. das ist etwas, das war ja, der war ja komplett unbedrängt, ja. Und das, ich kann mir das nicht mehr erklären. Also, dass dir sowas mal mal passiert, ja, als Ausrutscher, okay, aber dass dir das fast schon regelmäßig passiert und vor allem nicht nur einem Spieler, sondern mehreren Spielern, auch das, das ist ja eine Qualitätsfrage. Also, äh, tja. Ich bin ratlos. Ich, 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 ich seh... bin auch ratlos, ne? Vor allen Dingen, also ich bin jetzt,
0: äh, huh, was den weiteren ähm, Verlauf der Saison angeht, äh, bin ich ratlos, aber jetzt auch bei, bei in diesem Spiel bin ich äh, mehr oder weniger ratlos, weil man, man muss ja sagen, der KSC ist deutlich besser, hm? Also er, er ist wirklich deutlich besser, ähm, presst, äh, macht da dem VfB Probleme und wir ja, wir kriegen es halt irgendwie nicht äh, auf dem Platz. Also äh, egal, was der Plan war, äh, er geht nicht auf. Und dann heißt es wieder, ne, das frühe Gegentor hat den Karlsruhern äh, in ihre Pläne gespielt und gegen danach haben sie leidenschaftlich und tiefstehend verteidigt und wir sind leider nicht mehr zu zwingende ja. Torchancen gekommen. Ich habe jede also, scheiß
1: Ausrede inzwischen gehört. Ich hab's sogar die Ausrede. Ja, wir gehört. hören ja eigentlich immer wieder die gleiche,
0: ne? Also wir, wir tun uns schwer gegen tiefstehende, leidenschaftlich verteidige Gegner und dann heißt äh, der KSC wird sicherlich tiefstehen und leidenschaftlich verteidigen. Ja, also man, man weiß, was kommt ähm, und ich weiß nicht, vielleicht schafft dann das Trainerteam nicht, das der Mannschaft zu vermitteln oder die Mannschaft glaubt nicht, was der Trainer sagt. Also ich, ich, ich verstehe es nicht, wie man da dann so auftreten kann.
1: Die kreativste Ausrede war für mich bislang, dass Pascal Förster, äh, Philipp Spiele Förster, <lacht> dass Philipp Förster, ähm, Tempo mit ins Spiel bringt und Tiefe. Also das war für mich bislang, also abenteuerlich. Also das, das muss man sich einfach mal vorstellen, währenddem dem hier der Schießrichter abgeschossen wird, ähm, das, wie kommt man auf so eine Aussage, ja, nachdem man das Osnabrück Spiel vor allen Dingen gespielt hat? Als du gesehen hast, dass wirklich Philipp Förster der Spieler war, der ständig, schön vollendo, äh, der ständig ähm, die die Angriffe langsam gemacht hat, abgedreht ist, äh, Querpässe, Rückpässe gespielt hat. Das ist ja auch okay, sage ich jetzt mal. Aber nicht, wenn deine Aufgabe eigentlich sein soll, Temp- Tempo und Tiefe ins Spiel zu bringen. Dann ist es halt exakt nicht okay. Also der hat sich ja auf dem Platz präsentiert, wie Karasor in der ersten. Ähm, Hinrunden, Hälfte ja, unter, ja. unter, unter Tim Weiter. Walter ich muss kurz stoppen, weil ich äh, gehofft habe, dass Gonzales jetzt hier mit einem. Ja kleinen Trick um die Ecke kommt, aber auch der wirkt relativ uninspiriert. So, und ähm, um bei Förster zu bleiben, das ist halt etwas, das ist mir zu wenig von einem eigentlich offensiven Spieler. Also da kann ich ja nicht davon sprechen, dass er Tempo und Tiefe mit ins Spiel bringt. Da mache ich mich ja als, als Fußballfachmann, der ja Matarazzo ist, komplett lächerlich. Tor in Hamburg. Ja, weil Abdrehen
0: und Querpässe und Tempo raus ist ja völlig okay. Ne? Ich meine, da, da war jemand wie zum Beispiel Soldo, war da großer Meister drin, oder, aber das war ja auch genau seine, seine Position und seine, seine Aufgabe. Aber eine Offensivkraft im Mittelfeld sollte das halt nicht machen und äh, ja, das hat mich auch äh, solche Aussagen irritieren mich einfach und auch auch wenn man halt sagt, äh, nach Karlsruhe fahren, Dreier ziehen und und gut ist, auch das irritiert mich, also wenn du Aussagen tätigst, die halt dann dein Gegner wirklich eins zu eins ausdrucken kann und an die Kabinentür nagelt, um sein Team zu motivieren das äh, ja, ist äh, äh, einer der vielen Punkte, die mich in dieser Saison und vor allem
1: auch jetzt in dieser Phase der Saison sehr irritieren. Wenn ich das richtig sehe, hat der VfB jetzt hinten auf Dreierkette umgestellt? Ähm, Mola kann da spielen, ist ja eigentlich gelernter Innenverteidiger, beziehungsweise defensives Mittelfeld-Innenverteidiger, das sind so seine Positionen gewesen in der Chelsea-Jugend also ist die Idee erstmal gar nicht so verkehrt äh, auf der rechten Seite sehe ich Bartschuber, das könnte interessant werden wenn wenn er da unter Druck gesetzt wird, wenn er den Ball hat weil er ja eigentlich ein Linksfuß ist, aber das eigentlich immer ganz gut löst, dann den Ball sich trotzdem eben vom rechten auf den linken Fuß zu legen und dann irgendwas nach vorne zu bringen ähm, ja, ich, ich, ich hoffe jetzt einfach mal dass das ein Stück weit mehr Tempo ins Spiel bringt. Aber bislang, ich würde viel lieber über dieses Spiel reden, aber bislang passiert halt nichts von vom VfB aus. Also äh, ich habe auch nirgendwo bislang den Eindruck, dass, dass wieder ein Plan verfolgt wird. Das ist auch etwas, das eigentlich, und das kotzt mich so an, was wir eigentlich in jedem Fanradio sagen, man erkennt keinen Plan, keine Struktur, man erkennt keine Umstellungen im Spiel, dass dass der Trainer darauf reagiert, wenn es auf dem Platz nicht so läuft oder beziehungsweise dass die Mannschaft darauf reagiert, dass der Trainer, oder auf die Kommandos des Trainers reagiert, so muss man sagen. Jetzt mal ein guter Versuch von Klement, da ist al zu langsam, also da fehlt wieder mal das Tempo. Junge, 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 also ich will aufsteigen, aber so will ich nicht aufsteigen. <lacht> Und du wirst du wirst sehr wahrscheinlich ähm, noch lange die Chance haben, aufzusteigen, weil ich gehe nicht davon aus, dass der VfB äh, Platz drei verspielt. Also zwei kann ich mir schon gut vorstellen, aber Platz drei werden sie halten. Da lege ich mich fest. Und dann kannst du eine Relegation... Und das, aber, das halte ich aber für ein mutiges Statement. Ganz ja, ehrlich. aber da, da, da lege ich mich fest. Ich glaube, dass Hamburg gegen Heidenheim gewinnt. Und ich glaube auch nicht, dass Heidenheim die restlichen zwei übrigen Spiele dann gewinnt. Also ich, ich behaupte jetzt einfach mal, Heidenheim holt aus den letzten drei Spielen noch vier Punkte. So, und ähm, der VfB hat jetzt einen Punkt Vorsprung vor Heidenheim? Ja, aber,
0: aber du, also ich, ich, ich halte es auch nicht für, für, für unwahrscheinlich, wenn äh, das müsste eigentlich jetzt gelb geben gegen den Karlsruher-Spieler, hätte ich gesagt.
1: Dann da sehe ich das auch, dass äh, oh, jetzt hat Castro da aber ganz schön Ja, der gelangt. hat ganz schön, ganz schön <lacht> ausgeteilt. Ne?
0: Also das der hat ihn gefuchst, <lacht> dass er da gehalten wurde. Ähm, aber eigentlich ist es eine klare, eine klare gelbe Karte für die für den Vierer äh, von, vom vom KSC. Also er hält ihn da ja fest äh, im Konter.
1: Also, Castro wäre gesperrt, wenn er jetzt gelb kriegt. Der hat schon neun gelbe Karten gesammelt. Soll man gar nicht glauben, dass der Wahnsinn, so intensiv ja? ist, ja. Und Lukas Fröde, der Sechser, der für die Karlsruher da, also relativ gute Arbeit verrichtet, muss man sagen. Und, und, und die Stuttgarter äh, im Achterraum wirklich sch- gut attackiert. Hier und da auch mal Vielleicht ein bisschen mehr als als nötig. Also hier kann man schon mal pfeifen, er hält ihn da schon fest.
0: Ja, das ist für mich klar gelb. Also das ist ja der, der, der VfB, also wenn es nicht der VfB wäre, aber einem Mannschaft hätte da jetzt einen schnellen äh, Tempo-Gegenstoß quasi fahren können und er unterbindet, das ist eigentlich klar gelb. Und was Castro dann anschließend macht, ist eigentlich auch gelb. ne Aber klar, du kannst natürlich auch beiden kein Gelb zeigen und sagen, hey, eine Aktion noch und dann seid ihr fällig. Äh, naja, immer, immerhin ist da noch ein bisschen ein bisschen Leben da. Das ist ja ist ja ganz gut. Nee, Was ich sagen wollte, also wenn das Spiel jetzt heute hier, äh, das Derby, verloren geht, ähm, dann, dann halte ich es auch nicht für unwahrscheinlich, dass der VfB auch aus den letzten Spielen nicht mehr allzu viele Punkte holen wird. Weil dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es einfach komplett den Bach runtergeht. Also die Stimmung ist dann sowieso gegenüber oh, ja. noch mehr als sonst. Also da halte ich dann nichts mehr für
1: unwahrscheinlich. Ja, also inzwischen, ich kann es auch überhaupt nicht einschätzen, wie das jetzt hier in Zukunft weiterlaufen würde, wenn das jetzt komplett schief geht und wir Vierter werden. Also ich hoffe, das meine ich ehrlich, dass man dann trotzdem versucht, weiter zusammenzuarbeiten. Also Matarazzo, äh, natürlich Missentat und Hitzesberger. Ich hoffe nicht, dass man dann direkt wieder alles in Frage stellt und und, und alles über, über den Haufen wirft, weil ich hier wirklich die Mannschaft kritisiere. Ja, Also du kannst natürlich immer auch Kritik am Trainer üben. Und das auch zu Recht. Der hat mit Sicherheit auch Fehler gemacht. Ja, Aber ich sehe halt hier viele Spieler, ich sehe das jetzt mal mit einer guten Aktion, bei mir übrigens schon vor drei Sekunden. Ich habe es jetzt erst angesprochen. Nicht, dass es da schon wieder Sorgen gibt. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich sehe halt hier viele Spieler, die nicht im Ansatz ihre Leistung bringen. Und jetzt muss man halt ähm, ja einfach Gründe dafür finden, warum es so ist. Ja, also bei dem einen oder anderen wird es vielleicht daran liegen, dass er nicht perfekt eingesetzt wird, ja, dass er nicht auf der Position eingesetzt wird, die er eigentlich spielen kann. Aber auch da kann man sagen, gut, so ist es halt normal. Jetzt musst du dich halt da behaupten. Also du hast den Anspruch, Bundesliga spielen zu wollen und musst halt jetzt als links außen oder rechtsaußen spielen, obwohl du eigentlich gerne Stürmer sein würdest. Aber so ist es halt nun mal. Da muss deine Qualität ausreichend sein. So jetzt wieder eine Ecke, die gar nicht so schlecht kommt. Da haben wir schon deutlich schlechtere gesehen, aber dann doch wieder ungefährlich für das Karlsruher Tor. Zurück zu meiner ähm, Auflistung. Also Da warte ich dann halt, dass man dann ganz klar hinschaut und auch Erklärungen liefert und nicht nur davon spricht, dass man eine große Analyse macht und ähm, die dann niemanden so direkt präsentiert, außer dann sich selber wahrscheinlich zu Hause. Also da wäre es ganz schön, wenn wir auch mal Antworten bekommen. Warum läuft es bei Spieler XY nicht mehr? Warum gibt es keine Entwicklung bei Silas? Also warum kommt er hierher? Jeder erkennt, der hat unheimlich viel Qualität, ähm, aber er wird mehr oder weniger da auf rechts außen geparkt und vielleicht auch ein Stück weit überfordert mit der Spielweise in der zweiten Liga und er würde sich vielleicht leichter tun, wenn hier und da mal als Stürmer eingesetzt werden könnte. Also warum kann man einem das nicht erklären? Das verstehe ich halt nicht. Warum muss man uns immer irgendeinen Scheiß erzählen und uns verarschen? Ja, Also mit so Sachen wie Förster bringt Tiefe und Tempo ins Spiel. Was soll das?
0: Ich verstehe das. Ja, zumindest würde würd man ja wirklich gerne wissen, ob er das wirklich ernst meint oder ob er denkt, wir glauben das, ne? Weil jeder sieht, dass das einfach nicht der Fall ist. Und wenn, wenn er dann wirklich der Meinung ist, wir glauben das, dann hält er uns ja für relativ dämlich. Und wenn er es ernst meint, dann dann muss man sich dann wirklich fragen, also ob, ob er dann wirklich die Expertise hat, von, von der man eigentlich ausgeht. Ne? Weil das ist ein Statement, das kannst du einfach nicht bringen.
1: Das ist genau mein Problem, was ich habe. Also wir haben uns äh, tierisch darüber aufgeregt, als Reschke davon sprach, dass man ab und zu mal die Wahrheit beugen muss in diesem Geschäft. Das ist uns schon auch allen klar, dass das so ist. Aber ähm, ja, also für mich ist das halt jetzt inzwischen... Beim VfB fast schon absurd, was man da hört, also das ist halt einfach nur noch Bullshit, sorry und ich finde, da kann man das offen ansprechen, mal ohne die Spieler direkt zu kritisieren, aber ich muss mir nicht so einen Scheiß anhören, dass halt ein Förster oder auch andere Spieler irgendwie eine besondere Qualität ins Spiel bringen, die sie so noch nie oder ganz selten nur gezeigt haben, also bei Förster war es ja in den ersten zwei, drei Spielen der Fall, dass er wirklich so, ein, so eine Galligkeit mitgebracht hat, die man jetzt überhaupt nicht mehr von ihm sieht. Auch das ist wieder so das typische VfB-Phänomen. Phänomen. Ja, ja. Die kommen hierher, haben das, was man eigentlich immer will, wie auch Endo, und spätestens ein halbes Jahr danach sind sie im Endeffekt dann zurückgestutzt worden auf äh, typisches VfB-Mitläuferniveau. Ne, genau, aber kommunikativ, das ist ja für mich auch so ein Punkt, den, den ich
0: dann wirklich sehr, sehr schade finde, dass wir dachten halt, mit, mit Hitzuzberger und Misshintad sind wir halt aus dieser, aus dieser Schiene raus, die wir halt mit Reschke und, und Korkut hatten, ne, wo dann auch irgendwas auf Pressekonferenzen gesagt wurde, wo du echt dann dachtest, das meinen die aber jetzt eigentlich nicht ernst, sondern eher ironisch und sie meinten es ernst und so ein, ein etwas offener Umgang oder offenerer Umgang, der, der wäre halt wirklich angebracht und aktuell sieht man den wieder nicht. Und ähm, das, das finde
1: ich halt total schade, natürlich. So, jetzt, äh, muss guter Pass jetzt, aber ach, dann doch ein bisschen zu falsch. Ver- Sorry, Sebastian, aber ich habe, du hast die Aktion wahrscheinlich schon längst gesehen, aber das war halt so ein Moment, da brauchst du halt einfach mal so einen genauen Pass. Du hast den schnellen Spieler, du hast eigentlich einen passstarken Philipp äh, Philipp Clement, der diesen äh, Pass normal an den Mann bringen kann. Und die Karlsruhe viel zu schläfrig waren die gerade in dieser Aktion, aber trotzdem schaffst du es dann nicht, diesen Pass genau zu spielen. Und, aber jetzt ja. kommt der VfB mal, nächster Angriff und oh! Okay, da freue ich mich schon mal, was ich gleich in ja, 10 Sekunden sehen werde. Macht okay, das. Ja, okay. Ich muss es nochmal in Zeitlupe sehen, wenn ich es richtig gesehen habe, äh, stimmte der Laufweg von al Dui nicht. Ich
0: glaube, er stimmte, aber Uphoff war mit der Hand dran. Und dann ähm, hat er den Ball leicht abgefälscht und dann war der Ball auf einmal hinter al Ich glaube, er ist, er ist gut durchgelaufen. Nee, dann hat ich, das, ich,
1: ja, ich, 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 meinte eigentlich eher, der Laufweg stimmte dahingehend nicht, dass Gonzales davon ausging, dass sich Algadui auf den ersten Pfosten ah, okay. hinbewegt und Algadui dann auf den zweiten Pfosten gegangen ist. Das, das meinte ich eigentlich. Also es sah für mich so aus, als ob er versucht, den, den Algadoui auf den ersten Pfosten anzuspielen und nicht auf den zweiten Pfosten. Aber gut. Jetzt hat er aber der
0: immerhin, karten wir jetzt mal zwei Angriffe innerhalb kürzester Zeit. Ähm, ja, und wenn man halt da mit Tempo spielt, dann sieht man, da, da geht halt was. Ne? Also da kommt dann die KSC-Defensive echt nicht hinterher. Und sowas muss es halt am laufenden Band geben und nicht dieses äh, Ballquergeschiebe da im Mittelfeld.
1: So, bislang habe ich ja noch nicht auf die Statistiken geschaut. Ähm, Stimmt. Ja, was daran liegt, dass mich dieses Spiel auch wirklich nur schwer in seinen Band zieht, möchte ich mal so sagen. Und da sieht man halt, äh, dass der VfB eigentlich überall überlegen ist. Ja, also das ist ja für uns ein gewohntes Bild. Und äh, wenn man dann natürlich wieder auf die Sachen wie Zweikämpfe schaut, äh, da haben wir ja in den letzten Spielen dann häufiger mal drauf geschaut, sieht man, dass der KSC da ein Übergewicht hat. Also die Karlsruher haben 22 Zweikämpfe gewonnen, der VfB nur 16. Jetzt hier nochmal ein Flankenversuch. Und äh, in Sachen Luft-Zweikämpfe kann der VfB so ein bisschen vorlegen, sage ich mal. Also da haben sie bislang neun gewonnen, die Karlsruher 8. Also das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Und äh, wenn ich das hier richtig sehe, hat der VfB ein paar Dribblings versucht. Das gefällt mir ganz gut. Und ansonsten finde ich hier noch nichts, was ich für groß besprechenswert erachte. Also was sich an den Statistiken schon niederschlägt, ist, dass der KSC unheimlich viel grätscht. Auch da habe ich eine Zahl 12 zu 2 grätschen. (lacht) Da sieht man schon relativ deutlich, ähm, was hier die Marschroute ist. Natürlich völlig nachvollziehbar. Also der KSC muss halt gucken, dass er hier irgendwie die drei Punkte äh, zu Hause behält. Und eigentlich muss vom VfB jetzt hier äh, einfach mal der Nachweis kommen, dass man die Qualität auf dem Platz hat und ähm, dass man in der Lage ist, gegen den einfach wirklich langsamen, auch nicht besonders guten Gegner, Gegner, Gegner Chancen zu kreieren. Weil die fehlen ja noch. Also es gab jetzt eine Chance, die aber noch nicht mal aufs Tor ging, von, von ich sag mal, Algantui, der in der Nähe stand des Balls. Aber ansonsten haben wir wenig gesehen bislang und natürlich nach der Ecke zu Beginn des Spiels. Ja genau, jetzt. als wir dachten, das gibt geht, geht vielleicht mal einen guten Anfang.
0: Ne? Was waren wir naiv?
1: Das ist ja jedes oh. Mal so. Wir können uns das wieder anhören. Diesmal, dass wir gut ins Spiel gekommen sind und dann ja.
0: hat man genau, die, ersten, die ersten fünf Minuten waren ganz gut, aber dann viel leider ähm, das, das Tor für den KSC.
1: Ja und danach hat man irgendwie den Faden verloren.
0: Ja, also eher, das, eigentlich kannst du ja die, 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 die Statement schon vor dem Spiel schreiben, Jung, ne? weil es ne, immer dasselbe ist.
1: Castro gerade mit dem Versuch einer eines schnell ausgeführten Freistoßes. Ja, er darf, er darf noch mal. Er darf zwar nochmal, aber äh, auch der schnell ausgeführte Freistoß hätte, glaube ich, zu wenig geführt, <lacht> weil er ein bisschen zu hoch angesetzt war. So, Daumen drücken, Freistöße. Das sind ja eigentlich wirklich so Momente, wo der VfB dann auch mal das Ruder rumreißen konnte, gegen Hamburg zum Beispiel.
0: Ja, und ich ja. finde auch, dass die Standards von Clement äh, auch gar nicht so schlecht sind. Also vor ja, ja. besser als die von, von Castro.
1: Hoffmann haut das Ding hinten raus, der sonst vorne dafür zuständig ist, die Tore zu erzielen. Aber Clement, ich sah das gerade eben bei diesem Antritt, der wirkt irgendwie nicht besonders spritzig, also ähm, ich kann mich jetzt nicht unbedingt daran erinnern, wie er in Paderborn gespielt ist, aber er wirkt einfach nicht schnell genug. Also das ist etwas, das mir jetzt auch in den Spielen zuvor schon bei ihm ab und zu aufgefallen ist, dass er, wenn er den Ball am Fuß hat, er schon, ja, die Technik hat, keine Frage. Jetzt vielleicht Castro mal mit einer gelungenen Aktionen. Naja, das ist alles relativ leicht zu verteidigen, muss man genau, sagen. Genau, Auch
0: schön, schön eingeleitet von Endo auf jeden Fall. Also ist echt der... Jetzt sehen wir die Chance von, von Al-Gadoui nochmal.
1: Ja, der ja, Pass Ja, der war super. auch wieder... Also ich sehe jetzt erst nee. den Pass, jetzt... Äh, genau, ja, also ich also denke also
0: nicht, dass das er falsch läuft. Nee, also eigentlich nee. kann er nicht an den Ball kommen, weil, weil Piso eigentlich auch klären
1: muss, wenn Upov nicht vorher am Ball ist. Ähm also für mich war es auch eher ein schlechter Pass von, von Nico Gonzales in dem Moment, ähm... Ja. So, okay, du fallst So das? Silas kommt und es gibt elf Meter. Ja. Ja, Sebastian ja. musste sich sehr zurückhalten. Und das Schlimme und das ist, ist.
0: egal, also, Silas hat wieder Probleme bei der Ballannahme, ähm, hat Probleme sich gegen seinen Gegner. Er geht erstmal halt sofort an seinem Gegner vorbei und hat dann im Strafraum Probleme irgendwie. Und man muss eigentlich dankbar sein, dass er das Foul bekommt, weil er hatte den ja. Ball schon wieder überholt. <lacht> Und wird dann noch von hinten gelegt. Vor allem,
1: er schreit schon, er schreit schon, bevor er getroffen ja, wurde. Ja. Also auch das, das, das war
0: auch dann schlecht verteidigt, einfach, weil eigentlich, eigentlich hat Silas den Ball schon verloren, ne? Und dann kriegt er von hinten noch das Bein zwischen seine Beine. Aber äh, clever
1: gemacht von Silas. Und Aber jetzt kommt äh, Mr. Mister, Mister 100%. Stiefler, Stiefler sieht da halt auch richtig scheiße aus in dem Moment. ja. Und du siehst eigentlich, dass das genau die Qualität ist, mit der du es hier zu tun hast. Nämlich kaum vorhanden ist die in der Abwehr. Also der KSC stellt sich halt auch oft sackendumm an. So, und ich finde, dafür haben wir uns bislang viel zu wenig rausgespielt. Gut, jetzt gibt's diesen Elfmeter, hoffe ich mal, <lacht> äh, weil ja noch diskutiert wird. Jetzt gibt es diesen Elfmeter und man muss den jetzt erstmal verwandeln. Also jetzt bin ich erstmal, bevor ich jetzt weiter irgendeinen Scheiß erzähle, möchte ich jetzt erstmal sehen, dass Gonzales dieses Ding reinmacht. Bitte, mach dieses Tor rein. Es ist unverdient, aber es ist mir egal. Wir müssen einfach, einfach aufsteigen. Ja! Um Gottes Willen! Und ich kann es ich nicht. Die Träume Träumen abklatschen. Das ist einfach. Das geht nicht. Meine Güte! Also dieser Anlauf ist schwierig zu ertragen. Er schießt immer in die Mitte, Sebastian, was sagt man dazu? Also solange er drin ist, kann er hinschießen, wo er will. <lacht> okay, es ist jetzt, sage ich mal, nicht komplett unverdient, dieses 1 zu 1. Ich würde sagen, 0 zu 0 wäre dem Ganzen äh, gerechter geworden, weil beide Mannschaften nicht besonders gut spielen. Aber ja, wenigstens steht jetzt 1 zu 1 und äh, wir haben wieder neue Hoffnung. Aber der KSC greift ja, gleich Jetzt, jetzt
0: geht Spiel von vorne los. Ja, aber wirklich Glück gehabt, also clever gemacht von Silas, da sieht man wieder seine Qualität, dass er unfassbar schnell ist, aber auch wieder, dass er zu schnell ist für den Ball, weil, wie gesagt, er hatte den Ball schon überholt, eigentlich war die die Chance vertan und dann kommt halt Stiefler von hinten, hat sich vorher in dem Zweikampf, finde ich, relativ clever angestellt und da ist ja noch ein zweiter Karlsruhe dann irgendwie, der zu Hilfe eilt und, und legt Silas dann, also
1: ja, Dankeschön. Also ich muss dazu sagen, dass ich mir als Silas verpflichtet wurde, ja, Zwei Spiele auf YouTube anschauen konnte, wo er von Anfang an für Paris gespielt hat. Und da hat man eigentlich, oh, oh, da hat man eigentlich ähm, gesehen, dass er, dass er schon die technische Qualität hat, um die Bälle zu kontrollieren. Das ist etwas, was eigentlich immer schlimmer wurde beim VfB. Zu Beginn fand ich sah das noch nicht so schlimm aus wie jetzt. Jetzt hast du ja bei jeder, bei jedem Ballkontakt von Silas das Gefühl, dass er überfordert ist mit seiner eigenen Geschwindigkeit. Und das war ja. am Anfang zwar auch hier und da mal da, dass er einfach die Bälle zu schnell vertändelt hat oder ähm, vergessen hat mitzunehmen und eigentlich schon äh, geführt drei Meter vom Kopf, her drei Meter weiter war, als äh, die Aktion zu dem Zeitpunkt auf dem Platz war. Äh, und da weiß ich jetzt halt auch nicht so genau, ob das eine Entwicklung ist, die die einfach drin sein muss bei so einem jungen Spieler, ja, oder ob ich halt einfach nur Glück hatte bei den zwei Spielen, die ich auf YouTube gefunden habe, wo er diese diese gravierenden Fehler nicht gemacht hat oder er hat auch einfach mehr Zeit gehabt. Vielleicht war die Geschwindigkeit in der zweiten französischen Liga nicht ganz so hoch wie in der zweiten Bundesliga. Das kann natürlich auch sein. So, Clinton Mona löst das konservativ, aber damit bin ich zufrieden. Und Holger Bartschuber da auf auf der rechten Seite in der Dreierkette ist ist nicht meine Lieblingsposition für Holger. Also Kaminski hat schon eine sehr expo, äh, exponierte Stellung unter unter Pellegrino Matarazzo. Finde ich schon interessant. So jetzt mal Philipp Clement. Ja, aber auch der Pass war jetzt wieder zu
0: ungenau. Der Ball, mhm. die Idee ist super, der Pass ist im, im Ansatz ist er auch gut, aber der ist nicht präzise genug, ne? Ja, ist. Und dann ist das große Problem, stolpert er glaube ich noch weiter und und rennt seinen Gegenspieler um und es gibt jetzt halt äh, Ballbesitz für, für Karlsruhe.
1: Ja, es ist das ist halt das große Problem diese Ungenauigkeiten im Spiel des VfB und ähm, dann wie gesagt es wirkt halt ständig so als ob die Mitspieler nicht wüssten, welche Idee der Ballführende hat. Also ja. Das meine ich halt eben, du erkennst nicht unbedingt, dass man hier groß was einstudiert hätte. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das braucht halt seine Zeit, aber ich fand, das sah zu Beginn unter so deutlich besser aus. Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, war die Mannschaft bereit, oder eher bereit, das umzusetzen, was der Trainer vorgegeben hat. Weil, erinnere dich an die ersten Spiele unter Matarazzo, da standen wir hinten gut, dann war nach vorne, nicht so viele Chancen wie unter kreiert, aber wir haben unsere Chancen gehabt. Und man konnte einfach ein Spielsystem erkennen, Struktur erkennen. Und du wusstest im Endeffekt, was der VfB vorhat. Und sie haben das durch ihre Qualität dem Gegner aufgedrückt. So, und das war einfach geil, das mal zu sehen, ja, dass die Dominanz sich in Ergebnissen widerspiegelt. Anders als unter ähm, Tim Walter das der Fall war. Und das ist ja eigentlich komplett abhanden gekommen also ja. das ist ja halt überhaupt nicht mehr da und an was liegt das ist das die Mannschaft die keinen Bock hat oder wie erklärt
0: man das ja ich glaube also ich kann es nicht erklären und ich glaube auch in der Mercedes kann es niemand erklären weil sonst wird man es ja ähm, abschalten ne und dazu ist man nicht in der Lage ja aber dann frage ich mich
1: halt musst du jetzt äh, dann wirklich schon wieder einen großen um- Umbruch äh, oh der KC mit einem gefährlichen Angriff äh, musst du jetzt schon wieder einen großen Umbruch Umbruch starten für die kommende Saison und wenn das der Fall ist, ja, äh, läufst du dann Gefahr, wieder nach einem halben Jahr vor dem gleichen Problem zu stehen. Weil im Endeffekt ist es ja so, dass wir immer wieder vor dem gleichen Problem stehen, nur mit anderem Personal. Und da das ja. so häufig der Fall ist, äh, also muss es ja mal irgendwie dann eine andere Erklärung für geben als Trainer oder einzelne Spieler. Also wir haben uns ja an so vielen VfB-Spielern schon abgearbeitet, die ja gar nicht mehr beim VfB spielen und trotzdem <lacht> wurde es auf mittelfristige Sicht nicht besser. Die Probleme bleiben bestehen. Oh, jetzt hier Vielleicht sieht das mit einem guten Sprint. Ich hoffe so sehr. Komm, zieh durch, Junge. Was ist denn für eine Kamera? Oh, da haben wir gar nichts gesehen gerade. Also, ja. Gut,
0: jetzt weiß ich, Aber was der VfB, man, man, kann, man kann bei aller Kritik sagen, der VfB kommt äh, aktuell ein bisschen besser ins Spiel. Also es war, man hatte vor dem Elfmeter, hatten sie ein, zwei Chancen. Und ähm, jetzt auch nach dem Ausgleich sind sie auch deutlich präsenter im, im, im KSC-Strafraum. Also das äh, stimmt mich. Ein, ein wenig optimistisch. Was mich auch echt total ankotzt, ist, dass wir so viele Offensivfouls begehen. Jetzt gerade wieder Clement, ne, wird ähm, geschickt, ähm, kommt zeitgleich mit Piso an Ball und ähm, begeht einen Stürmerfoul. Dann gibt es in der Konsequenz keinen Einwurf für Stuttgart, sondern Freistoß KSC. Und diese Situation hatten wir heute schon dreimal und ähm, auch in anderen Spielen immer. Also da muss man einfach dann rechtzeitig einfach auch dann zurückziehen und den den Ballbesitz behaupten und nicht immer dann den Ball abgeben. Das finde ich auch ganz, ganz komisch. Also Philipp Förster ist da ja auch so ein Kandidat, der immer weiterläuft und seinen Gegenspieler noch umrennt ähm, und dann voll begeht. Also
1: ja, vor allem, mir nicht. hat die, die Karlsruher Defensive definitiv ein Problem mit technisch starken Gegenspielern. Also, das sieht man auch in der Statistik, die ich mir jetzt hier gerade zurechtgelegt habe. Aber wir warten mal, was Silas über die linke Seite so macht mit Clinton. Ja, der wird zusammen. aber auch bearbeitet, der <lacht> Arme, <ja. lacht> Silas hier voll im FIFA 20 Mode. Aber gefällt mir. So spiele ich FIFA, Leute. Genauso. Nee, und das eigentlich war wirklich,
0: äh, dann ist Siedlers dann doch stark genug, den Ball nicht zu verlieren. Eigentlich musste ihm den Ball nur geben ähm, und er, er macht da seine Übersteiger und äh, läuft mit dem Ball hin und her und früher oder später wird es eine gelbe Karte für Karlsruhe geben. Also weil Ja, aber du warst ja ganz ehrlich, das ist jetzt hier wirklich, äh, weiß nicht, die Harlem im als äh, Fußballspieler <lacht> oder so. Ja, das war ein bisschen Albert. Ja wenigstens erfolgreich gewesen wäre, aber ähm, sich mit Übersteigern wieder zurück an die eigene Mittellinie zu dribbeln, ist halt ja, brauche ich auch nicht im Derby. Aber, aber trotzdem, hat niemand gesagt, was was das bedeutet? Ja. Ich
1: ich sag so wie es ist. Ich sehe einfach lieber einen Silas als ein Gonzales äh, als ein äh, Gonzalo Castro oder äh, die Davi ist halt einfach bei mir so. Das ist für mich die Zukunft, auch wenn das jetzt natürlich noch nicht das höchste Niveau ist. Aber das sieht mal nach. Oh, Das sieht mal ähm, trotzdem nach Spektakel aus. Und auch das geht ja eigentlich komplett dem VfB ab. Also wir haben ja wirklich noch kein einziges Spektakelspiel beim VfB miterlebt in der Spielzeit. Ähm, wo man einfach mal Qualität erkennt und und, und äh, wo Fußball gefeiert wird, wie man so schön sagt. Das fehlt ja komplett. Deswegen bist du auch als Fan emotional gar nicht so drin in dieser Saison, weil, weil das immer so ein, so, ein, so ein Drecksgekicke ist. Also das ist einfach etwas, das ist Fußball, den du nicht sehen willst. Leidenschaftsloser, einfallsloser Fußball. Und nichts davon spricht mich als Fußballfan an. Also das ist einfach das, ähm, was die Saison für mich auch ein Stück weit kaputt macht. Und du siehst jetzt auch wieder, Sebastian, Fast immer, wenn es irgendwie so ein bisschen gefährlich wird, ist Silas mit dabei. Und das ist genau. etwas, das, das ging in den letzten Spielen dem Herrn Vamaguituka so ein Stück weit ab, aber das war auch unter unter Matarazzo schon deutlich besser, als ähm, Silas zu Beginn der Rückrunde ganz gute Spiele gezeigt hat.
0: Nee, nee, also er ist jetzt, sieht man wirklich jemand, der, der kann die Kandidat da hinten etwas in Unordnung bringen, kann die auch ent, entnerven. Ähm, er bräuchte vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung. Ne? Also wenn ich sehe, hey, jetzt macht der Silas da seinen 25. Übersteiger, vielleicht biete ich mich mal kurz an, um zu helfen. Aber das ist halt auch nicht so wirklich der Fall. Also der, die gucken halt dann, seine Mannschaftskollegen gucken eigentlich genauso zu wie wir und <lacht> wetten drauf, wie viel er noch schafft, bevor er irgendwie umgehauen wird. Ähm, ja, das ist noch ähm, zu wenig Teamplay einfach.
1: Übrigens können wir uns, ähm, also der VfB, äh, sich... sich Oh, jetzt mal gucken, ob Clinton Muller hier ja eine gute Flanke reinbringt. Das macht er auch und Nico kommt nicht ganz ran. Aber ja, aber der kann auch flanken, ne? Stenzel noch. Was ist denn los? Okay, jetzt sehe ich es auch, okay, das ist. Das ist er drin oder ist er nicht drin? Er ist nicht drin. drin. Oh, das gibt's es da nicht. Also das möchte ich nochmal bitte in der, also
0: ich weiß nicht, ob der, ob der Karlsruher Spieler da nicht eventuell leicht mit der Hand auf dem Ball lag. Gucken wir uns
1: an. Ja, oh. So, also jetzt geht. Da geht ja klar Gordons Hand hoch, oder? Ja, also würde ich auch sagen, kann man nochmal drauf schauen. Gordon...
0: Also er auf am Boden, dran? kriegt den Ball auf, irgendwie von hinten auf die Oberschenkel und dann zum Schluss geht die Hand nochmal hoch. Also für mich ist im Leben kein Elfmeter. Nein. Aber äh, nach DFL, DFB-Richtlinien würde
1: ich sagen, ähm, ist schon weniger Handspiel gepfiffen worden. Herr, schau dir das Ding an, ähm, dass wir gegen wen gekriegt haben. Es, oder oder dass wir gegen den HSV bekommen haben. Also hier äh, war es vielleicht ein Reflex, dass der Arm hochging. Aber aus meiner Sicht äh, hat er da nichts zu suchen und hat in dem Moment die Richtung des Balls so verändert, dass dass der Ball eben nicht aufs Tor geht. Ja, und unnatürliche
0: Handhaltung und weg vom Körper. Also, dass das jetzt irgendwie so gar nicht thematisiert wird, äh, ja. finde ich äh, ähnlich äh, verwirrend wie wie die Trickserei von, von Castro eben äh, am Mittelkreis. Hat das bestimmt
1: nichts damit zu tun, dass der VfB Einspruch gegen äh, ein Urteil des ja. DFB eingelegt hat. <lacht> Gut. Ich wollte noch sagen, dass der VfB ja was Großes geschafft hat, denn der KSC ist eigentlich eine Mannschaft, die die Führung sehr gut verteidigt hat bislang ah. ähm, in der Saison. Also wenn sie mal geführt haben, und das war nicht so oft der Fall, dann war es eigentlich auch immer schwer für den Gegner zurückzukommen. Und das ist dem VfB schon mal gelungen. Und wenn ich jetzt noch eine Empfehlung ähm, abgeben dürfte für die zweite Halbzeit, die ja dann demnächst bevorsteht, ähm, der ist halt dann noch mehr auf die technisch guten Spieler zu setzen. Weil das ist ein Problem für den KSC. Das sieht man hier ganz deutlich in der ersten Halbzeit. Sobald wir ins Dribbling kommen und so versuchen, uns äh, Räume zu eröffnen, hat der KSC seine Probleme. Da wird es eigentlich immer gefährlich. Also ich würde davon ein Stück weit weggehen, lange Bälle zu spielen. Ich würde wirklich versuchen, Silas und Nico ins Stripling zu schicken, vielleicht auch Philipp Clement. Und dann und wann würde ich einfach mal versuchen, mit einem langen Ball und einem anderen Stürmer, sorry Herr Algadui, äh, mit einem anderen Stürmer was äh, auszurichten. Ich, ich würde fast sagen, dass Mario Gomez jetzt hier in der zweiten Halbzeit seine Chance bekommen soll. Ja. Ja, und ich finde,
0: diese, 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 diese vertikalen Steckpässe, die wir jetzt relativ häufig gesehen haben, gerne auf Silas, manchmal auch auf ähm, Gonzales oder auf Clement, die, 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 die funktionieren ja, ne? Also die funktionieren jetzt noch nicht äh, bei, bei jedem Versuch, aber man sieht ja grundsätzlich, ha- haben die Potenzial. Also mehr Potenzial als irgendwelche Chipflanken.
1: Ähm, und das, äh, denke ich, kann man, kann man so durchziehen. So, ich gehe mal davon aus, dass jetzt gleich zur Halbzeit gefiffen wird. Äh, Philipp Clement kommt nochmal an den Ball und Stenzel. Die beiden wirken jetzt auch nicht unbedingt besonders motiviert, dass man jetzt hier unbedingt nochmal ein Tor erzielen müsste vor der der Halbzeitpause. Und jetzt ist auch Halbzeit, Sebastian. Tja, wie kann man das zusammenfassen? Katastrophaler Start des VfB. dann hat man sich wirklich in dieses Spiel gekämpft. Hat so ein bisschen Glück gehabt mit dem Elfmeter. Aber das Ergebnis geht für mich in Ordnung. Was mir gut gefallen hat, Sebastian. Da muss ich gleich dich fragen, ob dir das auch aufgefallen ist. Man hat nach dem... Ausgleichstreffer gemerkt, dass der VfB unbedingt auch direkt in Führung gehen möchte. Und das ist etwas, das ging uns ja so ein Stück weit ab, dass wir dann uns zu schnell mit, mit, äh, mit kleinen Erfolgserlebnissen, möchte ich mal sagen, wieder zufriedengestellt haben. Also so ein 1:1 zu 1 hätte in zurückliegenden Spielen dazu geführt, dass man erstmal sagt, Mensch, jetzt haben wir ja das Unentschieden wieder, jetzt gucken wir erstmal mal. Das ist etwas. Ja, aber ich habe
0: es nicht, also nicht ganz so positiv gesehen. Also natürlich, wo hat man weiter, ist man weiterhin äh, am, am Ball, im wahrsten des Wortes geblieben, hat weiter gespielt. Ähm, aber jetzt, ach, weißt du, dass, dass irgendjemand dann nach dem Elfmeter zu äh, Gonzales kommt und ihn irgendwie, weiß nicht, schüttelt und dankt und sagt, hey, jetzt geht's weiter. Also so man man macht es halt und dann denkt man sich, okay, jetzt ist die größte Scheiße erstmal vorbei, jetzt liegen wir nicht mehr hinten, jetzt gucken wir mal weiter. Also, es war definitiv besser, als wir es schon mal gesehen hatten. Ähm, aber also wirklich, ich finde auch. Ähm, ja, was irgendwie Motivation und Einsatz und und Körpersprache angeht, äh, da ist äh, auch auch hier noch noch Luft nach oben.
1: Ja, nur, dass da kein falscher Eindruck entsteht. Also ich war jetzt nicht zufrieden mit dieser ersten Halbzeit. <lacht> ich war einfach nur damit zufrieden, dass ich die Mannschaft nach dem 1-0, 1-0 noch mal erhoben hat sozusagen auferstanden äh, ist von ihrer Lethargie und versucht hat ein bisschen etwas entgegenzusetzen. Das war natürlich jetzt kein an an die Wand spielen des Gegners oder so. Ja, im Endeffekt hat man davon profitiert, dass der KSC mehr oder weniger über sich selber stolpert und ist so zurück ins Spiel gekommen. Also das muss genau, man halt sind einfach sind mal ehrlich, sagen. ehrlicherweise
0: auch schon zufrieden, wenn nach dem Ausgleich der KSC nicht gleich wieder in Führung geht. Insofern ja, ja. Ähm,
1: war, war echt okay. Weil ich sehe hier halt einen KSC, der wirklich nicht besonders gut spielt und sehe einen VfB, der auch nicht besonders gut spielt, aber hier und da seine seine Spieler ähm, oder die Spieler, die der VfB hat, ihre individuelle Stärke so ein Stück weit mit reinbringen können. Das sehe ich. Aber ansonsten muss man einfach sagen, ist das ist das vom VfB viel zu wenig. Und der KSC spielt halt einfach wie eine Mannschaft, die in der zweiten Liga auf Platz 17 äh, oder 16 steht. Ich weiß gar nicht, wo sie momentan jetzt rumdümpeln. Äh, aber es ist der halt, ja, sind sie jetzt. Ja.
0: Nee, und man merkt ja auch, ne, also äh, vielleicht auch weil es ein Geisterspiel ist, dass der ähm, KSC jetzt ja auch ist nicht unbedingt schafft irgendwie das Spiel auf so eine komplette körperliche äh, äh, Treterebene runterzuziehen. Das klappt ja auch nicht. Also ist ja nicht so ja noch kein Fight so richtig klar. Sie sind körperlich sehr robust, äh, bearbeiten sie das da, äh, aber trotzdem kann der VfB ja noch Einigermaßen spielen und ähm, ja, und dafür müsste eigentlich noch ein bisschen ähm, mehr vom VfB kommen. Ähm, Was meinst du? ähm, Springt äh, ähm, Materazzo über seinen Schatten
1: und wechselt zur Halbzeit? Ich glaube nicht. Also außer al ist angeschlagen, weil er halt von dann doch relativ lang draus behandelt wurde. Dann könnte ich es mir vorstellen, aber leistungstechnisch oder oder vom System her kann ich mir nicht vorstellen, dass das er zur Halbzeit wechselt, ähm, weil das bislang glaube ich nie getan hat oder mh, irre ich mich da. Gab es mal zur Halbzeitwechsel? Ich weiß nicht, die letzten Spiele, also die wir jetzt so verfolgt
0: haben, ähm, ähm, hier im Fanradio jedenfalls nicht. Doch gegen den HSV meine ich. Hat er? Nee, hat
1: er nicht. Hat er nicht zur Halbzeit? Nee, nee stimmt, Da nee. hat er auch nicht nee, Der nee. Ist auch egal. <lacht> aber <lacht> wir müssen auf jeden Fall eins erwähnen. Die linke Seite, die finde ich, und wir können viel über das VfB-Spiel meckern, aber das ist für mich eine Seite, die macht mir ein Stück weit Mut. Ja, Silas und ähm, Clinton Mola, die wirklich oft das 1 zu eins suchen und sich dann auch durchsetzen können. Und äh, das wird nicht... Das sind, das sind keine Ausnahmen, sondern der VfB ist da einfach den, den Karlsruhern überlegen. Und das muss viel mehr kommen. Und eigentlich auch über die rechte Seite muss das mehr kommen. Auch von dem Nico Gonzales. Er ich mir noch ein paar mehr Dribblings. Er hat zweimal versucht. Das ging bislang ähm, beides mal schief. Aber der kann es ruhig noch häufiger probieren. Ist ja eigentlich ein Spieler, der wirklich dann auch mit Härte und guten Dribblings sich sich durchsetzen kann gegen seine Gegenspieler. Ich hoffe, dass er da noch ein bisschen mehr zeigen kann in der zweiten Halbzeit. Vielleicht fühlt er sich auch auf Links wohler, Kann natürlich sein. Ähm, aber Silas, drei Dribblings, zwei davon erfolgreich. Clinton Mona, zwei Dribblings, eins erfolgreich. Das ist mal richtig gut. Ruendo ist wieder der Held auf dem Platz. Ja? Also der hat äh, zweimal zum Dribbling angesetzt, zweimal durchgezogen. Und auch sonst ist es der Spieler, bei dem man noch am ehesten merkt, dass es hier gerade äh, um mächtig viel geht für seinen Arbeitgeber. Nämlich um den Aufstieg in die Bundesliga und um den Derby-Sieg. Das darf man ja hier nicht vergessen, auch wenn es sich nicht anfühlt wie ein Derby. Es ist eins. Das ist wunderbar. Das ist ich würde dich äh, wie immer
0: mal ganz kurz alleine lassen, dass du vielleicht. Äh, Kannst, äh, weiß ich weiß nicht, was du sagen willst, noch ein paar Statistiken oder
1: wo man uns überall findet das und ähm, dann, dann wäre ich gleich wieder ähm, da. Das mache ich und ich möchte mich erstmal bei euch entschuldigen, dass es wieder mal so, sage ich mal, leichte Verzögerungen gibt bei unserem Livestream und äh, dem eigentlichen TV-Bild. Wir würden es gern irgendwie anders machen, es geht aber leider Gottes nicht, also es ist halt leider so, dass ich hier über äh, das Apple TV die Sky Q app nutze und ähm, ja, ich kann zwar pausieren, aber es bringt natürlich keinem was, wenn ich der Langsamste bin offensichtlich in ganz Deutschland mit seinem Stream. Ähm, wir müssen also damit leben. Deswegen hoffe ich einfach, dass ihr euch mit uns so ein Stück weit synchronisieren könnt und die Möglichkeit habt, bei euch zu pausieren und dass wir dann das TV-Bild mit unserem Ton ein Stück weit abgleichen können. Ähm, ja, anders geht es halt momentan nicht. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr zuhört, dass es euch auch ein bisschen Spaß macht. Und ähm, für uns ist es wirklich die einzige Möglichkeit, diese aktuellen Corona-Spiele ja, so halb emotional, möchte ich mal sagen, mitzuverfolgen, ähm, denn ab und an schaue ich mir da mal ein Bundesligaspiel an oder ein Zweitligaspiel oder auch ein Drittligaspiel und merke, dass halt wirklich diese Stimmung von den Rängen mir komplett fehlt, also das ist ganz, ganz wichtig, damit ich ja mich auch auf ein Spiel gut konzentrieren kann, außer es ist natürlich jetzt ein VfB-Spiel, da fällt es mir nicht ganz so schwer, da schaue ich mir dann auch ein Spiel ohne Zuschauer gerne mal an, um halt zu erkennen, was der Trainer so vorhat ähm, oder ja, was die Mannschaft so auf auf aufs Feld bringt. Gut, also wir werden das jetzt natürlich noch die restlichen drei Spiele so durchziehen. Danach gibt's es erstmal eine kleine Pause bei STR. Denk mal, zwei Wochen und dann geht es weiter mit Berichten rund um neue Spieler, die verpflichtet werden. Und wir werden natürlich auch nochmal so ein Stück weit auf die Saison zurückblicken und uns dann das ein oder andere überlegen, bis es dann eben Mitte September weitergeht, hoffentlich mit der Bundesliga-Saison. Aber das, das Fanradio ist jetzt hier wirklich was Spezielles für diese Corona-Zeit, das wir eigentlich mehr oder weniger auch für uns machen, weil wir selber sonst ein Motivationsproblem gehabt hätten hier ähm, wöchentlich eine ganz normale STR-Folge aufzunehmen. So, jetzt komme ich aber endlich zu den Social-Media-Accounts, die ihr folgen könnt. Das ist zum einen Ed Butze auf Twitter und Ed Vertikalpass, das ist Butzes ähm, Blog da, da gibt es eigentlich, brauche ich gar nicht mehr, dann gibt natürlich immer super Berichte nach den nach den Spielen, ein tolles vertikal und auch sonst viele interessante Blogbeiträge. also schaut da mal vorbei. Dann gibt es natürlich den Twitter-Account von STR, at VFBSTR. Da gibt es eigentlich immer dann die Informationen zu neuen Folgen und lustige Umfragen, habe ich mir auch in, gestern mal überlegt. Und dann gibt es den Instagram-Account, VFB-STR. Auch diesem Account könnt ihr folgen. Und äh, zu guter Letzt gibt es natürlich noch einen Facebook-Account at vf 3 s T.R. So, Sebastian, ich hab's.
0: Was hast du denn vorher alles erzählt, bevor ja, du jetzt erst zu ich, den
1: Social-Media-Kanälen kommst? Habe ich mir erstmal dafür entschuldigt, dass wir hier ja einfach diese, dieses Synchronisationsproblem so ein Stück weit haben. Ich, ich hätte natürlich gern die Möglichkeit hier irgendwie vorzuspulen, ja, dass ich mich sozusagen an, an die Hörer so ranarbeiten kann und wir nicht ganz <lacht> so weit entfernt vom eigentlichen TV-Bild sind. Aber ich, ich scheine wirklich der Mensch zu sein, der am längsten braucht, bis er das Signal aus äh, Karlsruhe hier auf seinen Fernseher bekommt. Und das ist für mich eine Katastrophe, muss ich sagen, aber es ist halt, wie es ist. Mich ärgert das, weil ich da schon den Anspruch habe, das Bestmögliche hier zu machen, auch wenn es natürlich alles nur so ein Fanprojekt ist und äh, ja, auch die Familien vielleicht manchmal mit dem Kopf schütteln, wenn, wie du zum Beispiel gestern dann ähm, die die den Familienausflug schon vorher abbrechen musst, damit du rechtzeitig hier nach Stuttgart kommen kannst, um einen Podcast aufzunehmen, aber trotzdem möchte man es halt bestmöglich machen und ähm, wenn dann der Dienstleister Sky äh, nicht ganz so auf Zack ist, möchte ich sagen, dann ärgert mich das ganz besonders, ja. Aber so ist es halt mal. Gut, äh, wir, wir wollen noch so ein bisschen auf die Spieler gucken und äh, Statistiken in der ersten Halbzeit. Da habe ich ja schon gesagt, die Dribblings waren auffällig. Da hat der VfB sich ganz gut hervorgetan. Äh, was ich auch interessant finde, ist, dass äh, Ben Hatira hier der Spieler ist, der, ich sag mal, die besondere Würze mit ins Derby bringt. Das ist der Spieler, der die meisten Tackles anbringt und äh, damit unseren Spielern hier und da mal wehtut. Manuel Manuel Stiefler hat zwar den Strafstoß verursacht, aber ansonsten hat er hinten eine ganz gute Partie gemacht, hat viele Bälle abgefangen und den einen oder anderen Schuss geblockt. Also das ist ähm, ein Spieler, der sich jetzt einmal in den Abwehrreihen der Karlsruher von den vielen Schlechten, möchte ich fast schon sagen, noch als der Beste (lacht) präsentiert. Und ansonsten ist da eigentlich dann viel, viel... Ja, Mittelmaß. Also ich schaue ja gerade diese diversen Statistiken durch und sehe eigentlich selten irgendwelche Werte, die besprechenswert sind. Und das hat sich auch komplett gedreht im Laufe der Fanradio-Folgen. Denn ich weiß, dass als wir sonst dann in den Halbzeitpausen so ein bisschen über das Gesehene gesprochen haben, habe ich ja auch immer diese Statistiken mir durchgeguckt und habe immer wieder Werte gefunden, die ich anbringen konnte, weil sie irgendwie Ausreißer waren. Und jetzt ist das eigentlich nicht mehr der Fall. Und das ist fast schon traurig, dass der VfB Stuttgart als eigentlich Zweiter der Bundesliga gegen den Abstieg abstiegsbedrohten KC ähm, ja äh, statistisch sich nicht besonders abheben kann von von diesen Regionen äh, in der zweiten genau,
0: man ja Man würde ja verschmerzen, wenn sie sich statistisch nicht abheben, wenn sie 3-0 führen würden oder 2-0, aber auch das ist ja nicht der Fall. Also auch äh, von den erzielten Treffern erheben sie sich nicht ab. Und das ist, äh, dann guckt halt man doch mal auf die Statistiken und ja, irgendwie. Die viel zitierte Qualität oder auch Nichtqualität qualität ähm, schlägt sich halt auch weder auf dem Platz noch im Ergebnis noch in den Statistiken nieder. Und dann muss man sich dann tatsächlich fragen, ob diese Qualität dann dann wirklich vorhanden ist. Wobei man auch sagen muss, ähm, die zwei Wechsel, die Matarazzo zum Spiel vorgenommen hat, haben sich aus meiner Sicht bezahlt gemacht. Ähm, Silas haben wir schon gesprochen, also ja. der belebt das Spiel eindeutig und hat immerhin den Elfmeter rausgeholt. Und auch äh, Philipp Clement finde ich jetzt ähm, Besser als Förster, so im Vergleich zu den letzten Spielen. Also auch er ähm, ist präsenter, spielt schlaue Pässe, finde ich. Hin und wieder fehlt die Präzision noch, okay. Ähm, aber er hat die Ideen und ähm, seine seine Ecken, finde ich auch ähm, relativ gut.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Die Ecken finde ich gut. Ähm, da geht deutlich mehr Gefahr von aus, als zuletzt ähm, die Ecken, die Castro geschlagen hat. Äh, was ich bei Clemens so ein, bisschen, so ein bisschen ansprechen muss, sind einfach die vielen Ballverluste. Er hat von allen Feldspielern die meisten Ballverluste mit 14. Das ist schon relativ viel. Es ist schon Förster Niveau, möchte ich sagen. Und in Sachen Zweikämpfe könnte er sich auch noch ein Stück weit steigern. Da hat er auch eine schlechte Quote. Bislang fünf geführt, nur zwei gewonnen. Davon ein Luftzweikampf. Da kann man fast schon mal so einen Zwischenapplaus spenden, weil das für Philipp Clemen, glaube ich, schon eher der. die Ausnahme ist. Er muss er muss mehr ins Tripling gehen, finde ich, weil er hat die Technik. Und wir haben es jetzt schon mehrfach angesprochen. Da hat der KS hier einfach Probleme, wenn der Gegner technisch versucht, äh, ja, Raumgewinn zu erzielen, sprich Dribblings sucht, um überläuft und so Geschichten. Das kommt zu wenig von ihm. Vielleicht fehlt ihm da auch so ein bisschen das Selbstvertrauen, was nicht groß verwunderlich wäre nach so einer Saison, die er bislang gespielt hat. Ähm, aber da würde ich mir einfach wünschen, dass er noch einen, einen Ticken drauf packt. Äh, ansonsten gebe ich dir absolut recht, die, die Wechsel gehen klar. al fällt für mich noch ein Stück weit ab. Das ist noch ein Spieler, wo man drüber nachdenken sollte, finde ich, dass man da vielleicht mal einen Wechsel vornimmt. Was hältst du denn von folgender Idee? Jetzt bringe ich mal hier was rein, bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Wir nehmen jetzt den al runter und bringen nicht Mario Gomez, ja? holt ihr Horses, sondern Tekogi, mhm. Stellen oh. ihn aber auf die linke Seite und ziehen Sie das mal als Stürmer rein, so. Oder ja, von mir aus Nico. Nico als Stürmer und Sie das auf die rechte Seite. Oder Tongi auf, auf, die rechte Seite. Das hat er in der, in der, Oberliga auch schon gespielt. Also, das sollte er auch können. Ähm, also, um Leder einfach wär, wär, noch wär, wär, mehr Tempo reinzubringen. Genau, und, und wie gesagt,
0: mit mit ähm, Philipp Clement ähm, und auch mit Endo, die halt auch diese Pässe in die Tiefe spielen können, äh, würde ich mich freuen, wenn wir halt im Zentrum jemanden hätten, ähm, der die dann auch erlaufen kann. Klar, die, wie gesagt, die Pässe müssen präziser gespielt werden, ähm, aber dann fehlt halt auch dann ähm, al Gadoui halt so der letzte Schritt, das letzte Tempo, um die Bälle zu erlaufen und da wäre natürlich ein richtig schneller
1: Spieler zentral, äh, würde ich mich, äh, glaube ich, drüber freuen. Das, das einzige Problem, was ich bei Koulibaly sehe, oder da sehe ich eigentlich viele Probleme, das stimmt nicht, das ist nicht das einzige Problem, aber aber in den Spielen, in denen ich ihn dann in der Oberliga gesehen habe, war es so, dass er das Tempo hat, gar keine Frage. Aber wenn es dann ins 1 zu 1 geht, hat er einfach, ich weiß nicht, hat er mir zu früh zurückgezogen und ähm, konnte sich auch selten gegen Oberliga-Verteidiger behaupten. Das ist natürlich auch eine Knüppelliga, muss man so sagen, wie es ist. Aber ich hätte halt gedacht, dass er über seine Technik und über sein Tempo den ein oder anderen Spieler da mal alt aussehen lässt und das war auch hier und da der Fall, aber es war halt häufiger der Fall, dass sich die Oberliga-Verteidiger dann ganz gut auf ihn hatten ähm, oder einstellen konnten und dann ähm, ja ihm so ein bisschen die Stärken beraubt haben. Und äh, das könnte natürlich dann jetzt hier gegen so eine abgewichste Verteidigung wie die von den Karlsruhern auch der Fall sein, dass die dem zwei-, dreimal auf die Füße steigen und er dann so ein Stück weit wieder seine seine, seine Kreativität, möchte ich mal sagen, äh, hinten anstellt und dann eher den Sicherheitspass spielt und, und dann doch nicht mehr ganz so mutig agiert. Aber Koulibaly ist ein Spieler, der definitiv Tempo mit ins Spiel bringen würde, das ähm, kann ich hier bestätigen, der auch eine okay Technik hat, ich glaube, da sollte man nicht zu hohe Ansprüche haben, aber es sollte reichen für den KC. <lacht> äh, ähm, ja, und das wäre vielleicht jetzt einfach mal noch ein neuer Spieler, der auch, weißt du, so vielleicht auch heiß ist und einfach mal jetzt zeigen möchte, dass er eigentlich äh, viel häufiger die Chance hätte bekommen müssen, von Anfang an zu spielen. Weil ich sehe es halt immer so, wenn du im Kader bist, ja, wenn dich der Trainer in den Kader packt, dann kann das nicht nur eine Belohnung für eine gute Trainingsleistung sein, sondern da musst du auch die Qualität haben, jederzeit ins Spiel zu kommen und zumindest mal so eine Mindestleistung abrufen zu können. Also wenn es nur darum geht, Spieler zufriedenzustellen, äh, bin ich kein großer Fan von Kadernominierungen, Weil das gab es ja auch schon unter diversen VfB-Trainern, die einfach mal Spieler ja. mitgenommen haben, so, ja, der hat eine gute Trainingswoche gehabt, deswegen nehme ich ihn mal mit in den Kader und dann sitzt er halt da mal 90 Minuten auf der Bank. Nein, das ist jetzt vorbei. Wir müssen jetzt nur Spieler auf der Bank haben, die die auch definitiv uns weiterhelfen können, wenn sie reinkommen. Und wenn das nicht der Fall ist bei Koulibaly, dann vergesst alles, was ich jetzt gerade gesagt habe. Wenn es der Fall <lacht> ist, dann hoffe ich, dass man äh, ihm vielleicht dann auch die Chance und das Vertrauen schenkt.
0: So, jetzt geht es langsam weiter. Ja, ähm, ich sehe Pellegrino denkend auf der Bank. Ja. Und wir gucken und noch Der VfB ist an. schon auf dem Feld äh, und der vom KSC äh, sieht man noch gar nichts. Die sind heiß. Na, Spaß sind sie nicht. Aber nee, äh, mit-
1: also wenn du nicht gesagt hättest, dass das Halbzeit wäre, hätte ich jetzt gedacht, dass der KSC gerade angreift, weil so sieht das sonst <lacht> auch aus. wenn der Baup- <lacht> Naja, wieder so ein Schenkelklopfer. Ähm, ich wollte gerade mal mir Clinton Mohler angucken, weil ich das Gefühl hatte, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, der macht eigentlich eine gute Partie über seine linke Seite, sehe dann, wie immer, eine hervorragende Passstatistik. Das haben wir in den letzten Spielen häufiger von ihm gesehen. 28 Pässe, 26 an den Mann gebracht, das ist echt gut. Und er hat ja auch vertikal versucht, ab und zu mal zu spielen. Also das ist echt gut. Ähm, Seine Dribblings haben wir angesprochen, aber die Zweikampfwerte sind nicht so stark. Also nur jeden zweiten Zweikampf gewonnen. Insgesamt hat er sechs geführt, drei damit für sich entschieden. Das dürfte dann noch ein bisschen besser werden, da hätte ich nichts dagegen. Aber dieses Zweikampfproblem ist ja etwas, was wir in den letzten Spielen sehr, sehr häufig sehen beim VfB. Dass man sich da ähm, häufiger, möchte ich sagen, als äh, zweiter Sieger (lacht) präsentiert. Ich drücke es jetzt so aus, wie man es in der Grundschule auch machen würde. Du bist der zweite Sieger. So. (lacht) Also auch das kann ich statistisch noch mal ganz kurz belegen. Äh, bei den Luftzweikämpfen haben wir es ausgeglichen, 12 zu 12. Oh Gott, wenn sich Philipp Förster da die Stutzen hochzieht, da wird mir gleich ganz anders. Und äh, bei gewonnene Bodenzweikämpfe sieht so aus, dass der KC 33 gewonnen hat, der VfB 28. Also da würde ich sagen, sind wir noch relativ dicht beieinander. Aber trotzdem hat der Gegner halt wieder mehr Zweikämpfe gewonnen als der VfB. So, Sebastian, jetzt geht's du wieder los. rein uns rein. Ja, ich zähle, wieder, ich zähle uns wieder ein. Haltet... Eure Pausetaste bereit. (lacht) Es geht los: 45, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Und ich bin
0: wieder so fünf Sekündchen voraus, aber das ist das ist ja, da haben wir uns ja schon dran gewöhnt, quasi. Ja, keine Wechsel, sehe ich das richtig. Ja, ich glaube,
1: es gibt keine Wechsel. Völlig erstaunlicherweise äh, keine Wechsel. Ja, da kann ich ja mal ganz kurz auf die Umfrage zu sprechen kommen, die äh, wir gestern bei STR an den Start gebracht haben. Die Frage war, wie lang spielt Förster? Zur Auswahl gab es mehr als 80 Minuten, 60 bis bis 80 Minuten, 45 bis 60 Minuten oder weniger als 45 Minuten. Überraschenderweise hat ähm, mehr als 80 Minuten die meisten Stimmen bekommen. 49% der Leute waren der Meinung, Philipp Förster wird ja wieder so eine komplette, äh, ja, ein komplettes Spiel auf dem Platz bleiben. Jetzt muss man sagen, es sieht dann doch eher nach weniger als 45 Minuten aus.
0: Ja, erstaunlich, ne?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall mal etwas, damit konnte man nicht rechnen nach den letzten Spielen, dass Philipp Förster draußen bleibt. Ähm, und ganz ehrlich, ich hätte nichts dagegen, wenn es auch so bleibt. Also er fehlt mir nicht auf dem Platz. Wir müssen ja, mal was. Wunderfä- ja. Mola gefällt mir richtig
0: gut wieder. Also, nicht, du hast es wahrscheinlich jetzt auch gesehen, da den Zweikampf, den er geführt hat, ja. und den Ball gewinnen. Das äh, ist klasse.
1: Ja, also dafür, dass er da einfach mal auf die Linksverteidigerposition reingeworfen wurde und ähm, da wurde ja wirklich schon viel ausprobiert, äh, schlägt er sich echt gut. Sie das gleich mal mit einer Chance. Ähm, und kommt, den darf er machen, oder? Ich muss es nochmal von hinten sehen. Also von der, von, von, ähm, von der ersten Perspektive sah es so aus, als ob er wieder den ersten Kontakt so ein bisschen versendet hat
0: aber er ist brutal frei. Ja, natürlich versemmelt er den ersten Kontakt. So, jetzt gucken Dann liegt mal der Ball hin. nicht mehr optimal. Aber, aber das meine ich. ne. Also wenn du als, als, ja. als Zweitliga, als Bundesligaspieler, als Sportler, der viel Geld dafür verdient, dass er Fußball spielt, in der Position den Ball bekommt und Zeit hat, dann muss man erwarten, dass der Ball zumindest aufs Tor geht und nicht halt so, wie wenn ich den annehme und dann Tor buke. Ne? Also das kann nicht sein.
1: Also... Im Endeffekt hat er alles falsch gemacht, außer das richtige Stehen. Also das war der erste Kontakt, der scheiße war. Der Abschluss war scheiße. Also äh, ja. gibt es genügend, genügend. Äh Weil da muss man sich ja fast eigentlich, eigentlich
0: dann äh, erhoffen, dass er eigentlich nicht schießt, sondern einfach äh, im, im, im 16er so lange dribbelt,
1: bis er gefault wird. Aber das war jetzt echt richtig schlecht. Ja hat er wieder das Eins gegen eins gesucht. Und ich finde das stark, wie er hier nachsetzt. Also, das muss man ihm einfach zugute halten. Das sieht man viel zu selten. Das ist natürlich die Aktion am Ende ist scheiße, ja. Also, dass er da äh, versucht, weiß nicht, was er versucht, ich eine Ecke rauszuholen oder so, das ist Dreck. Aber ja, den denke, Einsatz, ja. den er da auf den Platz bringt, das ist einfach, das ist mir viel wert für so einen jungen Spieler und ich glaube, er wird dann auch daraus lernen. Und man kann ja wirklich nochmal über Eckball nachdenken, finde ich, weil ich glaube, der Ball hat schon so ein Stück weit die Stollen gestriffen von wen auch, wen auch immer. Ähm, aber. Also mir gefällt halt einfach den Einsatz, der der Einsatz, den er hier auf äh, aufs, aufs Feld bringt. Und ähm, ja, das ist einfach viel wert in den letzten Spielen. Hat man das immer wieder gesehen, dass das halt einfach dann fehlt. Nee, lieber lieber einer, der es halt irgendwie
0: ne, zehnmal versucht und neunmal scheitert, aber immer weitermacht als jemand, der dann halt äh, ja es gar nicht mehr versucht und dann lieber vorher abdreht und nochmal quer spielt. Ähm, oh, der Pass von Endo, hey, Zucker, das ist ja
1: Wahnsinn. Okay, der wird mir dann wahrscheinlich jetzt auch gleich gezeigt, genau, auf Clinton Mola. Der das eigentlich ganz gut macht, finde ich. Also auch der Pass war okay. Und jetzt jetzt sieht das wirklich mal gut aus beim VfB. Ja. Ist, man erkennt Kombinationsspiele, die Idee. Also das ist jetzt wirklich momentan in den ersten Minuten hier ja. mit der ja. beste VfB in der Corona-Phase, möchte ich sagen. <lacht> Ja, ist aber ein bisschen bisschen Struktur drin, jetzt
0: gab es gerade den, den, den Abschluss von, von, von Clement, nicht besonders gefährlich, aber immerhin mal, ne? also wer tankt sich da in Strafraum, al verliert den Ball, aber dann ergibt sich halt mal die Schusschance aus 18, 20 Metern, die ein Clement dann auch mal nutzen kann, da ist viel Betrieb, Ball kommt durch, also der kann dann auch mal drin sein, aber so sieht das dann schon deutlich besser aus und ja, nochmal auf Endo zurückzukommen, also der gefällt mir wieder richtig gut, der hat da hinten wieder im Aufbau gefühlt, geht jeder Ball an ihm vorbei, also nicht an ihm vorbei, sondern über seine Füße. Und äh, er spielt halt klar viele kurze Querpässe, ähm, aber halt dann auch so Bälle wie gerade auf Mola, so ein 30 Meter passt, wo er dann die Bälle mal auf die Flügel verteilt. Und die kommen auch oft genug an. Also das ähm, ist jetzt einfach stark. Und wir sind ja
1: mit so wenig zufrieden. Also das Natürlich. Ja immer wieder sagen. Es reicht ja wirklich schon, wenn wir einfach mal den Ball, weiß ich nicht, drei, vier Mal äh, in den eigenen Reihen halten können und uns nach vorne kombinieren können. Dann sind wir ja eigentlich schon zufrieden. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir nur ständig meckern und der VfB macht eigentlich dann doch ein bisschen was richtig. So ist es ja nicht. Also wenn man so spielt, wie jetzt hier in den ersten fünf Minuten, dann sind wir ja eigentlich zufrieden. So, jetzt müssen wir mal aufpassen. Wir wissen, Standards gehören zu der Stärke des KSC. Gut verteidigt jetzt von Kaminski. Er hat auch noch einiges gut zu machen. Und ähm, bislang muss man ehrlich sagen, hat der KSC nach der guten Anfangsphase relativ wenig hier zustande bekommen. Also... Ja. Es hat, nicht hat sich da Kopfballduell Kopfballduellen VfB-Spieler
0: verletzt. Gonzales. Ich erkenne nicht, wer es ist. Gonzales, ja. Das ist al Nee, es González, ja. wurde, wurde unterlaufen, ist, glaube ich, ein bisschen auf den Rücken geknallt. Ja, ich denke, das kann man auch abpfeifen. Aua.
1: Ähm, aber er steht, glaube ich, wieder, also war nicht ganz so wild. Ich sehe es jetzt auch. Ja, das, da wird die Hüfte dir dann in, in 15 Jahren Danke sagen.
0: <lacht> aber das ja dazu. Genau, jetzt versucht der KSC, mich mal wieder den VfB ähm, schnell anzulaufen, früh
1: anzulaufen, aber diesmal... Ja, klappt es ein bisschen besser, ähm, sich da hinten rauszuspielen. Ja, das muss man vielleicht auch mal ganz kurz erwähnen. Ich habe mir ähm, das Spiel gegen Aue vom KSC angeschaut. Und da ist mir auch aufgefallen, dass sie sich immer mal wieder so Auszeiten, ich weiß nicht, nehmen müssen oder ob das taktisch ist. Also das wirkt manchmal so, als ob der KSC nicht ganz fit ist. Also ich ich tue dem äh, Verein da jetzt wahrscheinlich Unrecht, aber es, es wirkt manchmal so, als ob die ein leichtes Konditionsproblem haben. Und vielleicht wäre so eine Tempoverschärfung, das haben wir jetzt ein paar Mal gesehen, gar nicht so schlecht, äh, weil er damit, oder der KC damit einfach Probleme hat. Also sie sind langsam, das ist das eine, aber sie scheinen auch konditionell nicht unbedingt auf der Höhe zu sein. Das ist das andere. Also man äh, muss dieses Spiel gewinnen. Weil der KC kriegt nicht mehr viel zustande. Also, das ist jetzt wirklich eigentlich bislang nur VfB seit, ich möchte mal sagen, der 30. Minute. Und ähm, wenn man ehrlich ist, hat man sich bislang zwar diesen, diesen Elfmeter da verdient, aber. Wirklich zwingend war danach auch nichts. ja Da dürften jetzt mal gerne ein paar Torschancen dazukommen. Ja,
0: jetzt wäre genau die Phase, wo man eigentlich jetzt äh, vorlegen müsste und mal in in Führung gehen könnte. Da müssen natürlich noch ein paar mehr Torschancen jetzt generiert werden. Aber ja, es sieht jetzt so zu Beginn der zweiten Halbzeit deutlich besser aus. Ähm, Andererseits haben wir das eigentlich immer so gesehen, dass der VfB... ähm, aus der Kabine relativ motiviert äh, herauskommt. Wenn dann aber nicht relativ schnell, wie gegen den HSV, ähm, ein Tor fällt, dann auch wieder einen Gang zurückschalten. Das genau. ist so ein bisschen die Gefahr. Also Das haben wir ähm, ein Klima gesehen. Der VfB kommt relativ motiviert aus der Kabine, braucht aber schnell ein Erfolgserlebnis, weil sonst ähm, geht es halt so nicht weiter. Das hatten wir gegen Dresden, da fiel früh in der ersten Halbzeit das Tor und gegen Hamburg dann früh in der zweiten. Aber das braucht die Mannschaft anscheinend.
1: Ansonsten ähm, ja, nimmt sie irgendwie den Fuß wieder vom Gas. Die Mannschaft ist irgendwie nicht in der Lage, mal über 15, 20 Minuten zum einen dann Druck aufzubauen und dann den Druck auch zu halten. Das äh, schaffen sie irgendwie nicht so richtig. Äh, aber vielleicht gelingt es ja heute. Also ich hätte nichts dagegen. Und äh, bislang sieht es eigentlich auch nicht so schlecht aus. Das hast du ja gerade eben schon richtig zusammengefasst. Bin ich mal gespannt, ob dem KSC noch irgendwas einfällt. Ähm aber wie gesagt, es nützt ja nichts, wenn man sagen kann, okay, der Ball läuft jetzt ganz gut in den eigenen Reihen, aber wir erspielen uns keine Chancen, weil ähm, die sollten wir uns erspielen. Sonst, ähm, ja, würde ich sagen, sind wir mit dem 1 zu 1 nicht so natürlich äh, zufrieden. Also das nee, reicht nee, nicht. Nee, nee, nee. Castro, ich muss es einfach so sagen, macht heute auch keine ganz, ganz schlechte Partie. <lacht> das muss man einfach so sagen. Und jetzt kommt's, wenn man sich anschaut, al ja den wir jetzt ja auch schon ein paar Mal kritisiert haben. Äh, wie soll ich sagen, also er, ja, er gewinnt halt dann doch relativ viele Luftzweikämpfe. Also er funktioniert da als ähm, als Satellitenspieler schon ganz gut. Also ich habe mir das jetzt gerade mal angeschaut. Äh, am Boden gewinnt er eigentlich nichts, Ja, das ist auch nicht so wichtig. Aber die langen Bälle legt er eigentlich immer ganz gut ab. Ja? Zehnmal wurde er jetzt auf den Kopf angespielt, sechsmal hat er dann ablegen können, das ist gar nicht schlecht. Äh, und auch ansonsten sind eigentlich so wenig Ballverluste dabei, für einen Stürmer ist das alles ganz okay. Aber... Es wirkt halt beim Anschauen nicht unbedingt so, als als, als wäre al ein Spieler, der da vorne äh, dem dem VfB-Spiel gut tut. Aber es ist so laut Statistiken wichtiger Spieler. Ja die, ja die Statistik ne, so, mal gucken. Ja natürlich. Also aber es ist natürlich auch dann als Fan oder für mich immer wieder schwer wenn man auf dem Platz irgendwas sieht und du wirst wütend und denkst dir, Alter, was geht denn mit denen ab? Die kriegen ja überhaupt nichts gebacken und äh, pickst dir einen Spieler raus, schaust dann einmal auf die Statistiken und siehst, ja, also eigentlich äh, ist das mit der Beste. Oh hier, Philipp Clement. Gut befreundet mit Mario Gomez. Zusammen machen sie sich warm. Und das ist natürlich auch eine Drohung an alle VfB-Fans, wenn Philipp Förster sich warm macht. Gregor Kobel bislang übrigens mit äh, schlechten Werten. Oh Gott, wenn du wenn du schon dieses Geräusch machst, dann bin ich mal gespannt, was jetzt oh, ja, kommt. Okay, ja, ja. Endo verliert den Ball. Oh. Puh.
0: Das hat Endo in der ersten Halbzeit schon ein paar Mal gemacht, diesen Move. Er kriegt den Ball, wartet irgendwie auf den KSC-Spieler und dreht sich dann relativ elegant um ihn rum. Versucht er hier auch wieder. Nur diesmal sind es zwei. Und das macht ihm halt ein Problem. Es war in dem Fall aber auch abseits von ähm, Hofmann, glaube ich. Ähm, aber das darf er nicht machen als letzter Mann. Zentral vorm Tor. Da darf er den Ball auf keinen Fall so
1: vertändeln. Also, ja. Das war... Brutal. Dafür jetzt González direkt in Richtung 16er und dann, wenn wir schon bei Statistiken sind und danach legen wir das erstmal ein bisschen zur Seite und gucken wieder <lacht> mehr aufs Spiel, müssen wir aber noch was ansprechen Sebastian, auch das sagen wir im Endeffekt schon die kompletten Corona-Spiele, es wird zu selten von außerhalb des Strafraums geschossen und auch heute ist das wieder so, zwei Schüsse erst von außerhalb des Strafraums in Richtung Tor, das ist mir zu wenig, vor allem wenn du dann sag mal, eigentlich Leute auf dem Platz hast, die ja Distanzschüsse können, Castro, Clement, Stenzel, das sind ja alle Spieler, die auch aus der Distanz mal schießen können, jetzt Silas, der sich da mal wieder durch den 16er versucht zu tanken und natürlich hofft, dass er mal irgendwo ein Bein stehen bleibt. Bleibt aber nicht. Ja, zu wenig Sch- äh, Schüsse außerhalb des 16ers. Auch ein Problem, dass sich durch ja, die komplette absolut. Saison zieht. Kurze Ecke. Tim Walter steht auf und applaudiert in dem Moment <lacht> irgendwo in Bayern. Aber auch diese Ecke bringt nichts ein. Aber, aber, aber jetzt...
0: Wir sind, wir sind am Drücker, ne? kann man schon so ja. sagen, noch nicht wirklich zählbares rausgesprungen, aber jetzt äh, kann der VfB mal wirklich dauerhaft Druck ähm, auf die KSC-Defensive ausüben und ähm, das, das macht mir Mut, also es, sei denn, es kommen halt solche katastrophalen Fehler wie der von Endo dazwischen,
1: ähm, aber ansonsten sieht das jetzt ganz ordentlich aus. Ja, aber genau die sind ja, die uns ständig ja, natürlich, äh, Spiele die uns die gekostet haben. Ja. Es sind immer die individuellen Fehler, die sich nicht abstellen lassen und heute war es jetzt mal Endo, der wurde jetzt noch nicht bestraft, Kaminskis Ding wurde bestraft, aber du hast viel zu viele von diesen individuellen, leicht vermeidbaren Federn dabei. Also wo du dich halt auch immer wieder als Fan fragst, ja, warum knüppelst du das Ding nicht einfach weg? Also bei Endo kann ich es irgendwie noch ein Stück weit verstehen, weil das meistens klappt, was er da macht. Und und und. der hat eigentlich eine gute Ballführung und strahlt viel Sicherheit aus, ist pressing-resistent. Aber bei Kaminski äh, passiert mir das zu häufig, dass er schlechte Pässe spielt. Ob es jetzt dann ins Aus geht oder zum Gegenspieler, ist mir fast... Ehrlich gesagt, egal. Also mich kotzt das grundsätzlich an, wenn er da die schlechten Pässe spielt. Jetzt wieder der KSC mit einer guten Flanke und da passt Stenzel nicht auf. Und das ist eben der junge Dominik Kota, den ich als großes Talent beschrieben habe, der bislang aber wenig reißen konnte über seine linke Seite. Aber hier Stenzel guckt zwar noch einmal, aber steht dann falsch. Also einfach schlechtes Timing. Ja. Etwas, das wir von Stenzel in der Rückrunde, vor allem in der Corona-Runde häufiger gesehen haben, man hat das Gefühl, er möchte auf keinen Fall in Stuttgart bleiben. <lacht> <lacht> ja, was ist das schon auffällig, wie wie ein Spieler so abbauen kann im Laufe einer Saison, oder? Also, das ist ja ein ganz anderer Spieler als noch in den ersten Spielen unter Walter. Ja, aber ich weiß es gar nicht, da, da müsste man mal wieder in die
0: Statistiken gucken, ähm, wie oft Stenzel eigentlich in den letzten oder wie viele Spiele er in den letzten Saisons dann gemacht hat, ne? also vielleicht ist er ja gar nicht so weit, dass er wirklich 34 Spiele durchspielen kann, vielleicht hätte er wirklich zwingend mal, ähm, als wir sagten, er wiegt, wie, wirkt überspielt, hätte er vielleicht einfach
1: mal eine Pause gebraucht und die hat er nicht bekommen und vielleicht kannst du das jetzt auch nicht mehr einfangen, also ja, du hast halt auch, uh, wieder eine gute Chance, du hast halt auch ähm, keine Alternativen. Ist natürlich ein Problem, äh, dass sich ein Stück weit der Sportdirektor anlasten muss. Du hast weder über Links Großalternativen, ja, natürlich ein bisschen doof, dass Sosa sich da lang, längerfristig am Knie verletzt hat, aber über rechts hast du ja im Endeffekt die komplette Saison keine Spieler, die einen Ausfall von von Stenzel kompensieren könnten oder eben dann Leistungsschwankungen ausgleichen könnten von dem Spieler, der sonst gesetzt ist. Das ist etwas... Ja, absolut. Ja. Das, das kann
0: man ja dann wirklich auch festhalten, das ist einfach ein... Ähm, ein, ein Fehler in der, in der Kaderplanung, ne? dass, du, dass du einen Rechtsverteidiger hast, der ist auch noch ausgeliehen, also das ist keiner für die
1: Zukunft. Oh, jetzt ist Kobel jetzt... Da, da, fliegt da auf. So, okay, Nico Gonzalez ist da auf und davon, nimm Tempo auf. Du hast... Den, wie kann man denn so schlecht der erste? Ko- das sind fünfmal alles scheiße, Mensch. <lacht> Fällt mir gar kein vernünftiger Satz ein, weil ich sowas fünf, nicht verstehen kann. Fünf, die,
0: die, die, die ersten fünf ersten Kontakte sind ja, alle scheiße. Genau. Der so, wirklich, also, na gut, er ist halt da wahnsinnig schnell unterwegs und die Kamera war so kacke eingestellt. Ich weiß gar nicht, war da noch ein, ein KSC-Spieler ganz hinten drin? Ich das glaube ich schon, aber ähm, trotzdem, da da, da, da wäre mehr drin gewesen. Das
1: hätte ein schöner Konter werden können. Wo so wieder da? mit einem Arschlochball. Oder wie hat weiter früher immer gesagt, äh, zu seinen besten Zeiten, das war ein. Das war, der hat doch Arschlochball gesagt, oder? Das war ja, das. <lacht> Ja, und ich habe mal nachgeschaut. Also, der Stenzel hat gar nicht so wenig Spiele gemacht beim KC 18-19. Immerhin 24 Pflichtspiele, davon allerdings auch eins in der Regionalliga, muss man sagen. Ähm, ja, also er kam natürlich häufig von der Bank zu Beginn der Saison, hat er noch regelmäßig von Beginn an gespielt. Nö, der hat eigentlich doch relativ häufig von Beginn an gespielt, sehe ich. Hm, überraschend. Den hatte ich gar nicht so auf dem Schirm 18-19. Aber er hat 21 Spiele gemacht und wie gesagt, relativ viele von Beginn an. 17-18. Kommt er auf ähm, 25 Bundesligaspiele, insgesamt 30 Pflichtspiele. Äh, also er ist eigentlich gewohnt durchzuziehen, sage ich jetzt mal, so eine Saison. Also von daher. Ja, okay, okay, dann nehme ich alles zurück. Ja, aber hat mich jetzt auch überrascht, weil ich habe eigentlich äh, damit gerechnet, dass jetzt sowas steht wie 13 Pflichtspiele in der letzten Saison. Oh, uh, da <lacht> der Bartstober knüppelt da seinen Gegenspieler mal richtig weg. Ach euer, ich liebe dich einfach. <lacht> Bitte zeigt noch mal die Szene. Ich glaube, Daniel Gordon liegt da verletzt am Boden und der Bartschupper kickt den da mehr oder weniger dann noch oder schiebt den so von sich weg. Jetzt also achte mal drauf, da in der Mitte, jetzt gibt erstmal den Ellbogen. Ja, ja. Ähm, jetzt fällt er um. So, und jetzt, muss auch, jetzt achte auf Holger. Ach so, das sieht man gar nicht von der Einstellung. Der, der ja, du, schiebt ihn so weg. Ich,
0: ich, ich freue mich erst drüber, wenn es keinen Elfmeter gibt äh, für, für den KSC. Also hier, das ist kein Foul, weil da springt ja der Spieler in den Ellbogen. Das ist ja nicht andersrum. Ja, ne, du, wir haben ja schon andere Sachen gesehen. Wir haben auch schon Handelfmeter gesehen, nachdem es kein Handspiel gab. Also insofern... Ähm, ja, das stimmt. Geht weiter. Also. Glaub ich, äh, Da glaube ich da gar nichts mehr, aber es geht weiter.
1: Okay. Ja, Gott sei Dank. Aber natürlich, ja, ich gebe dir recht, das ist natürlich schon so eine Szene, wo, wo äh, wenn du Pech hast, ja, wo es dann Elfmeter geben kann gegen dich. Und dann ärgerst du dich dann wieder, dass du aus deiner Überlegenheit nichts gemacht hast. Weil darüber müssen wir jetzt auch schon widersprechen. Der VfB ist klar am Drücker, keine Frage, aber es fehlen die Chancen. Ja, also Genau, und jetzt in den letzten fünf Minuten, würde ich sagen, wurde der KSC wieder
0: stärker. Das ist genau das, ne? Du, du kommst gut aus der Kabine, aber schaffst es in den ersten 15 Minuten nicht, ein Tor zu erzielen. Und und zack, geht es dann auf einmal in die andere Richtung. Anstatt zu sagen, okay, dann nochmal 15 Minuten Vollgas. Oder eine ganze Halbzeit vielleicht sogar mal. Das soll ja nicht verboten sein. Guck, es wurde überprüft
1: übrigens, das, ähm, die, die Szene. Also es war der Check, ja. Ja, okay, ich weiß nicht, ob er den den Ellbogen überprüft hat oder als Barschübe zu Boden geht, fällt ja praktisch Gordon auf ähm, ja auf den Fuß. Oder ob er das überprüft hat. Es wird ja nicht erklärt, was überprüft wurde. Also es steht er dann ja dann... Das wäre dran, auch zu viel das, verdammt, ja, ja. Ja, das ist sowieso...
0: Also zu, zu viel Transparenz tut ja auch nicht
1: gut. Eine andere Diskussion. <lacht> da steigere ich mich jetzt nicht schon wieder rein. Ich finde es <lacht> ja ganz gut, dass ich mich bislang gar nicht so sehr aufgeregt habe, obwohl dieses Spiel einfach nur schlecht ist. Aber Gott sei Dank haben wir heute einen Gegner, äh, der auch nicht viel besser ist. Das ist das Gute. So, jetzt ist Silas mal wieder im Strafraum. Okay, da bin ich und, noch nicht. Ich sehe nur
0: Silas, der den Ball jetzt in doch. den Strafraum schleppt. Also nur mal sagen, es haben jetzt Silas und, und Clement wirklich einfach
1: völlig verkackt, diese Situation. Also Was was wollen sie denn da machen? Ja, die Szene müsste ich jetzt nochmal sehen. Also ich, ich habe nicht gesehen, es, für mich sah es im ersten Moment so aus, als ob Clement ähm, ruhig mit mehr Tempo hätte in den 16 er äh printen dürfen und dann hätte Silas versuchen können, mit so einem Pass, ähm, ja, mit so einem Steckpass, den Clement praktisch freizuspielen und der hätte dann vielleicht ein Tor erzielen können. Das war ja, aber ich frage mich auch, weißt du, Silas macht irgendwelche
0: Kabinettstückchen äh, im, im Derby, warum traut er sich denn da nicht so aus zwölf Metern einfach mal abzuschließen? Ne? Also der Pass auf Clement war ja, war ja auch nicht schlecht, aber da muss doch ein Abschluss bei rausspringen aus so einer Situation. Wir haben nicht mal einen Abschluss geschafft. Also das ist das ist echt unterirdisch. Jetzt Mola mit einem relativ ähm, dämlichen Foul. Ähm, da gibt es jetzt, ähm, uh, ja, jetzt auch.
1: Einen Reisturz für Karlsruhe. Haben die einen Standardspezialisten? Ja, Marvin Wanicek ist schon kann jemand, auch der, noch, um Gott der gute Standards schießen kann. ist jetzt nicht unbedingt derjenige, der ständig die Freistöße reinballert. Ja? Aber das ist ist ein Kunstschütze, muss man schon sagen. Benatira nimmt sich aber sehr überzeugend den Ball. Also ich gehe eher davon aus, dass der schießt. Und da mache ich mir dann gar nicht so große Sorgen, muss ich ganz ehrlich sein. Also, das ist halt so ein Spieler, der sich immer selbst überschätzt. Das seine ganze Karriere, ist das schon so. <lacht> dass er immer denkt, er wäre viel besser, als er eigentlich ist. Und ich glaube, das ist jetzt hier auch wieder der Fall. Und er wird einfach einen, einen kläglichen Freistoß übers Tor ballern. Fände ich super. Fände ich super. Wenn Manitzek schießt, mache ich mir Sorgen. Der hat ein feines Füßchen. Das ist eigentlich genau die Position, die du als guter Freistoßschütze präferierst. Und, ähm, so ein bisschen geht mir der Stift, weil ich davon ausgehe, dass der Manitzek jetzt hier das Ding reinhaut. Das wär's jetzt noch, du. Wenn der zwei Buden macht gegen den VfB. Das wäre auch wieder der Mittelfinger schlechter. Nee, Benatira versucht's. Okay, da lehne ich mich zurück. Nee, doch nicht. War nicht, Puh. Und war, war nicht so schlecht. War nicht so schlecht. Aber auch ist keine große Gefahr, muss man sagen. Also selbst, nee, wenn Co. die die haben. Ja. Also. Aber auch hier diese Entwicklung eines ehemaligen VfB-Spielers. Finde ich gut, dass Philipp Klement hier ein Zeichen setzt äh, gegen Rassismus. Hast du gesehen? Nee, habe mich nicht gesehen. Achso, der hat sich da äh, aufs Knie gesetzt. Ah. Ja, es war natürlich um, um, um. Ja, ja schon klar, ja, schon klar, schon klar. Aber äh, das ist ja wichtig in dieser Zeit, dass man darauf vielleicht auch nochmal hinweist. Ähm, dass es momentan natürlich, wichtig, momentan natürlich Wichtigeres das ist das gibt auf, als ein Mann. Derby-Sieg, obwohl Clinton Mola jetzt hier sich immer mehr ins Aufbauspiel und ins Angriffsspiel mit einschaltet äh, und gute Szenen herausspielt. Aber ich möchte es trotzdem noch zu Ende führen. Der Gedanke muss erlaubt sein. Also es gibt natürlich momentan mit Sicherheit wichtigere Dinge als so ein sieg und das sind halt einfach die Rassismusprobleme weltweit, äh, auch wenn man immer wieder auf die USA zeigt. Die haben natürlich nicht nur ein Rassismusproblem, sondern auch ein Polizeiproblem, aber auch hier in Deutschland finde ich es wirklich gut, dass sich immer mehr Schwarze dazu äußern und es betrifft natürlich nicht nur Schwarze, die von Rassismus, von Alltagsrassismus betroffen sind und man sollte sich da wirklich häufiger Gedanken drüber machen, ob man bei der einen oder anderen Familienfest mitlacht, wenn der Creepy Onkel wieder einen dummen Rassismusspruch bringt oder ob man nicht die Stimme erhebt. Denn ich finde, es ist aktuell einfach Zeit, dass man sich dagegen wehrt und das nicht mehr einfach so durchgehen äh, lässt und ähm, dann auch vielleicht auch im privaten Haushalt hier und da mal ein Zeichen gegen Rassismus setzt. ja, Denn ich halt's, ich persönlich halte es damit, äh, wie auch hier im Podcast, für mich ist es jeder Tag ein Antirassismus-Tag und ich nehme beim, äh, beim VfB, sorry, beim TFB dann eben einmal im Jahr. Und ähm, ja, es reicht nicht nur gegen oder nicht rassist, rassistisch zu sein. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch ähm, wirklich gegen Rassismus vorgeht. Und das ähm, passiert leider zu selten in unserer Gesellschaft. So, jetzt geht es wieder um den Derby-Sieg. Aber da sieht ja, ja, man ja, ja, nach,
0: ja, nach leichtem Ballverlust im Mittelfeld, hat das ist eine richtig gute Chance. Aber auch da wieder, ne? sich den Ball im Mittelfeld verdaddelt. Und dann geht das auch zu einfach für den KSC. Ähm, und wir hatten vorher eine Chance, also ich finde äh, Silas und Mola auf der linken Seite,
1: die machen das äh, immer besser, ja. das sieht mittlerweile richtig gut aus. Also man muss sagen, sie haben hier und da natürlich noch ihre Probleme, gerade was das Timing angeht, was, was gute Pässe angeht und so, aber du merkst halt einfach, dass da zwei Spieler sind, die wollen irgendwie was kreieren, die wollen was machen, du hast das Gefühl, wenn da vielleicht noch einer dabei wäre, der noch ein Stück weit mehr Qualität mit auf den Platz bringt, ja, oder oder halt auch die Erfahrung zu sagen, okay, das ist auch. jetzt vielleicht mal ein
0: Angriff, den, den brechen wir dann doch mal ab oder wir spielen jetzt doch mal. Klar, wir haben viele Leute, die hintenrum quer spielen. Aber klar, du brauchst halt jemand der auch vielleicht noch ein bisschen erfahren ist. Aber die zwei haben auf jeden Fall Bock zu kicken. Und natürlich müsste sie das auch wissen, dass man dann in der 55-Minute nicht mit Hackentricks anfängt beim 1-zu-1 in so einem Spiel. Aber ja, die, die beiden haben Bock und haben auch ein Stück weit die Qualität und das Tempo. Und das sieht über die linke Seite dann ja schon richtig gut aus manchmal. Sebastian, Frage. Wir
1: schreiben bei mir zumindest jetzt die 68. Minute. und ähm, Ich wollte auch fragen, man könnte mal, oder? Ja, es ist vielleicht jetzt nicht mal angebracht zu sagen, komm, wir versuchen, dieses Spiel zu gewinnen. Ja. Also das muss ich sagen. also
0: Mir wechselt äh, Pellegrino ähm, Matarazzo
1: durchgehend zu spät. Also, und das ist, ich, oft auch falsch. Also sorry, dass ich das so sagen muss, aber erinnere dich an das Bielefeld-Spiel. Da ging das im Endeffekt los, als man Karasor für Gomez gebracht hat und alle sich gefragt ja. haben, was soll das jetzt? Silas, kann man mal probieren, aber bringt natürlich relativ wenig. Ähm, und äh, in den letzten Spielen hat er auch nicht mehr so das ganz glückliche Händchen bewiesen, obwohl der VfB insgesamt gesehen, ja, das, das darf, darf man natürlich nicht außer Acht lassen, schon die Mannschaft ist, die am meisten Qualität von der Bank reinbringt. Ich glaube, wir haben zwölf oder dreizehn Tore nach oder durch Einwechselspieler ähm, erzielt. Das ist Liga Bestwert. Äh, also das ist schon so, dass der VfB Qualität von der Bank bringen kann, aber. <lacht> Sorry, ich, ich habe gerade Silas Ballannahme
0: gesehen. Ich glaube, Silas wollte, hat gerade einen Übersteiger gemacht, hat aber dabei übersehen, dass gar kein Gegenspieler da stand. Also das ist jetzt schon ein bisschen, ein bisschen drüber, was er da macht. Ähm, ich meine, klar, es provoziert ein Stück weit, dass es in dem Spiel vielleicht jetzt nicht, nicht das Falscheste, aber natürlich sollte eigentlich äh, ja die die Effizienz im Vordergrund stehen und das ist vielleicht jetzt ein bisschen zu viel ähm, Hackespitze. Ähm, ja, aber zum Thema Wechsel, also zu spät, aus unserer Sicht dann auch nicht immer ähm, so richtig ähm, optimal die Wechsel. Äh, ich finde, man kann schon festhalten, dass Materazzo jetzt niemand ist, äh, der durch
1: seine Wechsel das Spiel die oder die Spiele bislang positiv beeinflusst hat. Interessant ist, dass Eichner ähm, jetzt Marco Thiele bringt, ein Abwehrspieler oder ein Defensivspieler. Also da scheint es so zu sein, als ob der KSC sagt, komm, wir nehmen den Punkt ähm, und und gehen hier nicht auf Sieg, was mich eigentlich ein Stück weit wundert, weil der KSC braucht die drei Punkte genauso dringend wie der VfB, weil denen laufen ja. natürlich jetzt auch die die Spiele davon, aber es scheint so zu sein, als ob der Eichner sich sagt, komm, den Punkt, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet, das ist besser als nichts und äh, führt ja letzten Endes auch dazu, dass wir mindestens auf Platz ähm, 16 bleiben und wenn sie verlieren, würden sie ja abrutschen auf Platz 17. Ja. Okay, du machst hm, dann bin ich mal gespannt, was Gonzalo, Castro und Nico Gonzalez hier so machen. Algadui wieder mit einem katastrophalen ersten Kontakt. Es gibt. Äh, es gegen.
0: gibt Freistoße, ja, es gibt Gelb. Was ich weiß nicht, was er da jetzt gemacht hat. Das sah jetzt für mich eher nach so einem etwas unübersichtlichen Szene aus. Hand.
1: Ach, wegen Hand kriegt er gelb. Okay. Naja. Ich möchte mal den ersten Kontakt sehen. Das ist etwas, was mich heute wirklich stört. Also gut, Algadui ja kann, kann ein Mayo die Brust rutschen. Ist okay. Aber al das ist so merkwürdig. Du siehst diesen Spieler die ganze Zeit und denkst, ach, ey, können wir da nicht einen besseren Stürmer irgendwie auf den Platz äh, schicken? Und dann schaust du so die Werte an und es ist nicht so schlecht. Ich muss es nochmal sagen. Er macht eigentlich insgesamt keine allzu schlechte Partie. Also nee, also ich denke, er liefert auch über
0: über die Saison gesehen eigentlich genau das, was du von ihm erwartet hast ähm, und, und wäre damit halt ein perfekter Stürmer Nummer zwei. Und wir haben jetzt mhm. aber die Situation, dass er eigentlich jetzt Stürmer Nummer eins ist und dafür, finde ich, ist es dann grundsätzlich zu wenig. Nicht, weil er nicht das abruft, was er kann, sondern weil das einfach so das ist, was er halt als Zweitligastürmer bringt. Und ich denke, das ist wirklich vollkommen okay, ähm, aber der VfB bräuchte, um aufzusteigen, eigentlich noch ein Stürmer, ein klaren Stürmer Nummer eins, der deutlich treffsicherer ist. Und ja. den hat er schlichtweg nicht. Also er bräuchte halt einen, ja oft zitiert, ne, irgendwie einen einen einen, einen Klos ähm, oder jetzt so jemanden wie wie Poyampalo beim HSV, der jetzt äh, ja in, weiß gar nicht, in einer ähm, Halbserie jetzt auch unfassbar viele Tore
1: geschossen hat. Ähm, jetzt muss ich mal nachfragen, ob das hier bei mir äh, in den Statistiken falsch angezeigt wird. Habe ich das richtig gesehen, dass jetzt Philipp Hofmann und äh, Dominik Koter rausgegangen sind beim KSC? Das wären beide beide Stürmer. Das wären beide, sag ich mal. so also Hoffmann ist ganz klar Stürmer und äh, Kota ist auch, sag mal, ein offensiv orientierter Links linker Mittelfeldspieler. Ich oh, ich habe Förster gesehen. Es kann nicht wahr sein. Oh Gott, St- Förster kommt gleich. Äh, Stiefler und Kota sind rausgegangen. Okay, ja. dann heißt das im Endeffekt, dass ähm, Kollege Tiede hinten auf die Stiefelposition genau. geht. Ja, und, und Lorenz äh, kommt für Kota. Für ja, ja, genau. Weil das wäre ja sonst wirklich ganz klar hinten Beton anrühren und wir würden hier gar nicht mehr nach vorne investieren gewesen. So, Gommes, Gommes und Förster. Puh, ja, also als, 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 als gegnerische Mannschaft würde ich jetzt auch denken, finde ich cool, dass man jetzt hier noch einfach mal so dass man das locker auslaufen lässt beim <lacht> VfB. Auch hier wieder die Frage, ja, du merkst, es fehlt wieder so ein bisschen tiefe Tempo und sowas, ja, ja. diese alten Themen. Ähm, ich bin gespannt, wie er jetzt rausnimmt. Ich gehe davon aus, dass Silas äh, weichen muss und ähm, Hamadi al gadoui Das ist jetzt mein Tipp. So, ja, der Pasche. Oh, ich halte das nicht mehr aus. Ich halte das nicht mehr aus. Ich kann diese Mannschaft nicht mehr ertragen. Es ist unglaublich gegen so eine Rotztruppe, die 72 Minuten nichts macht. Nichts. Dem man dreimal den Ball, äh, an den Fuß schießen muss, da schießen sie noch zwölfmal daneben oder an den Pfosten, verlierst du hier also, das Spiel. Guck dir das an. Das ist unfassbar. Wieder Kaminski! Wieder Kaminski! Mann! Das kann doch nicht wahr sein. Also wirklich wahr. Wie kannst du denn denn jedes Spiel hier auf den Platz stellen? Wieder Kaminski! Du Menschenskind, das gibt's doch gar nicht. Der steht, der geht doch hoch!
0: Das gibt's doch nicht! Aber du, aber du, du zwingst dir ja den KSC quasi zum, zum Torerfolg, oder? Also du schaffst es nicht, die so, so, eine, so eine blöde Ecke da hinten rauszuklären. Ähm, und dann kommt da so ein Kullerball und, und, und Kobel kommt äh, nicht mehr dran.
1: Und, ey, das ist, das ist mir wirklich zu doof hier. Also wirklich wahr. Du kannst doch nicht so auftreten. Und also beim besten Willen, da kann der Kaminski vorher von mir zwölf Bälle mit dem Kopf klären oder sonst irgendwas. Wenn du in jedem Spiel dafür verantwortlich bist, dass deine Mannschaft in Rückstand gerät, wenn sie in Rückstand gerät, dann hast du auf dem Platz nichts mehr zu suchen. Und ich mag Kaminski als Spieler, eigentlich, und ich mag auch Kaminski als Menschen. Aber es reicht halt einfach nicht. Es reicht halt einfach nicht. Und für diesen Spieler lässt du deinen Kapitän und ein Stück weit deine Abwehrzukunft auf der Bank. Also, ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen. Ich habe solche Fehler von Marc-Oliver Kempf noch nie gesehen. Noch nie. Wirklich noch nie. Und das Schlimme ist, er hat ja auch von Kaminski ähm,
0: solche Fehler noch noch nie gesehen. Aber jetzt zum vierten Mal. Nicht nicht mal, nicht mal, genau, nicht mal in der Bundesliga. Er er, er war ein ein, ein solider Bundesliga-Verteidiger. Oh, nee. Sorry. Ich dachte, und macht jetzt halt in, in, in wenigen Spielen viele entscheidende Fehler. Da muss man sich ja fragen, okay, vielleicht ist er dann nach seiner langen Pause noch nicht so weit, jedes Spiel zu machen. Ähm, und was mich jetzt auch irritiert, ich meine, es steht eins zu eins. Du kannst dir überlegen, okay, will ich das unentschieden absichern oder will ich ähm, auf, auf Sieg spielen? Du entscheidest dich offensichtlich, dass du nicht ähm, komme was voller auf Sieg spielen willst und äh, willst. Okay, wenn du schon stockst, dann bin ich mal gespannt, was ja, jetzt als und, nächstes passiert. Ähm, und, ähm, und, und, und bringst dann halt Philipp Förster und Gomez und dann kriegst du das ein den den, den,
1: den Rückstand und dann wechselst du trotzdem genauso. Also ich das frag das dich jetzt für jetzt auch nicht, ne? Sebastian, erklär mir bitte, welcher Spieler hat bislang im VfB-Offensivspiel für dich überhaupt ein Stück weit Gefahr ausgestrahlt? Wel- welcher Spieler ja Natürlich sieht das, ja, so. du kannst ihn nicht rausnehmen. Das welcher Spieler, ich frag dich noch was, welcher Spieler hat für dich am meisten Kontrolle im Mittelfeld ausgestrahlt und, und sag ich mal so, das Spiel temperiert, wie man so schön sagt? Das war Castro, aus meiner Sicht. Also, ich weiß Ja, und Endo, dann, klar. Also die K- zwei, Endo dann, sowieso, ja. ja, aber eher defensiv. Castro war dann derjenige, der nach vorne so ein bisschen die Bälle verteilt hat. Jetzt nimmst du diese beiden Spieler raus. Der eine gibt dem Spiel Struktur, der andere Schnelligkeit, Tiefe und Unberechenbarkeit. Die nimmst du raus. Dafür bringst du Karl-Heinz Förster, ähm, mein Gott, ja, Philipp schön wär's, Förster. Schön wär's. Ja, wirklich schön wär's. Dafür bringst du Philipp Förster rein der wirklich nichts gerissen hat in den letzten Spielen, den auch kein Mensch mehr hier sehen will nach seinen Leistungen, ja, den bringst du jetzt rein und Mario Gomez, okay, ich lasse mir Gomez noch gefallen als zweite Spitze, aber da hast ah, du jetzt ja. halt wirklich den Ochsensturm, aber so, so einen ganz alten Ochsensturm, so, so einen kastrierten Ochsensturm, was sind denn Kast- also, mein Gott, das ist doch alles, nee, komm ey, wirklich, da rede ich auch nur Scheiße jetzt hier, ich halte das gibt Das geht mir so auf den Sack und ich muss das dann auch jedes Mal für mich irgendwie erklären können, mein Gott, du so ein Scheißdreck. Mann, 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 Mann. Also, mir fällt da nichts mehr ein. Du kannst doch nicht gegen so eine Mannschaft, äh, kannst du doch nicht verlieren. Das geht doch nicht. Die spielen doch einfach nur Drecksfußball. Vor allem, die kommen ja aus der
0: der Halbzeit, machen irgendwie gar nichts mehr eigentlich, haben überhaupt keine Chance mehr. Und dann dann, dann schenkst du ihnen das Tor eigentlich so durch durch eine wirklich amateurhaft verteidigte ähm, Ecke.
1: Also. Ich versuche die ganze Zeit, hier irgendwelche Erklärungen zu finden, warum es nicht nur am Trainer liegt. Und ich sehe es auch. Es geht Bartschubbe raus. Ja, und es gut, kommt. Gut, ja, äh, ich freue mich, dass Jetzt nimmst du den nächsten Spieler raus, der hier gut gespielt hat, Mann. Was soll ich denn da noch? sagen? Was soll ich denn da denken über den Trainer? Wie, wieso nimmst du denn jetzt den raus? Der, der also Kaminzi kriegt nichts geleistet. Ach, leck mir mal.
0: Ja, ich denke, also ich glaube, Materazzo ist mittlerweile relativ verzweifelt. Ne? Also wenn er jetzt ähm, Ecklauf doch relativ früh bringt, ähm, das kann man ja machen. Ähm, aber dann halt Bartstuber rauszunehmen und nicht Kaminski. Ähm, also das ähm, verstehe ich, verstehe ich nicht. Also du spielst jetzt hinten mit Stenzel,
1: Endo und äh, ähm, Kaminski. Kaminski. Oder
0: was? Also es gibt's doch nicht. Ja, ich weiß es auch gar nicht mehr, was wir jetzt genau noch spielen. Aber also ich glaube, Materazzo ist eh nicht verzweifelt wie wir.
1: Aber das wollte ich jetzt, ich versuche mich jetzt einfach mal kurz zu beruhigen. Es ist halt echt ein Problem. Also mit diesem Fanradio es ist es echt ein Problem. Ich wäre jetzt lieber <lacht> zu Hause auf dem Sofa und könnte das mit mir selber ausmachen. Ich versuche es aber jetzt einfach noch mal. Ja? Also wenn wir hier schon live sind, dann soll es ja auch halbwegs normal zu gehen. Jetzt, ohne jetzt groß eine Trainerdiskussion anfangen zu wollen, frage ich dich jetzt als, als Zuschauer, wie soll man das jetzt noch nachvollziehen können? dass ein Trainer eigentlich die Leute rausnimmt rausnimmt die ähm, für mich so ein Stück weit noch Qualität ins Spiel gebracht haben das VfB ja Bartschuber hinten mit seiner Sicherheit Castro im Mittelfeld mit einem soliden Spiel und äh, auf der anderen Seite der gefährlichste VfB Angreifer möchte ich mal sagen sie das war man Kituka und das sieht man eigentlich regelmäßig wie soll man das jetzt noch als als Fan sich erklären können dass es nicht ein Trainerproblem ist also ich, ich, ich kann es mir nicht erklären und ich würde mir auch mal wünschen, dass halt die Fragen mal
0: konkret gestellt werden oder in, in, in einer Pressekonferenz, also warum er so gewechselt hat, äh, wie er gewechselt hat. Vielleicht hat er ja auch eine gute Begründung dafür und wir sind halt einfach nicht, nicht, nicht cool. smart genug, um das so zu sehen auf dem, auf dem Platz. Ähm, aber ich kann es für meinen Teil nicht nachvollziehen. Ich auch nicht. Und ich kann auch nicht nachvollziehen, dass Mario Gomez jetzt diese Chance nicht reinmacht.
1: Alter, ich halt das ist gut, also... Das Thema hier mit der zweiten Liga ist für mich beendet. sage ich dir so, wie es ist. Das hat nichts mit Pech zu tun oder mit Kopf oder so. Das ist jetzt eine Qualitätsfrage. Es tut mir wirklich leid. Also das ist einfach zu häufig, dass bei uns nichts mehr passt. Hinten und vorne nicht. Das, der Kader ist so schwach. Das ist alles. Wir sind wir sind nicht unglücklich oder haben irgendwie das Pech, dass sich alle gegen uns hinten reinstellen. Das ist eine Qualitätssache. So, ein, so eine Chance musst du alle reinmachen. Das, halt das wäre ein
0: Traum gewesen. Förster auf Gomez und der Ausgleich. Ne? Um, Und dann hätte Philipp Förster in der 92. noch den Siegtreffer
1: gemacht. Aber ähm das ist... Qualität, die hier fehlt. Und dann äh, muss man es einfach so ansprechen, wie es ist. Also aus meiner Sicht hat dann Mistentat äh, Fehler gemacht in der Kaderzusammenstellung, die er nicht korrigiert hat in der Winterpause. Das muss man so klar, ganz klar sagen. Du hast gemerkt, der VfB hat keinen Knipser, keinen, der zuverlässig Tore erzielt. Ich finde es löblich, dass man versucht hat, Grand zu verpflichten. Das ging offensichtlich schief. Aber auch da muss einem klar sein, dass ein Mitkonkurrent in der zweiten Liga, der ums Überleben gekämpft hat zu dem Zeitpunkt, nämlich Bochum, nicht einfach mal den besten Stürmer gehen lässt. Also da hätte man vielleicht dann zwei, drei äh, andere Spieler noch äh, präsentieren müssen und vielleicht auch ins Risiko gehen müssen und einen Spieler holen, der entweder zu teuer ist oder wo man sich nicht ganz sicher ist, ob äh, der dann wirklich auch die Verstärkung ist, die man sich erhofft. Aber gar nichts zu machen halte ich im Nachhinein für einen ganz, ganz großen Fehler. Da muss man sagen, hat man äh, defensiv den Kader falsch zusammengestellt. Dir fehlt rechts, ein Rechtsverteidiger, zumindest eine Alternative für Stentl. Dir fehlt ein Linksverteidiger, als dir klar war, dass ähm, wie heißt der, in Insua geht und Borna eigentlich auch nie so richtig abliefern konnte, hättest du dir noch einen richtigen Linksverteidiger holen müssen. Klar, mit ähm, Moda hast du jetzt Glück gehabt, dass du jemanden verpflichtet hast, der das ganz okay spielt, ja. aber auch da musst du zupacken und dann fehlt einfach noch ein Innenverteidiger mit dem rechten Fuß. Abuja kann es nicht leisten, der hat zu oft äh, schlechte Spiele gezeigt, also hättest du dir noch einen Innenverteidiger holen müssen, der einen rechten Fuß hat, so dass du nicht in die Situation kommst, dass du drei Linksfüße hast, die alle spielen wollen, aber du kannst nur zwei spielen lassen und bei dem einen musste du Glück haben, dass er nicht ständig einen Fehlpass äh, spielt. Also, das ist ein Qualitä- Qualitätsproblem, das man zumindest in der Winterpause hätte in Angriff nehmen müssen. Und hier muss man Missland hat definitiv einen Vorwurf machen, dass er das nicht getan hat.
0: Ja, sehe, sehe ich genauso. Also, die Winterpause äh, nicht für Ver- Verstärkungen zu nutzen, das halte ich auch ähm, war damals schon so, dass man dachte, ah, kann das gut gehen? Er war ja ganz überzeugt, aber ich verweise zu sagen, nö, das, das war halt ähm, klar klar ein Versäumnis. Absolut und das nicht. Zumal ja, zumal ja Geld Geld ähm, auch also weiß nicht, wir reden ja da, äh, relativ selten über Geld äh, beim VfB. Das ist ja zeigt ja auch, wie gut man eigentlich aufgestellt ist. Aber ähm, durch den Verkauf von Askasiba war ja auch Geld da einfach. Ne? Also selbst wenn man keins äh, in der Hinterhand gehabt
1: hätte für so einen Transfer. Ja, also Geld sollte jetzt nicht das allergrößte Problem sein. Ähm, ich hätte natürlich jetzt keinen Stürmer verpflichtet für 10 Millionen oder sowas Verrücktes, ja. Aber also, dass du halt einfach gar keine Alternative mehr hast äh, zu den Spielern, die wir jetzt auf dem Platz haben, Gomez und Al äh, ist ist halt einfach. Ja, ein bisschen bleiburgig gewesen und jetzt kann man natürlich sagen, hey, zu Beginn der Rückrunde sah das auch noch ganz okay aus und wir haben unsere Spiele gewonnen. Das stimmt zwar, da gebe ich jedem recht, der das sagt, aber man konnte aus meiner Sicht in der Hinrunde bereits sehen, dass dem VfB einfach ein Knipser fehlt und das haben wir dann auch, glaube ich, mehrfach thematisiert im Podcast. Also, wenn wir das bemerken und die Fans, die anderen Fans das auch bemerken, dann sollte es vielleicht auch ein Sven Missintat merken und... äh, da ein Stück weit den Kader nachschärfen. Äh, Ja, im Endeffekt kann dir das den Aufstieg kosten, ist so. Ja, absolut, klar. Aber ich muss mittlerweile gestehen, das ist mir, also ich darf es wahrscheinlich gar nicht sagen in so einem Fanradio,
0: mir ist es mittlerweile echt egal, ob der VfB aufsteigt oder nicht. Also weil weil so macht es halt einfach keinen Spaß und ähm, dann, weißt du, wenn man dann klare Ansagen macht und sagt, okay, man bleibt halt in der in der äh, zweiten Liga und geht das Thema nochmal an mit dann irgendwie auch vielleicht wirklich einem Kader, der anders zusammengestellt ist, ähm, da habe ich dann vielleicht echt mehr Lust drauf, als mich dann halt irgendwie in der ersten Liga äh, von irgendwelchen Clubs äh, wie, wie Leipzig halt auseinanderschießen zu lassen und also das das habe ich für mich so festgestellt, ich habe da. Und wenn du mich jetzt fragst, oder ich frage dich mal,
1: wenn du jetzt die Wahl hättest zwischen Platz 3 und Platz 4? Ich nehme auf jeden Fall Platz 3, weil jedes Jahr zweite Liga wirft dich unglaublich weit zurück. In, 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 also ist halt, oder anders, du musst, ich muss anders antworten. Eigentlich ist die Frage: auf was kommt es mir eigentlich an, wenn ich den VfB sehen? Zuschaue? Möchte ich, dass die maximal erfolgreich sind? Ja, oder mag ich halt einfach zum Beispiel das Zusammensein mit mit den Fans, mit, äh, also wenn wir uns beim Becherfan treffen, sowas und also ist mir das wichtiger als, als der ganze Erfolg so, also Euroleague oder sonst irgendwas. Und wenn ich sage, nee, es kommt mir eigentlich nur auf dieses Fansein an, dann äh, kann ich mit der zweiten Liga eigentlich ganz gut leben, weil vor allem dann auch die Mannschaften, gegen die wir spielen, Fankultur mitbringen ja In der Bundesliga sind halt viele Mannschaften dabei, die sind mir so scheißegal und, und, und von Fans kann ich da gar nicht reden, von Gästefans, weil das halt irgendwelche äh, Familien sind, die sich da so ein Familienpaket kaufen jedes Wochenende und sich dann da hinsetzen und äh, auch bei 0-0 anfangen, die Laola zu machen. Also auf so einen Scheiß habe ich halt einfach keinen Bock. Ähm, aber wenn ich halbwegs... Mir ist es auch scheißegal, was der Clement da macht. Wenn ich halbwegs äh, Erfolg <lacht> möchte, ja, dann ist es ganz klar, du musst aufsteigen. Es kann nicht gut sein, nochmal ein Jahr in dieser Liga zu bleiben, weil dein Kader wird schlechter werden. Du wirst dir, du wirst auch nicht erleben, dass dass die ihr eigenen Jugend jetzt nochmal mehr Chancen einräumen würden. Der Druck steigt ja, im nächsten Jahr unbedingt aufsteigen zu müssen. Also der Rückschluss wird sein, dass es ähnlich läuft, wie es beim HSV gelaufen ist. Du wirst dir noch mehr gestandene Zweitligaspieler holen, vielleicht die besten Zweitligaspieler, die du noch kriegen kannst. Und wirst dann da wirst dann hoffen, dass die es dann irgendwie gewuppt bekommen. Das könnte dann auch klappen, aber es hat halt, oder es gibt halt Gründe, warum einzelne Spieler bislang nur in der zweiten Liga erfolgreich waren, weil es fürs Tempo nicht hundertprozentig der ersten Liga reicht. Das ist halt eine komplett andere Spielweise. Deswegen glaube also, ich genau ja also ich habe für mich festgestellt mir ist eigentlich egal in welcher Liga der VfB spielt ich hätte
0: einfach mal gerne wieder ähm, eine Mannschaft die für irgendwas steht ja und 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 wenn du sagst der VfB das ist das Team das steht dafür dass da alle über 30 sind ne das fände ich kacke wäre nicht meins aber du hättest halt wenigstens irgendwas aber so finde ich hast du hast du gar nichts ne also ähm, wir, wir haben Pascal Stenzel thematisiert also überhaupt nichts gegen ihn aber dass ein Leihspieler Kapitän ist also da, da bin ich dann auch zu sehr traditionalist das geht nicht ne also du musst doch irgendjemanden haben von dem du weißt hey egal ob der VfB jetzt abste- äh, aufsteigt oder nicht aufsteigt, der ist auch nächstes Jahr noch da und der ist unser Kapitän und das finde ich halt furchtbar, wenn wenn jemand Kapitän ist und die Mannschaft führen soll, von dem du überhaupt nicht weißt, wie lange der noch da ist, ich finde das geht nicht und wir sind mittlerweile so eine, so eine, so eine identitätslose Truppe geworden, die für nichts steht einfach und das finde ich so schade und da ist mir dann auch fast egal in welcher Liga du kriegst, aber du musst doch für was stehen.
1: So, jetzt bin ich gespannt, was mit al passiert, der da den Ellbogen ausgefahren hat. Ja, das könnte auch für ihn
0: ähm, der frühzeitige Feierabend sein. Ich meine, draußen wurde schon wurde schon sich warm gelaufen wieder oder fertig gemacht, also er wäre jetzt vielleicht eh auch ausgewechselt worden, aber okay, der Schiedsrichter lässt ihn leben, er
1: darf weitermachen. Also äh, da auch nochmal die Frage, der VfB wird oh, jetzt, jetzt... kommt neu, ne, noch, noch ein spannender, spannender Wechsel für, für... ...wird jetzt Fanny eine, eine Phillips bringen und Owe ja. Mangala. Der VfB bringt nicht Mark oliver Kempf, der VfB bringt nicht Tongi Koulibaly. Ihr steht hier 2 zu 1 für den KSC. Also erstens mal verstehe ich nicht, warum du nicht noch jemanden bringst, der Tempo mit ins Spiel bringt und auch natürlich Technik mit ins Spiel bringt. Und wie sehr möchtest du eigentlich einen Spieler aufs Maul schlagen, dass du jetzt eine Feniel Phillips einwechselst und nicht Mark oliver Kempf? Also wenn es dafür jetzt nicht mal irgendwann eine Erklärung gibt, warum Kempf überhaupt keine Rolle mehr spielt. Es fehlt nur noch, dass der mit Massimo zu Hause in der Wohnung guckt, die nächsten Spiele. Ich verstehe <lacht> es nicht mehr. Also hat denn dieser Spieler getan, dass er nicht mehr mehr eingewechselt wird. Was ist das Problem? Das möchte ich jetzt wissen. Das kann doch nicht wahr sein. Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Also alles, was so, ich, ich, man überlegt ja dann so, wenn wenn der VfB absteigt, wie könnte jetzt die Zukunft aussehen? Und man hat dann die Hoffnung, okay, du hast eigentlich mit einen guten Kaderplaner mit weiter jemanden, der ein neues, revolutionäres Spielsystem mit in diese diese Liga bringt oder beziehungsweise zumindest zu uns, äh, zum VfB, wo man sich auch wieder die Frage stellen muss, hey, wie kann es eigentlich sein, dass du nach einem halben Jahr sagst, ey, das war alles scheiße, wir wir, wir entlassen den Trainer. Das ist eigentlich schon der erste Fehler, den du als äh, Sportdirektor gemacht hast. Ja, Du kannst nicht einfach jemanden entlassen, der nach einem halben Jahr, ein komplett neues, also noch nicht mal ein anderes, sondern ein komplett neues Spielsystem einer komplett neu gestell- zusammengestellten Mannschaft noch nicht zu 100% äh, übergestülpt hat. Und trotzdem standst du ja noch gut da an der Tabelle. Ja? Also hier ging es offensichtlich um Probleme zwischen Mistentat und, und Walter und zwischen Walter und der Mannschaft. Also da hätte ich mir schon ein Stück weit er- erhofft, dass Mislint hat über seinen eigenen Schatten springt und der Mannschaft zum ersten Mal schon sagt, hier sind eure Grenzen, der Trainer bleibt, wir ziehen das durch. Wenn ihr keinen Bock habt auf komplexen Fußball, dann geht, aber der bleibt. Aber stattdessen hat er seine eigene Unzufriedenheit über das, was Walter bislang gezeigt hat und wie er auftritt, sehr autoritär, meinungsresistent, möchte ich fast schon sagen, ähm, hat er zum Anlass genommen, um ihn hier schnell abzusägen. Und das fällt ihm jetzt so ein Stück weit wieder auf die Füße, weil die Mannschaft macht, was sie will, die setzt auch nicht das um, was, was Matarazzo, hier bringt. Und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt musst du eigentlich einen Trainer haben, vor den jeder Respekt hat, ja, der auch schon bewiesen hat, dass er es das kann. Und das haben sie nicht vor Matarazzo. Es nützt nichts, äh, hohen Fußball-Sachverstand zu haben. Äh, Beispiel Tedesco und Schalke. Ja, Da kommt auf einmal der alte Hübs Stevens auf den Platz, wo sich jeder in die Hose scheißt, wenn, wenn er irgendwas gegen den Trainer sagt. Und der rettet die Mannschaft vor einem Abstieg. Und du bist jetzt genau in der Situation, wo du eigentlich mit so einem Trainer wie Materazzo aktuell gar nichts mehr erreichst. Weil all die Ideen, die er hat, sind einfach nur ähm, oder Begründen auf Fußballphilosophie, die richtig sein mag. Aber die bringen dich aktuell nicht weiter. Du brauchst jetzt eigentlich jemanden, der diese Mannschaft in die Schranken weist und gleichzeitig aber äh, es schafft, diese Mannschaft stark zu reden und die Qualitäten ganz klar auf den Platz zu bringen. Und du musst aussortieren. Du musst einfach jetzt auch mal knallhart aussortieren und musst auf die Leute setzen, auf die du auch in den nächsten Jahren setzen möchtest. Und da gehört halt ein Stenzel nicht dazu. Da gehört halt ein Nefenni Phillips nicht dazu. Da gehört auch ein ba- Holger Bartschöber nicht mit dazu. Da gehört wahrscheinlich auch ein Gonzalo Castro nicht mit dazu. Die müssen jetzt halt raus, auch wenn die von mir aus die Besten sein mögen. Aber aus meiner Sicht haben sie die nicht unter Beweis stellen können, dass sie die Besten sind. Also wenn die im Training gut sind, okay. Aber auf dem Platz, Wochenende für Wochenende sind sie es nicht. Und ich stelle da die Qualitätsfrage. Es kann nicht sein, dass der VfB keine Alternativen hat zu diesen Spielern, die momentan diese Leistungen zeigen. Wenn das so ist, fällt es wieder auf dich zurück, Herr Sportdirektor. Also, Also hier bin ich mal gespannt, wie die nächsten Tage und Wochen so verlaufen werden in Stuttgart.
0: Genau, weil entweder, das hatten wir schon ein paar Mal ähm, ein paar Mal ähm, thematisiert, entweder du hast so überragende Qualität, dass du auch quasi mit elf Einzelspielern fast jeden Gegner besiegst oder du hast so einen starken Teamspirit, wie jetzt diese Saison zum Beispiel Bielefeld, den zeigt, die sicherlich keinen besseren Kader haben als der VfB, aber die in der Mannschaft sind ne? und die die ein Ziel haben, dass sie, dass sie dann vereint und die halt als Mannschaft da jetzt durchgehen und das kann der VfB nicht bieten und dann anscheinend auch nicht genug Qualität, um das halt ähm, mit elf Einzelspielern ähm, hinzubekommen. Ja, und so Reicht es dann auch nicht gegen den KSC, die ja heute echt wieder gespielt haben? Ne? Und den hast du ähm, ein, ein Tor irgendwie geschenkt. Zwei. Und, und, ja, eigentlich zwei. Und dann gab es auch so eine Standardsituation, die
1: du halt beschissen verteidigt hast. Also, ja, also der KSC muss gar nicht viel machen, um dieses Spiel zu gewinnen. Ähnlich wie auch Osnabrück schon nichts machen musste. Um äh, Endorphät nächste Woche, sehr gut. Ja. Äh, ähnlich wie auch Osnabrück schon nichts machen musste, um Punkten in Stuttgart zu gewinnen. Und wir sind immer darauf angewiesen, dass der Gegner verkackt. Und ich bleibe dabei. Alle haben sich da einen drauf. Alle waren sehr froh darüber, dass der VfB gegen Hamburg da noch in der letzten Minute das Siegtor gemacht hat, aber wir haben davon profitiert, dass der HSV die zweite Halbzeit komplett vergeigt hat, die sind mit der Einstellung rausgekommen, das Ding ist durch, wir gewinnen hier 3-4-0 und dann ist uns mehr oder weniger der Ball ins Tor gefallen, aus Versehen, weil Endo da sich einmal einen Zweikampf durchgesetzt hat und plötzlich beginnt dann so, so, so eine Maschinerie bei den Hamburgern, dass sie sich nicht wieder selber hochziehen können, ja. Und dann auch noch so einen blöden Elfmeter gegen sich bekommen. Auf einmal steht 2-2. So. Ja, und, und dann und hast du Reaktion, ganz kurz, hast du Reaktion ja, ja. gesehen vom HSV, weil der HSV war es, der nach dem 2 zu 2, dem Siegtreffer näher war als der, als der VfB. Das war so. Aber stattdessen ja, ja, ja. sitzt man beim VfB nach dem 3 zu 2 da und da sagt, ha, da hat man mal gesehen, wie wir Moral bewiesen haben. Ha, habt ihr das gesehen? Und ausrechnet der Gonzalo Castro. Mensch, das ist nämlich ein Spieler, der alle mitreißt. Nee, ist er nicht. Ist er gar nicht. Er ist einfach nur ein Mitläufer. Schon immer gewesen. Und da hat man sich wieder drauf etwas eingebildet, dass man jetzt den HSV in der letzten Minute geschlagen hat. Und dabei war es einfach nur Glück, weil der HSV sich mehr oder weniger selbst geschlagen hat. Und gegen Dresden hat man seine eigene Leistung auch wieder völlig überbewertet. Du hast gegen eine Mannschaft gewonnen, die eigentlich zu dem Zeitpunkt hätte mit 5 oder 6 Null vom Platz gefegt gehört. Stattdessen hat man Glück gehabt, dass Dresden ihre Chancen nicht besser nutzen konnte und dass der VfB relativ früh da dieses 1-0 geschossen hat. Weil danach kam nichts mehr von Stuttgart. Keine Idee, nichts, null, gar nichts. Es war nichts zu sehen, was mit Fußball zu tun hat. Und dann gibt es die Krönung gegen Osnabrück und heute die, die nächste Krönung. Es gibt nur noch Krönungen, und zwar im negativen Sinne <lacht> beim VfB. Es wird immer noch schlechter. Es ist nicht mehr. Antrag.
0: Ja, und, ne, und das, 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 das habe ich ja mal früher gesagt, also wenn du jetzt, das Ding verlierst du jetzt, ne? das, das verlierst du und dann ähm, die anderen Gegner, es wird nicht leichter und wie willst du denn gegen die, du, du, du? mittlerweile ist ja so ähm, self-fulfilling prophecy, die gehen auf den Platz und denken, wir kriegen garantiert wieder früh ein Gegentor und dann kriegen sie es und dann ja. kommen sie wieder nicht in, in, in Quark halt, ne und warum sollen wir noch so viele Punkte holen, also äh, sehe ich gerade nicht mehr, ne, also deswegen,
1: ich halte auch Platz 4 für nicht komplett unrealistisch. Ich verstehe halt nicht, wie man sich selber immer die Welt so machen kann, damit sie einem gefällt. also Das muss doch jedem aufgefallen sein, dass man gegen gegen Hamburg und gegen Dresden nicht gewonnen hat, weil man das erzwungen hat oder weil man die bessere Mannschaft war oder weil man die Qualität hatte, sondern weil man im Endeffekt ein bisschen Dusel hatte. Deswegen hat man gewonnen und die Leistungen haben damals nicht gestimmt. Die komplette Corona-Runde ist ein Witz. Es ist einfach, wie die Fußball spielen, ist ist auf Niveau eines Drittligisten und ich sage das nicht nur, um die Mannschaft hier irgendwie runterzumachen. Ich gucke Drittliga-Fußball. Ich habe die das Gefühl, dass der VfB gegen manchen Drittligisten nicht bestehen könnte. Und ich sage es nochmal, ich, 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 auch wenn man es mir nicht glaubt, ich sage das wirklich nicht, um es irgendwie noch dramatischer klingen zu lassen oder um die Mannschaft hier runterzureden. Es ist ein Qualitätsproblem. Und man hat das Gefühl, dass in Stuttgart an der Mercedesstraße, das nicht akzeptiert wird. Ich habe das Gefühl, dass Sven Mislint hat sich vielleicht auch hier ein Stück weit in seiner Ehre gepackt fühlt, ja, wenn auf einmal sich herausstellt, dass er einfach mal ein schlechtes Scouting Jahr hat und nur scheiße wird verpflichtet hat oder nicht nur, aber viele Spieler einfach nicht die Leistungen bringen, die man sich erhofft hat. Nur es gehört halt jetzt dazu, das klar anzusprechen und Konsequenzen zu ziehen. Da sage ich nochmal, du musst jetzt auf Leute setzen, die du in der kommenden Saison in der Zukunft Ganz klar auf diesem Platz siehst und nicht Leute, die du jetzt noch mitschleppst oder die auf, auf, aufgrund dessen, dass sie irgendwie schlechte Stimmung in der, in der Mannschaft verbreiten, wenn sie nicht spielen, dass sie deswegen spielen, Nee, dann müssen die einfach in der Trainingsgruppe 2 geparkt werden, obwohl ich von all sowas nichts halte, aber hier geht es einfach um viel, viel mehr. Es geht hier um den Aufstieg und es geht um die Zukunft eines kompletten Fußballvereins. Wir haben alles auf eine Scheißkarte gesetzt mit dieser verschissenen Ausgliederung. Und was jetzt hier gerade passiert, ist der absolute Worst Case. Ein zweites Jahr in Folge, ja, in Folge zweite Liga, ist der absolute Worst Case. Du findest keine Investoren, die das Geld hinlegen, das du dir vorstellst für diesen Kasper-Club. Das, das find, du findest niemanden. Das sagt aber keiner. Man tut so, als wäre das momentan wegen Corona. Letztes Jahr war es halt wegen der schlechten Saison. Es ist immer irgendwas. Die Wahrheit ist, du findest keinen Verein, äh, du findest keinen, der die Kohle hinlegt, äh, die du dir vorstellst für deine scheiß Und um dein Gesicht nicht zu verlieren, tust du die ganze Zeit so, als gäbe es irgendwelche ähm, Umstände außerhalb des, des äh, eigentlichen Vorgehens auf dem Platz, die dazu führen, dass du keinen Investor findest. Aber es ist nicht so. Wir haben verschissen. Die ganze Idee ging nach hinten los. Die Frage damals auf der Mitgliederversammlung, Herr Dietrich, was ist eigentlich, wenn das schief geht? Das war die berechtigste Frage, die von allen weggelacht wurde. Und die Frage muss sich eigentlich jeder aktuell stellen. Es geht schief, was machen wir jetzt? Wie sieht die Zukunft aus? Wir wollen auf die Jugend setzen, okay, zeigt mir das. Nicht nur im NLZ, sondern auch auf dem Platz. Das ist ein Zeichen für jeden Spieler, der zum VfB kommen möchte in diesem Sommer. Dass wir auf Jugend setzen, das muss ich auf dem Platz jetzt schon sehen. Ich muss sehen, dass wir als Verein einfach ein klares Konzept vorgeben. Es reicht nicht davon zu sprechen, dass man in fünf Jahren irgendwelche Jugendspiele rausbringen will. Ich muss das jetzt sehen, weil ich muss jetzt die Spieler verpflichten. Wer will denn hierher kommen? Ständig wechselt der Trainer, ständig kommen alte Spieler, auf dem Platz, die nicht ihre Leistung bringen. Die Jungspieler bekommen nicht ihre Chance. Da wird so getan, als ob man die noch irgendwie zärtlich und behutsam aufbauen müssen. Das geht so nicht. Wir müssen endlich als Verein versuchen, oh Gott, jetzt kommt meine Frau rein, versuchen, versuchen ein Konzept vorzugeben, dass Zukunft, dass, die Zukunft, dass Zukunft sicher ist. So möchte ich es fast schon sagen. ja Und da Kann es nicht sein, dass wir ständig Spieler kaufen und Trainer verpflichten. Es ist die Jugend, auf die wir setzen müssen. Es sind einzelne Spieler mit Erfahrung, auf die wir setzen müssen. Und das muss man jetzt sehen. Das, was der VfB aktuell hier darbietet, ist dem ganzen Verein nicht würdig. Und ich ich hoffe so sehr, dass man das endlich mal ehrlich anspricht und nicht wieder irgendeine scheiß Floskel rausbringt. Es reißt euch keiner den Kopf ab, wenn man Fehler zugibt. Das ist schon immer so gewesen, nur mir hier ständig Scheiße zu erzählen, uns anzulügen und irgendwas irgendwie so hinzustellen, dass wir Fans angeblich zu dumm wären, um das Ganze nicht zu kapieren, geht mir so verdammt nochmal auf den Sack, die ganze Mannschaft liegt brach, jeder Trainer der hier war, spricht davon, dass es in der Kabine nicht stimmt. Es wird von Journalisten von Moisides und überall angestimmt, dass es in der Kabine nicht stimmt. Warum kann man das nicht mal offen ansprechen? Hier geht gerade alles im Bach runter. Und jeder tut so, als wären die Fans, die das bemerken, die letzten Vollidioten. Wir sind die einzigen, die ihr noch habt. Hier kommt nämlich keiner mehr freiwillig her. Ihr müsst die alle hoch bezahlen. Keiner ist mehr bereit, nur einen Cent aufzugeben, um hier beim VfB irgendwas zu erreichen. Man nimmt es einfach nur noch mit. Ja, Das ist der Sargnagel einer jeder Trainerkarriere, einer jeder Fußballerkarriere. Und ihr schießt euch auf die Fans ein, die alles kritisieren, weil sie sehen, dass ihr ständig Scheiße baut. Mein Gott, ich habe auch gar keinen Bock mehr, irgendwas dazu zu sagen. <lacht> Es ist einfach nur
0: nee, lächerlich. Man, man, man kann ja festhalten also der VfB ist wirklich auf einem guten Weg ähm, das das nächste Bochum oder Nürnberg zu werden also wir sind dabei uns in der zweiten Liga zu etablieren wenn das so weitergeht weil weil du halt natürlich auch Talenten dann wie ähm, ja Perlockel oder auch äh, Lee Eckloff natürlich auch keine vernünftige Perspektive aufzeigen kannst ne und wenn die Perspektive wäre zu sagen hey wir 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 werden der nächste VfL Bochum. Und wir sehen unsere Zukunft vielleicht in der zweiten Liga, weil wir versuchen, was Neues aufzubauen. Aber aktuell ist das halt echt so ein so ein, so ein, so ein Schlingerkurs, auf dem du unterwegs bist. Ähm, du sagst das eine, machst das andere und und nichts funktioniert so richtig. Und das ist natürlich eine ganz ganz große Gefahr. Und ich habe es ja schon mal gesagt, ich glaube auch nicht, ähm, Ne, also die, die, Fans sind die große Konstante und wenn, wenn die nicht mehr da sind und die keinen Bock mehr haben, dann geht's es ja noch mehr den Bach runter. Und äh, ja, wenn du jetzt den, den Aufstieg verkackst und du wirst Dritter oder, oder vielleicht sogar noch Vierter und spielst nächste Saison in der zweiten Liga und dann dürfen wieder Leute ins Stadion. Ich weiß nicht, ob es dann nochmal ausverkauft ist, wenn es gegen Teams wie ähm, Aue oder Sandhausen oder sonst wen geht. Oder Also ob da 50.000 kommen oder dann vielleicht ist es dann vielleicht wieder wie vor 10, 15 Jahren, dass dann nur 30.000 da sind. Ne? Also das
1: ähm, ja, sind gerade äh, unruhige Zeiten und da werden jetzt gerade müssen Weichen gestellt werden, klar. Du hast es ja eigentlich schon in der Saison gesehen, dass es eine ganz andere äh, Gemengelage ist, wie eigentlich in der, in der ersten Abstiegssaison äh, 2016, 2017, wo du einfach gemerkt hast, dass man als Fan hofft, dass der VfB jetzt endlich verstanden hat, um was es geht. Also der, der komplette Verein, Hier geht es nicht nur um einzelne Spieler oder um, um um Trainer. Davon muss man sich wirklich als Fan auch mal lösen. Das, das merke ich ja auch bei mir. Man schimpft ständig über die Mannschaften und über den Trainer. Es sind aber andere, die diese Entscheidungen treffen. Ja, da geht es auch um so Sachen, wie dass ein Thomas Hitzesberger äh, Vorsitzender plötzlich wird. Ja, ich habe nichts gegen Thomas Hittesberger. Ich finde ihn eigentlich so als Menschen und als auch als als Gestalt möchte ich fast schon sagen Wohltun für diesen Verein, aber. Man muss sich trotzdem die Frage stellen, ob es immer so gut ist, Leute in eine Position zu hieven, für die sie eigentlich noch nicht gemacht sind. Ich finde es ja gut, dass man ihm das zutraut. Aber vielleicht wäre es einfach sinnvoll gewesen, ihn erstmal in dieser Rolle als als Sportvorstand sich ein bisschen zu entwickeln zu lassen, ähm, als ihn gleich wirklich voll ins Rampenlicht zu stellen. Weil er hat da nicht viele Fehlschüsse frei. Hier wäre es vielleicht wichtiger gewesen, einen erfahrenen Mann, ja, der auch eine gewisse Reputation mitbringt, hinzusetzen. Der so Situationen auch viel besser... Ähm, Ich sag mal, auf sich nehmen kann, ohne gleich darunter zu leiden. Natürlich verzeiht man Thomas Thomas Hitzesberger viel, aber es geht ja zum einen um diese Außendarstellung, die irgendwie ein Problem hat, aber es geht natürlich auch darum, dass richtige Entscheidungen im richtigen Moment versucht werden. Und für Thomas Hitzesberger ist eigentlich jede Entscheidung ein Stück weit ein Versuch aktuell, weil er noch nicht die Erfahrung hat. Und ich finde, ja, gut, und das, ist das gilt ja auch auch nicht nur für ihn, sondern das ist ja das grundsätzliche Problem dann
0: eventuell, dass du halt auf allen drei entscheidenden Positionen Sportvorstand, Sportdirektor, Trainer, äh, drei Berufseinsteiger hast, die in dieser Position noch noch nie gearbeitet haben. Ne? wir haben es ähm, auch äh, bei 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 Michael Reschke gesehen, der damals wahnsinnig viel Erfahrung hat, aber nicht in der Position als Sportvorstand. Und und jetzt hast du hast du drei Anfänger, ja, und das ist ja völlig okay, dass Anfänger äh, falsche Entscheidungen treffen. Das ist ja wunderbar, aber dann sollte vielleicht von dreien auch einer da sein, der Erfahrung hat und das ist momentan nicht der Fall und das ist natürlich hoch riskant. Ich denke, du hast da drei äh, gute Leute, aber die nun mal ja Fehler machen, die man halt äh, als, als Anfänger in dem Gebiet dann macht. Ähm, ja, und aber das ist halt in, in so einer kritischen, bei so einem kritischen Projekt, ähm, was unter so hohem Druck irgendwie auf jeden Fall erfolgreich sein muss, ja, äh, wirklich ein gewagter Move und
1: er scheint in der Saison dann nicht aufzugehen, so wie es scheint. Also ich hätte kein Problem gehabt, den, den Häusler hier mal zum VfB zu holen, ja, weil er einerseits so ein gewieftes Schlitzohr ist ja, andererseits aber auch ein Stück weit Menschenfänger. Gut, das, das Thema ist an uns vorbeigegangen. Wir wir haben Thomas Sitzesberger und wie gesagt, es ist einfach für mich deswegen nur ein Punkt, warum ich das anspreche, weil ich nicht immer nur sauer sein kann auf Mannschaft und Trainer, die natürlich, also gar keine Frage, ihre Leistung nicht abrufen. Ist ja keine Frage. Aber wir müssen uns trotzdem... Als Fans finde ich jetzt langsam auch die Frage stellen, ob es dann auch die richtigen Leute sind, die die grundsätzlichen Entscheidungen beim VfB treffen. Und damit meine ich eben nicht Thomas Hitzesberger, sondern Leute, die auf die Idee kamen, Thomas Hitzesberger herzustellen. Leute, die auf die Idee kamen, zu sagen, dass äh, Wolfgang Dietrich äh, der Mann ist, mit dem man unbedingt weitermachen soll, bei der Mitgliederversammlung 2017. All das sind Themen, die werden beim VfB nie aufgearbeitet. Hier dürfen sich Leute die ganze Zeit durchschlängern, so ein Stück weit, ja, und und, und, und schweben immer so ein Stück weit unter dem Radar, die aber ganz entscheidende ähm, Dinge für den VfB mehr oder weniger versuchen umzustülpen oder eben die entscheidenden Entscheidungen zu treffen. Und oft werden die falsch getroffen. Und man versucht sich zwar immer so ein Stück weit, das merkt man schon auch, in in, in, in den Wind zu drehen, ja, und irgendwie so eine Welle mitzunehmen. Aber man hat immer das Gefühl, dass beim VfB nie so richtig konsequent alles äh, angepackt wird. Also gerade, wie gesagt, von den Leuten, die dann die entscheidenden Dinge beschließen, so möchte ich es mal ausdrücken. Das, da, wo wir jetzt aktuell sind, das ist ja kein Zufall. Das ist eine Entwicklung, wenn man da von außen drauf schaut, die sich abgezeichnet hat in den letzten Jahren. In den letzten 10, 15, vielleicht sogar, äh, ja, oder sagen wir mal, in den letzten 13 Jahren könnte man das sehen, nach der Meisterschaft. Das war, das ist etwas, was sich abzeichnet. Und wenn man wirklich von 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 außen drauf schaut, sieht man einfach, dass es nur in diese Richtung gehen kann, in die, in die es jetzt ging. Und der Punkt, an dem wir jetzt sind, ist halt saugefährlich, weil steigst du jetzt nicht auf. Kannst du natürlich sagen, okay, dann treffen wir nächstes Jahr wieder an. Ja, Aber du bist ganz schnell der VFL Bochum oder der erste FC Nürnberg und bist halt erstmal ein Fahrstuhlclub und vom VFL Bochum und vom ersten FC Nürnberg ist es auch nicht mehr weit zum ersten FC Kaiserslautern. So einfach ist es. Und ich sehe uns, den VfB, momentan näher an, ähm, an der zweiten Liga als an der ersten Liga. Also auch von dem, Spielermaterial, wenn man das so sagen kann, was auf dem Platz steht. Ich sehe da jetzt keine Spieler, die plötzlich in der zweiten, in der ersten Liga äh, andere Mannschaften auseinandernehmen könnten. Ich sehe schon hier und da Vorteile, vielleicht für die schnellen Spieler, dass die einfach in der ersten Liga besser zurechtkommen würden. Aber wir steigen jetzt hier nicht irgendwie mit der Zukunft gerade auf. Ja? Also wenn wir aufsteigen, dann sind das eher ältere Spieler, die äh, uns zum Aufstieg gebracht haben, sage ich jetzt mal. Guckt da einfach an, wer die Tore schießt und wer die Dinger vorbereitet. Gonzalo Castro ist unser bester Vorbereiter. Gut, Nico González ist der, der die meisten Tore schießt, aber. Als Stürmer stehen algadoui und Gomez auf dem Platz. Das sind nicht die Spieler, die in den nächsten Jahren die erste Liga kaputt schießen werden. Und auch das muss man halt ehrlicherweise sagen. Der VfB hat aktuell zwar so ein paar hoffnungsvolle Talente, aber die Spieler, die momentan spielen, das sind für mich zu wenig Spieler dabei, die, die eine große Perspektive vor sich haben. Da sind vielleicht zwei, drei. Und das war's dann.
0: Ja, das sehe ich genauso. Es ist viel, viel... Äh wie soll man sagen? Flickwerk vielleicht, darauf ausgerichtet halt den, den Aufstieg zu schaffen und ja, und wenn er nicht geschafft wird, hast du halt definitiv ein Problem, weil so oder so, egal ob du in der zweiten Liga bleibst oder ob du halt aufsteigst, du, du hast den nächsten Umbruch ja vor der Tür und du wirst halt in dieser Saison nicht getragen von einer Welle der Euphorie wie bei der letzten Aufstiegssaison, also wenn es überhaupt dazu kommt, ne? Ähm, ja, ich bin da auch etwas etwas ratlos. Also vor allen Dingen, wir haben ja wirklich nach der Corona-Pause gucken wir uns ja Spiel für Spiel immer wieder das Gleiche an irgendwie und sagen immer wieder das Gleiche und es ändert sich nichts. Und das, das finde ich so so schade. Also da, da haben wir irgendwie keinen keinen Bock mehr drauf. Ne? Ich hatte es gesagt, eigentlich, ähm, du hast letzte Woche erwähnt, irgendwie auch Rechtfertigungsdruck äh, vor der Familie. Ne? Also wir hatten eigentlich auch ein langes Wochenende geplant. Da sage ich, nee, ich muss aber am Sonntag um 13 Uhr zu Hause sein. dann machst du halt einen Tag weniger Urlaub und dann fragst du dich ja nach 90 Minuten und so einer Darbietung, warum mache ich das überhaupt? Also warum gebe ich mir das überhaupt? Ich meine, gut, heute war das Wetter schlecht, da hätte man eh nicht rausgehen wollen. Aber eigentlich ist es das noch wert, seine Zeit da zu investieren. Also das ist ja auch eine Entwicklung, die total
1: schade ist. Absolut. Und die ist übrigens nicht nur dem geschuldet, dass wir jetzt eine schlechte Zweitligasaison spielen, sondern das ist auch eine Entwicklung. Also du bist ja, also ich ich rede einfach von mir, ich bin ja bereit, schlechte, einen schlechten Laufen mitzunehmen und und auch mal, das weiß ich nicht, besonders erfolgreich in der zweiten Liga zu sein und von mir aus äh, nochmal eine extra Runde drehen zu müssen. Aber wenn ich halt sehe, wie wir da hingekommen sind jetzt, mit welchen Leistungen, wie die Mannschaft auftritt, wie der Trainer auftritt, w- w- offensichtliche Fehler. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, dass man sich eben keinen Stürmer in der Winterpause holt, obwohl jeder erkennt, dass es da fehlt. Dass wir nicht weiter auf Tempo setzen, obwohl man da auch erkennt, dass es fehlt. Dass Spieler regelmäßig spielen, die eindeutig nicht ihre Leistung gebracht haben. Dass es keine... Erklärungen gibt für Dinge, die wir Fans bemerken, die nicht nur wir Fans, sondern auch die Presse bemerken. Aber keiner spricht es an. Warum sitzt ein äh, ein Kämpf nur noch auf der Bank? Äh, Warum findet ein Massimo überhaupt nicht mehr statt? Wie wie entsteht sowas? Dass dass plötzlich Spieler, die uns in der Rückrunde zu Beginn der Rückrunde begeistert haben, möchte ich fast schon sagen und ein Stück weit auch uns Hoffnung gemacht haben, dass wir hier endlich mal junge Spieler haben, die die den richtigen Weg gehen, die die Entwicklung eine positive Entwicklung haben. Warum Warum wird das so ab, abrupt abgebremst? Warum Warum passiert sowas ständig beim VfB? Und dafür gibt es immer nur so mehr oder weniger solche Antworten wie, ja, wenn ihr wüsstet, was wir jetzt eigentlich wissen, aber euch nicht mhm. sagen können, dann so. Und damit verbrät man seine Fans, weil wir lassen uns nicht ewig verarschen. Also man, man sagt zwar immer so, ja, Fußballverein, den suchst du dir nicht aus und das ist im Endeffekt immer dein ganzes Leben lang, ist das dein Verein, das magst du sein, aber ich muss nicht mein ganzes Leben diesem Verein hinterherrennen, wie so ein was soll, im Stich gelassener äh, ja, ja. Liebespartner, ja der ständig verarscht wird äh, und irgendwie, offensichtlich nicht kapiert, dass <lacht> dass die Geliebte nichts mehr von einem wissen will, <lacht> um das jetzt mal so zu sagen. ja Aber das wirkt halt manchmal so, dass der VfB einfach gar nicht versteht, äh, dass wir Fans gerne auch einfach... Äh, mit der Wahrheit leben können. Ja, Vielleicht ist die auch relativ simpel, aber man möchte da irgendjemanden schützen. Aber das ist für mich nicht mehr der Zeitpunkt. Hier steht zu viel auf dem Spiel. Also wir können jetzt niemanden mehr schützen. Und ich, ich, ich erwarte fast schon, dass es endlich mal nachvollziehbare Antworten und gleichzeitig auch von der Presse nachvollziehbare Fragen auf das gibt, was sich jetzt in den letzten Monaten hier entwickelt beim VfB. Weil das Kannst du nicht mehr einfach mit einer Leistungsschwankung erklären, dass nee, du nee, über nee. die komplette Corona-Zeit jetzt hier so auftrittst. Das ist, das, ist, da, da muss irgendwas, stimmt da nicht. Und ich erinnere nochmal an diesen Artikel von George Moissitis. Das, das ist kein Zufall, was er da geschrieben hat. Ähm, ich suche das kurz nochmal raus, damit ich es richtig zitiere
0: du suchst und dann äh, kann ich ja das äh, eine der der wenigen positiven Aspekte ähm, auch heute mal ansprechen und zwar ähm, dass wir glaube ich in, in der Spitze irgendwie 370 Zuhörer in dem Twitch-Stream hatten und auch jetzt noch über 300 drin sind, obwohl das Spiel schon lange vorbei ist und uns jetzt nur noch äh, äh, zuhören, wie wir uns über unser äh, erbärmliches Fan-Dasein beklagen, also ja. das finde ich äh, total toll, weil ich hatte irgendwie so das, m- dachte, ja wir fangen damit an mit dem Fanradio und das läuft dann irgendwann tot und dann hören vielleicht noch irgendwie 30 Leute zu ähm, aber nee, tatsächlich, also vielen Dank für jeden der einschaltet, finde ich ähm, total klasse. Und das macht es dann ja doch ähm, wieder äh, das Ganze wert, sich so ein Spiel anzugucken und gleich einen Tag weniger ähm, Urlaub zu machen, weil man
1: dann irgendwie so eine Art äh, Selbsthilfegruppe dann hier bilden kann. (lacht) Ja, das ist alles, was was eigentlich einem noch so ein Stück weit äh, beim VfB hält. Die Leute drumherum, die Fans, die Fankultur, das ist das. Also ohne ohne die Leute, die ich beim VfB, im Umfeld des VfB, so möchte ich sagen, kennengelernt habe, da hätte ich gar nicht mehr den Antrieb, mich hier hinzusetzen und mir das anzugucken und dann noch Erklärungen zu finden. Und ich finde es toll, dass so viele Leute zuhören. Gleichzeitig möchte ich mich dafür entschuldigen, dass davon wahrscheinlich dann die meisten denken, 70 von dem, was ich hier rede, ist einfach nur gekürte Scheiße. Es liegt halt einfach daran, dass du in, in gewissen Momenten sehr emotional reagierst und kaum noch einen vernünftigen Satz bilden kannst, weil diese Mannschaft, die da auf dem Platz steht, Fußball spielt, den du dir nicht mehr erklären kannst, da sitzt du da und denkst nach, was da eigentlich gerade passiert und versuchst dann noch irgendwie einen Satz zu bilden. Das fällt mir nicht immer ganz leicht. Also sorry dafür. Jetzt habe ich jetzt hab ich das Zitat, ähm, das ich noch unbedingt vorlesen wollte. George Moisides schrieb im letzten äh, Kicker, der Trainer könnte mit seinem Loblied, also da ging es um Endo, sofort warnen, bremst sich dann aber selbst, um den Mannschaftsfrieden in diesen unsicheren, unzufriedenen Zeiten zu wahren. Und George Moisides ist... Jahrzehnte hier beim VfB. Ist seit Jahrzehnten Journalist. Wenn der solche Worte wählt, macht er das nicht, weil er irgendwie versucht, Stimmung zu erzeugen, sondern weil er Dinge weiß, die wir nicht wissen. Das, das behaupte ich jetzt einfach so. Das ist so eigentlich, das ist so eine klare Aussage in, seiner, in, in der Unklarheit, sage ich jetzt mal. Das lässt wenig Interpretationsspielraum für dich. Es geht hier einfach darum, dass diese Mannschaft keine richtige Mannschaft, glaube ich, ist. Da stimmt es innerhalb des Teams nicht. So sehe ich das. Ja, und ich meine, Mannschaftsfrieden schön und gut,
0: ähm, darüber kann man dann noch reden, wenn du halt klar auf Aufstiegskurs bist, aber wenn es halt so schlecht läuft, äh, ey, dann, dann scheiße ich auf Mannschaftsfrieden, ne? Also, dann, dann hindert der dich vielleicht. Und wenn der Mannschaftsfrieden über dem sportlichen Erfolg steht, dann läuft ja grundsätzlich was falsch. Und wenn der Trainer nicht das sagen darf, was er sagen will, dann läuft auch was falsch. Und das hast du eben angesprochen. Also, da haben wir Probleme, die schleppen wir seit, seit Jahren rum. Und meine, meine Theorie ist ja, dass, ähm, das Mannschaftsgelände oder das Vereinsgelände auf irgendeinem alten Indianerfriedhof gebaut ist. Also, weil ist ja niemand mehr da, ne? also letztes Letzte Saison waren es ja, dann das noch weg, Aogo und Gentner, die Schuld waren. Ne? Sind alle weg. Wer, wer ist denn jetzt ja. schuld? also Woran liegt Das ist ja wirklich VfB-DNA mittlerweile. Ne? Der, der x-te Trainer, ganz andere Spieler und trotzdem scheint es in der Kabine nicht zu stimmen oder der Mannschaftsfrieden steht über, über dem sportlichen Erfolg und über dem ähm, Wohlergehen des gesamten Clubs also Ich, ich verstehe es einmal. Ich bin da mittlerweile komplett
1: ratlos. Und da möchte ich also, das nehme ich jetzt für mich mit. Ich werde mir da auch nochmal Gedanken drüber machen, ob das so richtig ist, dass ich dann ständig auf Leuten dra- oder auf Leute draufgehauen habe, die hier über Jahre beim VfB geblieben sind, an denen es dann aber doch offensichtlich nicht nur lag. Ja, also, da muss ich so ehrlich sein. Ich habe jahrelang über Christian Gentner abgerantet und es ging mir auf den Sack, was der so gespielt hat. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass der uns fehlt oder sowas, davon bin ich weit entfernt. Aber es lag mit mit Sicherheit nicht nur daran, dass Christian Gentner auf dem Platz stand, warum es beim VfB nicht lief. Also das muss man halt auch mal so ehrlich sagen. Und das fehlt mir zum Beispiel dann auch ähm, in der Kommunikation zwischen Verein und ähm, Fans, dass man vielleicht so Chancen nutzt, wie nach diesem Abstieg, wo alles komplett auf den Kopf gestellt wurde. Neuer Trainer, neuer Sportvorstand, auch wenn der natürlich schon im Februar kam, aber trotzdem, es war ja eigentlich klar, was man damit machen wollte. Man wollte eigentlich so einen Vorgriff für den Sommer machen. Es war im Endeffekt klar, dass es das jetzt nicht nur deswegen ist, weil man davon ausgegangen ist, dass der Hitzesberger jetzt die Klasse hält als Sportvorstand. es war vielleicht die Hoffnung, aber das war nicht äh, der Auslöser. Und ein neuer Sportdirektor mit Sven Mislint hat. Das war die Möglichkeit, die Themen mal offen und auch von mir aus schmerzhaft anzusprechen, konkret Dinge anzusprechen, ähm, wie zum Beispiel auch die Entlassung von Jan Schindelmeiser. Ja, sowas kann man, denke ich mal, nutzen, um dann einfach mal einen Schlussstrich zu ziehen. Aber als Fan, das sage ich nochmal, fühlst du dich eigentlich einfach nur noch verarscht von diesem Verein? Über Jahre und immer wieder sind Leute da, die mir erzählen wollen, dass das, was ich da sehe und wahrnehme, falsch ist. Und drei, vier Jahre später stellt sich heraus, genauso war es. Da erinnere ich an Stuttileaks. Wie viele Dinge, die er da uns bestätigt hat, waren die, die du zum Beispiel, Sebastian, in diversen Vertikalpass-Artikeln äh, vermutet hast, thematisiert hast und dich manchmal drüber lustig gemacht hast, ja, weil du dachtest, dass das, was du vermutest, so absurd ist, dass es gar nicht sein kann. <lacht> ja, Und das kann doch nicht wahr sein, dass man dann danach immer noch so tut, als wären die Blogger als wären die Fans, als wären die Twitter-User immer noch diejenigen, die dem VfB ständig nur das Schlechte wollen. Also das ist für mich nicht mehr nachvollziehbar. Wirklich nicht. Gut. Gibt es noch Themen? Nee, gegen wen spielen wir Mittwoch? Ich es schon wieder verdrängt. Nächstes, ich, nächstes Spiel, was wir wahrscheinlich nicht gewinnen werden, gegen Sandhausen. Das ist eine Mannschaft, ah. die eigentlich viel besser spielt, als man das äh, erwarten durfte. Und eine Mannschaft, die weiß, wie man verteidigt. Eine Mannschaft, die weiß, wie man äh, über Steinarts Tore erzielt. Die einen relativ gut aufgelegten Dennis Diegmeier haben, der da irgendwie gefühlt jede, jede Flanke zum, zum Torerfolg bringt. Sie haben einen T- Stürmer, der relativ regelmäßig trifft. All das, was der VfB nicht hat, erwartet uns am ähm, Kommenden Mittwoch um 18.30 Uhr im Neckarstadion, wenn es mal wieder heißt: Der VfB macht sich vor der ganzen Nation lächerlich und wir kommentieren es. So. <lacht> Sebastian, äh, also ich bin einfach nur dir dankbar, dass du mir in diesen schweren Stunden Schwere Zeiten bei ja. wohnst. <lacht> und ich freue mich natürlich trotzdem, und zwar auf dich. <lacht> nicht auf das Spiel. Ich freue mich eigentlich nur auf dich am kommenden äh, Mittwoch. Oh, ist das hast aber schön gesagt. Ja, ich ja, freue mich auch. So. Also egal, wie es Wie gesagt, schon
0: ne, ist ja so eine Entwicklung durch die Spielpause und dann die blöden Geisterspiele. Ja, zum Glück ent, ent, entkoppelt man sich so ein bisschen. Also zum Glück muss man sagen, ähm, jetzt im Falle des VfB, also ich finde zum Beispiel für, für Arminia-Fans total schade, dass die halt dann die Geisterspiele haben, die vielleicht auch so ein bisschen mehr Distanz haben, als eigentlich gerne haben würden. Ich in unserem Fall beim VfB bin relativ dankbar, äh, dass ich mich jetzt, mir jetzt nicht überlegen muss, ob ich am Mittwoch auch, ähm, ins Stadion gehe oder nicht, äh, weil die Option fällt weg und man ist halt emotional doch so ein bisschen entkoppelt und ich hatte schon mal gesagt, man guckt da halt so ein bisschen drauf wie auf so ein Autounfall. Ne? Also es ist nicht schön, <lacht> aber irgendwie muss man dann doch hingucken. Aber mittlerweile ist es dann auch echt jetzt nicht mehr nicht mehr ganz so, ganz so wichtig.
1: Mal gucken, ob wir am Mittwoch um 18 Uhr beginnen oder um 18.15 Uhr, das ist natürlich dann auch wieder beruflich so eine Sache, Ähm, aber wir werden wieder da sein und äh, hier hier, die Selbsthilfegruppe an den Start bringen. (lacht) Und äh, es gibt diese Woche, das muss man vielleicht noch dazu sagen, keine normale STR-Ausgabe, das werden wir zeitlich nicht schaffen. Die nächste normale STR-Ausgabe gibt es dann praktisch in der kommenden Woche, nachdem wir dann äh, zuerst gegen Sandhausen gespielt haben, anschließend dann gegen Nürnberg gespielt haben und dann äh, vielleicht schon wissen, in welche Richtung das geht im VfB in der kommenden Saison. Sebastian. Ja,
0: VfB Fußball Feiertage. Drei Spiele in sieben <lacht> Tagen. Großartig. Ja, da freut man sich direkt irgendwie, dass die Arbeitswoche wieder losgeht nach so einem Sonntag irgendwie. Also ich freue mich
1: einfach nur auf Juli. Ja, also ich raum, bin einfach froh, wenn man Pause. kein VfB äh, mehr am Fernsehen kommt, weil, ähm, ja. Schwierig, schwierig. Gut, Sebastian, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Bestell Grüße an die Familie, dass sie ähm, ja so so, so verständnisvoll sind und äh, den Urlaub extra abbrechen, damit du hier rechtzeitig am Mikrofon sitzen kannst. Ähm, vielen Dank für alle, die zugehört haben. Ähm, wir hoffen, dass es am STR-Radio, am Fanradio liegt, dass der VfB so schlecht spielt. Dann müsst ihr euch nur noch drei Spiele quälen und in der kommenden Saison wird es dann ganz, ganz groß werden. Da geht. Bis dahin, von mir schon. Bis dahin. Ja, ciao. Tschüss.